0: A paz do Senhor, meus irmãos. Então, eu quero cumprimentar a cada um de vocês que estão presentes nessa live que eu preparei com tanto carinho para vocês, tá bom, irmãos? Então, hoje nós vamos falar... É para cá. <risos> hoje nós vamos falar sobre o falar em línguas. E é um assunto que eu coloquei em votação há algum tempo no canal. Os irmãos votaram, foi a votação que mais teve ali. Uh, cliques, né? votos. Então, irmãos, eu fico muito contente por esse assunto que hoje nós vamos falar, porque eu creio que ele é muito mais do que um assunto que às vezes é polêmico, às vezes é algo que as pessoas gostam de conversar. Muito mais do que tudo isso, ele é um assunto maravilhoso e importante. Assim como tudo que está nas escrituras é importante, é maravilhoso, esse assunto ele é grandioso, e eu digo para os irmãos, nada do que Deus concedeu aos homens é de pouco caso ou é pequeno, pelo contrário, tudo que Deus deu é maravilhoso, inclusive o falar em línguas, que é o que a gente vai estudar hoje, tá bom, irmãos? Então, de antemão, eu quero dizer o seguinte, irmãos, eu quero manifestar o meu carinho por cada um de vocês, dizer para vocês... Olha, irmãos, se você está assistindo ao vivo, você vai ter que acompanhar tudo. Se você não está assistindo ao vivo, então vai ter aqui embaixo um índice, capítulo a capítulo, para você ver por partes, tá bom? Lembrando que eu vou deixar um detalhe para vocês. Essa live, ela vai ser... Esse assunto, né? o falar em línguas, ele vai ser abordado em duas lives, Tá? Por quê? Para a gente fazer uma live um pouco mais curta e para que os irmãos possam participar e se preparar para a segunda também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, sobre o nosso assunto, que foi o assunto mais votado no canal. Lembrando que nós vamos ter a parte 2 dessa live e, após isso, uh, eu vou ter uma nova votação de outro assunto para os irmãos poderem estar escolhendo, tá bom? Então, perguntei para... Para os irmãos, como está o áudio? Eu vejo que os irmãos já estão dizendo que o áudio está legal, tá? Então, vamos lá, ó. Ah, lembrando, agora eu vi que os irmãos colocaram aqui. Além da nossa votação, que eu tenho feito sempre no canal, na aba da comunidade, aqui no canal Graça e Conhecimento, onde você pode votar qual é o assunto, eu também lancei um, um vídeo, um, um short, né, aqueles vídeos curtinhos, então, procura aqui no canal, bem lá embaixo tem o Shorts, que é aquele vídeo curtinho. Vai ter ali também uma opção onde você pode colocar qual é o vídeo que você vai querer ver quando a gente chegar aos 40 mil inscritos. Então, nós vamos ter ali, uh, eu lancei, porque o objetivo não é fazer o canal crescer enfim, né, em números. O objetivo é incentivar os irmãos a compartilharem mais e mais os vídeos para que a gente alcance mais pessoas com a Palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, que mais pessoas venham ser alcançadas pela Palavra de Deus. Então, eu fiz ali um videozinho, tá ali no nosso canal, nos shorts do canal, aqueles vídeos curtos, onde você pode colocar, em primeiro lugar, dizer qual é o vídeo especial que você vai querer ver quando a gente chegar aos 40 mil inscritos. Segundo ponto, você pode votar nas opções. Se você vê que outros irmãos já comentaram e colocaram uma opção que você gostaria, você pode ir lá e dar o seu like. A opção que tiver mais like é aquela que vai ganhar o vídeo quando a gente chegar aos 40 mil inscritos, tá bom? E, em terceiro lugar, é o que eu preciso que os irmãos me ajudem, é compartilhe. Escolhe ali dois vídeos dos que você mais gostou, aqueles que mais te edificaram desse canal, e compartilhe ali com 10 pessoas. Você tem familiares, né? você tem irmãos, talvez, de igrejas que você conheça, que você pode compartilhar a palavra. Então, me dá essa força, ajude a gente a compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas, tá bom, irmãos? Então, lembra, depois dessa live, entra lá e participa, tá bom? Então... Sem se alongar muito, vamos para o estudo de hoje, que eu vou dizer para vocês, se você entender uh, a, acerca do falar em línguas, vai estar tá muito, mas muito interessante, tá? Então o tema de hoje é o falar em línguas. Vou fazer uma pergunta para a gente dar início a esse assunto e eu gostaria de ver vocês colocando uh, o seu entendimento, a sua resposta aqui nos comentários, porque eu quero... Uh, entender né, o que vocês acreditam, o que vocês entendem acerca do falar em línguas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou per perguntar para vocês, irmãos, o que é falar em línguas para vocês? Falar em línguas é falar em outro idioma? Por exemplo, eu falo em português, quando o Espírito Santo me usa para falar em línguas, eu vou falar em inglês, italiano, ou seja lá qual for a língua inspirada pelo Espírito de Deus? Falar em línguas é falar em uma língua, vou usar o termo bíblico, uma língua estranha. Né? O que, que você entende acerca do falar em línguas? Pode comentar sem receio, a gente vai uh, conversar sobre esse assunto, eu vou tentar trazer a luz da palavra de Deus para que a gente entenda melhor sobre esse assunto. tá? Então, vamos lá para o estudo que eu creio que vai estar tá maravilhoso. Então, o tema de hoje vai ser o falar em línguas. Olha só que interessante, irmãos, quando a gente fala sobre o falar em línguas. O texto base que eu vou usar para essa nossa meditação é o texto que se encontra em Marcos. Jesus ele diz o seguinte em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Tá? A ênfase aqui que eu quero dar, irmãos, é justamente nesta colocação feita por Jesus, quando ele diz que estes sinais seguiriam aos que creem, estes sinais, que sinais? Ele vai listar aqui vários sinais, e dentre eles, Jesus vai dizer que falariam novas línguas. Então, irmãos, olha só que interessante... Quando a gente fala sobre o falar em línguas, algo que a gente precisa entender é que Jesus ele anunciou o falar em línguas. E Jesus ele coloca ali num patamar de vários sinais que seguiriam aquelas pessoas que crescem. Tá? Agora, o detalhe, o crer aqui não é só no sentido de exercitar a sua fé para ver uma cura, para ver um milagre, para ver um sinal. O crer aqui é num sentido de aquele que creu para a salvação. Então, Jesus estava dizendo assim, ó, que quem crer para a salvação, ele será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. E ele diz: e estes sinais seguirão aos que crerem, aos que crerem, só no sentido de exercitar a fé? Não, ele está dizendo de todos aqueles que creram para a salvação. Eles poderiam experimentar esses sinais. Que sinais? De impor as mãos sobre as pessoas e expulsar demônios. Ele fala ali sobre beber algo mortífero e não lhes causar dano nenhum. Jesus ele vai listar várias coisas, né? Dentre elas, ele vai dizer, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu tenho orado por isso porque, irmãos, eu vi muitas pessoas serem curadas. E nós precisamos, irmãos, voltar a crer nisso. Existem tantas pessoas que já viram muita cura e que hoje já não experimentam, já não oram. Parece que estão atrofiados na fé, né, no sentido de, de, de deixar de exercitar fé para essas coisas. Então, nós precisamos voltar a ver todas essas coisas. Mas, dentre elas, Jesus ele fala algo bem interessante. Ele diz, falarão novas línguas. E é justamente esse o tema do que a gente vai estar discutindo nesse assunto à luz das escrituras, sobre o falar novas línguas. Então... Eu creio, irmãos, que existem muitas coisas interessantes acerca do falar em línguas. Pergunta que eu vou fazer para vocês, porque eu gostaria de ver qual é o assunto, o que vocês entendem, qual é o entendimento que vocês têm, é... Irmãos, falar em línguas é para todo mundo? Será que todo cristão, ele pode falar em línguas? Segunda pergunta que eu vou fazer para vocês. E quem não fala em línguas? Né... É, é menos espiritual? Vamos lá para outra pergunta que eu acho bem interessante. Falar em línguas, ela é apenas falar em outro dialeto? Aquilo que muitas vezes a gente vê dentro das igrejas é uh, como um, uma série de palavras que ninguém entende, que a gente sabe que não faz parte de nenhum... Uh, dialeto humano conhecido É o falar em línguas com base nas escrituras ou não? Será que isso uh, tem a ver com outras coisas? Né? É apenas uma emoção humana É al al apenas algo da, da psique de pessoas uh, Que estão debaixo de uma frenese Sei lá, enfim né? O que, que vocês entendem, irmãos? Então tá Uh, deixando aqui já algumas perguntas para os irmãos irem meditando, eu quero começar agora a trazer o estudo bíblico para vocês, lembrando que esse PDF vocês vão poder baixar pra, para estudar quando a gente fizer a segunda live, tá? Lembra que essa live vai estar tá dividida em duas partes. Então, aqui eu vou mostrar um sumário só para os irmãos entenderem do que a gente vai estar falando nesta live. Na live de hoje, a parte 1, nós vamos fazer uma breve introdução, vamos falar aqui sobre o cessacionismo. Tópico 2, vamos falar da ignorância à busca. Tópico 3, e esse tópico eu acho que é muito interessante, irmãos, gravem bastante o que a gente vai falar. Tópico 3, três, três manifestações distintas do falar em línguas. Tópico 4, a evidência externa inicial de ser cheio do Espírito Santo. Tópico 5, o falar em línguas é para todos. Tópico 6, ensinos e orientações, orientações de Paulo sobre o falar em línguas. Depois, nós vamos, na parte 2, numa live 2, nós vamos falar então sobre oração espiritual orando sem o nosso entendimento, sete benefícios do uso contínuo do orar em línguas e conceitos erados sobre o falar em línguas. E uma conclusão e uma aplicação com tudo que a gente vai ver nessas duas lives, tá bom, irmãos? Então tá, hoje nós vamos começar na nossa parte 1 um desse estudo, onde nós vamos uh, entender... Qual é o ensino bíblico sobre o falar em línguas? Focando principalmente essa Live 1, esse, esse estudo 1, nas diferentes manifestações do falar em línguas. Só para os irmãos entenderem... Uh, algo que eu quero começar a trazer para os irmãos é uma questão que talvez muitas pessoas não entendem acerca da, do falar em línguas hoje. Nesse primeiro estudo, eu quero falar sobre diferentes manifestações do falar em línguas que existem nas escrituras. E nós vamos ler na Bíblia e vamos procurar entender o que a Bíblia está dizendo para nós. Porque muitas pessoas, às vezes, apenas leem em uma leitura bíblica. Corrida, que é normal, às vezes perdem muita informação acerca do assunto, né? e outras pessoas às vezes já por vir com uma cosmovisão, né, com uma lente de ensinos errados, às vezes por virem com aquela cosmovisão, com aquela lente, às vezes já leem o texto com um entendimento formado, né, sobre o assunto. Então, hoje, o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é justamente o que a Palavra de Deus mostra para nós, sobre o falar em línguas. Então, vamos começar estudando a Palavra de Deus. Os principais textos que a gente vai usar é Marcos 16, a gente vai usar ali Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, então ele tem que estar na história da igreja primitiva. Vamos usar Coríntios, onde Paulo fala muito sobre dons no capítulo 12, ele fala sobre o amor no capítulo 13 e ele volta a falar sobre dons no capítulo 14. Só para os irmãos entenderem, olha como é linda a revelação em 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre dons. Às vezes as pessoas pensam assim, ó, ah, Paulo falou sobre dons no capítulo 12, no capítulo 13 ele parou de falar de dons, ele foi trocar o assunto, ele foi falar do amor. Até muitas pessoas usam o capítulo 13 uh, em casamentos, em, em, em pregações, para falar sobre o amor ao próximo, amor. E no capítulo 14, Paulo voltou a falar de dons espirituais. Só que a, a, o que as pessoas às vezes não percebem é que os três capítulos, Paulo estava falando dos dons. Quando ele fala do capítulo 13, ele está falando que o capítulo 13, o amor, é a forma como a gente deve mover nos dons. Você pode ler o capítulo 13 e você vai ver que ele começa falando de dons espirituais. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor. Ainda que eu profetize, mas não tiver amor. Ele diz, ainda que eu tenha a fé... Ah, o dom da fé, né? A fé é capaz de mover montanhas, mas não tiver amor. Paulo ainda estava falando do capítulo 13. É como se fosse um sanduíche, onde ele, ele fala o capítulo 12, o capítulo 14, e o recheio desse capítulo, o capítulo 13, é o amor. O recheio né, para te mover nos dons espirituais é o amor, o combustível para que você mova da maneira correta. Então nós precisamos entender, nós vamos usar esses capítulos todos que eu falei para a gente tratar sobre esse assunto. Embora eu vá usar outros textos bíblicos, como Isaías uh, e outros textos do Novo Testamento, principalmente porque é no Novo Testamento que nós vamos encontrar a manifestação do falar em línguas. tá? Então... Uh, Então vamos lá para nossa introdução. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que nas Escrituras existem vários termos para falar dessa linguagem, falar em línguas. Nós vamos encontrar ali várias expressões, tais como falarão novas línguas, variedade de línguas, língua dos homens e dos anjos, Línguas estranhas e línguas desconhecidas. E talvez a mais comum é falar em línguas, que eu não coloquei aqui, tá bom? Então existem várias expressões no decorrer das escrituras que estarão falando sobre esse assunto, sobre essa manifestação. Porém, irmãos, dentre essas várias vezes que aparece o falar em línguas, nós vamos encontrar sempre duas palavrinhas ali para, sobre o falar em línguas. A primeira é glossa, que é a mais comum a ser usada. E a segunda é dialeto. Tá? Então, sempre que a gente encontra a palavra glossa, a palavra glossa ela não está uh, se referindo muito a um dialeto. Tá? Bom, o nome já diz, né? Glossa e dialeto são duas formas diferentes. Então, olha só o que diz glossa. Uh, no dicionário né a tradução glossa significa em primeiro lugar a língua como um membro do corpo ou seja a nossa própria língua o membro em segundo lugar significa o idioma ou dialeto usado por um grupo particular de pessoas diferente do usado por outras nações ou seja não é uma língua língua gramatical com regras com, com leis né de como você fala é ela é apenas um, uma forma de falar. Já a segunda expressão, que é o dialeto, ela vai significar conversa, fala, discurso, linguagem. E ela é uma língua ou linguagem própria de cada povo. Então, diferente da primeira, que é o Glossa, a Glossa não tem regra gramatical, não é usada por nações, não é uma língua oficial... Enquanto o dialeto ele já é uma linguagem gramatical uh, com estrutura usada por nações, usada por povo, cada povo tem o seu dialeto, a sua linguagem própria. Então, irmãos... aqui. <risos> então, irmãos, o que eu quero começar mostrando para vocês é que sempre que a gente for falar sobre o falar em línguas, quando você vai na raiz, no original, você vai encontrar essas duas palavrinhas, glossa e dialeto. Glossa é aquela palavra né, que vem de glossolália, glossa é aquela palavra que ela é... Hum, um dialeto, mas ele é um dialeto estranho, ele não é o dialeto com regras gramaticais, não é aquele dialeto usado por nações. Tá? Enquanto a palavra dialeto ou dialeto mesmo, ela já está falando, sim, de uma linguagem com estrutura gramatical, linguagem que pertence a uma nação, que tem todas aquelas re... uh, regras e conjugações e verbos e tudo mais. Tá? Então são duas palavras, uma que ela não é usada pelos povos, não é uma, uma linguagem com leis e regras gramaticais, com estrutura, e a outra, sim, é uma linguagem usada pelas nações, usada por povos. Cada povo, cada nação tem a sua própria língua, tá? Então, essa palavra é dialeto. Então, entendendo isso, vai ser legal, porque daqui a pouco a gente vai voltar a abordar esse slide quando a gente for ler o dia de Pentecostes, e vocês vão ver que existem as duas expressões tá bom? Existe o glossa quando eles estão falando e existe o dialeto, tá? Então, nós vamos entender isso porque isso abre muito o nosso entendimento. Agora, o que eu quero começar mostrando para vocês, ainda aqui nessa introdução, é que o falar em línguas é uma manifestação sobrenatural, na verdade, todos os sinais dessa lista que a gente vai ver são sinais sobrenaturais. Tá? Então, uh, eu vou deixar o texto aqui para vocês, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, irmãos. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Jesus, ele diz assim, ó: Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, ele diz assim, ó: falarão novas línguas. Se beberem algo mortífero, não lhes causará dano nenhum. Ele diz assim, se algum animal uh, ferir, vocês não vai causar dano. Mas, e ele diz assim, ó, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês. Falar em línguas é uma manifestação sobrenatural? Ou ela é algo uh, que vem do homem? Por que, que eu peço isso? Porque muitas pessoas vão dizer, não, olha, falar em línguas é algo do homem. Hoje você não precisa falar em línguas, hoje você pode estudar, você pode aprender e tudo mais. Só que quando Jesus fala desse, dessas manifestações, ele está dizendo, olha, eu vou deixar algumas coisas disponíveis para os que creem. Todo aquele que creu para a salvação tem disponível a seu respeito, né, para seu uso, essas questões. Então, olha só o que ele vai falar. Ele diz assim, ó. Aquele que crer, ele vai falar em línguas. Às vezes as pessoas dizem não, falar em línguas não é sobrenatural. Então eu vou comentar com vocês, irmãos. Expulsar demônios é sobrenatural? É sobrenatural. Impor as mãos sobre os enfermos para ver cura é sobrenatural? é sobrenatural. Quando a gente fala do falar em línguas, ele está dentro dessa lista das coisas sobrenaturais que Jesus disse, olha, estes sinais, eles vão seguir aos que creem. Ele está dizendo assim, ó, é uma manifestação sobrenatural por meio do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, olha só, uh, isso tudo que a gente está falando é só uma introdução. A gente já vai entender daqui a pouquinho acerca do falar em línguas, tá? Então, olha só o que, que a gente vai começar a entender acerca do falar em línguas. Preste atenção. Primeira coisa que eu quero abordar com vocês é o cessacionismo, tá? O que, que é o cessacionismo, irmãos? Muitas pessoas uh, vão dizer que as línguas cessaram. E a maioria das pessoas que creem dessa forma, elas vão crer que as línguas cessaram, tá? Por causa deste texto. Então, eu quero ler com vocês. Existem, basicamente, hoje três grupos. Os continuistas, os devanescentistas e os cessacionistas. Eu já vou explicar isso para os irmãos, Tá? Basicamente, os cessacionistas são aqueles que creem que. Aqui, ó. Só para os irmãos entenderem, hoje, basicamente, existem ali três grupos. Os continuistas, que são aqueles que creem na continuidade dos dons espirituais. Geralmente, dentre eles, nós temos a igreja, as igrejas mais de cunho pentecostal, que hoje elas creem na continuidade dos dons. Nós temos, dentro desses três grupos, os sensacionistas, que eram aqueles que criam que o, os dons espirituais, eles foram dados só para a igreja primitiva, para que ela começasse a obra, para que ela lançasse os fundamentos. Mas que depois que morreu o último dos apóstolos, né, com o, o, o findar da igreja primitiva ali, a igreja, a era dos apóstolos, era apostólica, os dons também cessaram. Por quê? Os dons eram só para aqueles que tinham começado com com Jesus. Então, depois daquilo, os dons começaram a cessar e hoje eles já não se manifestam mais. E, por fim, nós tínhamos ali também, agora, um grupo mais recente. Geralmente, quem crê no, no cessacionismo, são igrejas mais tradicionais, uh, uh, que são rotuladas como reformadas. Né? Uh, igrejas, vamos uh, dizer, nesse sentido, igrejas mais históricas, uh, tradicionais, reformadas, nesse sentido. Só que, irmãos, da onde que surgiu? Eu já vou falar do terceiro grupo, que é os devanescentistas, né? Mas eu quero manter nesses dois, os continuistas e os, e os cessacionistas, para vocês entenderem o, o conceito. De onde surgiu essa ideia do, de que os dons cessaram com os apóstolos, que eles já não são para os dias de hoje? Bom, quando surgiu a reforma, lá por 1500, 1517 é uma marca bem icônica, né? Uh, os reformadores, eles combatiam alguns problemas que existiam na sua época, principalmente né, com a igreja católica. Porque a igreja católica, ela... Eu não, não é a melhor forma, mas eu vou dizer assim, é, eu vou colocar dessa forma, eles criam na continuidade dos dons, mas eles usavam isso ao seu bel prazer. Então eles criam no dom de profecia como continuando né, a sua operação. Então eles diziam que o Papa ele tinha a capacidade por meio do dom de profecia de continuar escrevendo as Escrituras. Por isso que até hoje a, as palavras do Papa ela tem um peso canônico. Ela tem o mesmo peso que as Escrituras, que a Bíblia, tá? Porque o Papa ele é visto como sendo uma uh, Vamos dizer assim, um, um, um apóstolo como Pedro, ele é aquele que deu continuidade no ministério de Pedro, né? Então, vocês vão entender assim, ó, que a Igreja Católica eles criam nas Escrituras, na Bíblia, mas eles também criam na continuidade da revelação por meio dos dons espirituais. Então, quando surge a igreja protestante, ela estava protestando contra essas coisas, a igreja ela começa a protestar sobre essas novas revelações que foram acrescentadas, não na Bíblia em si, mas assim, ó, que a igreja católica vinha colocando e botando com o mesmo peso canônico que tinha as escrituras. E dentre essas heresias da igreja católica, né, surgiram muitas, como, por exemplo, a canonização de Maria, canonização de santos e, e de muitas coisas, né, Uh, porque o Papa dizia, olha, eu tive uma revelação, Maria ascendendo ao céu, ascendendo à destra, sabe? E todas essas coisas. Então, o que, que a, a, os reformadores entenderam? Eles começaram a entender na sua época que não, as escrituras elas foram fechadas e Deus selou as escrituras e tudo que o homem precisa saber acerca da palavra de Deus está ali na Bíblia, na, na igreja, na, na, nas escrituras. Não precisa de continuar a continuar tendo novas revelações, novos acréscimos. Até porque imagina a bagunça que ia virar as escrituras hoje, principalmente nos dias de hoje, com tantos falsos profetas que surgiram no decorrer da história e que ainda estão surgindo. Né? Então, justamente combatendo essa ideia da continuidade das revelações por meio da igreja católica e dos seus papas, dos seus bispos, surgiu a ideia do cessacionismo, que os dons cessaram, combatendo essa continuidade de revelação. Né? Só que nós precisamos entender, irmãos, que a reforma ela trouxe muitas coisas boas. Irmãos, ela, como é dito, ela foi uma luz em meio às trevas. Tá? Foi muito bom a reforma mas ainda assim ela não foi plena em todos os sentidos. Então, quando a gente olha para a reforma, nós vamos ver que para poder uh, combater isso, criou-se outro mal, não por maldade, não por malícia, mas criou-se outro erro. Né? Para combater um erro da igreja católica, criou-se outro erro, de dizer que os dons cessaram. Né? Então, surgiu a ideia do cessacionismo. Não existe mais a manifestação dos dons. Os dons eram só para a igreja primitiva, não são mais para hoje. Bom, a verdade é, irmãos, que as pessoas que defendiam isto, elas usavam esse texto de 1 Coríntios 13, que a gente já vai ler, para dizer que os dons cessaram. Só que, além de, de usarem esse texto, nós vamos ter que lembrar que Uh, ah, eu citei os reformados, eu citei geralmente as igrejas mais uh, que se consideram, na verdade, uh, reformadas, históricas, igrejas tais como presbiterianas, batistas, nesse sentido. Só que até mesmo esses irmãos, com o passar dos anos, principalmente agora, mais recentemente, com o estudo das palavras da palavra de Deus, eles começaram a entender que não, pera lá não existe base bíblica, embora a gente vai ler um texto aqui, não existe base para dizer que os dons cessaram. Então, o que que essas pessoas começaram a entender? espera lá, os dons eles não cessaram, porque a Bíblia diz que não, a Bíblia não fala que cessou. Então, eles começaram a entender, mas pera lá, a gente não tem visto muito a atuação desses dons. Então, eles criar um terceiro grupo, né? É, é a, só para classificação, a método didático, né? da gente entender onde cada pessoa se encontra. Então, existiam os continuistas, creem que os dons continuam até hoje em operação. Existem os cessacionistas, que criam que os dons eram só para o tempo de Jesus, para a igreja primitiva, né? que estava lançando os fundamentos da igreja. Agora, começaram a surgir os devanescentistas, dentre essas igrejas reformadas, igrejas uh, que se consideram protestantes porque protestavam contra as heresias, que são aquele grupo que dizem assim, não, pera lá, a, realmente a Bíblia não fala em nenhum lugar que os dons cessaram, mas a gente não está vendo mais a operação como a gente lê nas escrituras. Então, embora eles não cessaram, eles continuam até o fim eles começaram a desvanecer, eles foram diminuindo em operação, como um carro que você está andando ali a 100 km por hora com a marcha engatada e de repente você desengata a marcha, você não parou, ele só desengatou a marcha e ele começa a perder o embalo, ele vai indo devagarinho até parar, entendeu? Então isso é o desvanecer, é como, os dons não cessaram, né, não pararam, mas eles estão diminuindo em operação. Então basicamente são essas três operações. Eu, particularmente, vou dizer para vocês, eu não creio que os dons cessaram e nem que eles desvaneceram. Eu creio na continuidade dos dons em operação. Até porque eu estou na igreja ali há uns, um pouco mais de 20 anos, e nesse período eu vi muitas pessoas sendo curadas, dom de cura em operação. Eu já vi muitas pessoas sendo Uh, libertas, né? não tem muito a ver com dom de libertação, isso é, é, é autoridade, mas existe o um, um dom de discernimento espiritual, onde eu via em operação junto com a autoridade espiritual. Eu já vi milagres, já vi o dom da fé em operação, de pessoas fora de um contexto uh, onde a gente dizia que é impossível ouvir pessoas se movendo no dom da fé e a coisa acontecendo. Isso eu pretendo abordar quando a gente for falar sobre os, os nove dons do Espírito Santo. Então, irmãos, eu já vi curas, eu já vi revelações de pessoas que vieram para a igreja já deixando uma corda preparada para se enforcar, para se matar, né? E de repente na igreja a, a ser revelado a intenção do coração, aquilo que a pessoa estava para fazer e ela dizer realmente: Ó, era eu, eu ia tirar minha vida hoje. Eu já vi muito. Muitas operações de Deus, muitos dons. tá Então, você dizer assim que os dons cessaram, irmãos, eu vejo até hoje. Eu vejo até hoje a operação dos dons. Lógico, irmãos, vamos abrir aqui uh, uma linha e eu quero dizer para vocês, se de um lado existem as pessoas que, que exageram né, que chegam a causar escândalos. Do outro lado, criou-se um grupo que começou a negar isso e a, a dizer, oh, não é para mim, não, não, se é desse jeito, eu não quero. A verdade é, irmãos, que nós precisamos entender que existe um, uma linha tênue onde a gente precisaria estar no meio, num equilíbrio, onde a gente não vai ver... Como a gente tem visto muito, né? Uh, os escândalos, os excessos, mas a gente também não vai dizer, ó, oh, para com isso, que isso não provém de Deus, tá? Eu entendo que hoje existe um, uma linha de equilíbrio onde você pode mover nos dons e ser bênção no reino de Deus, como Deus queria que fosse, tá? Dentre esses, eu sei, de um lado existem aqueles que são, que vão causar os excessos, e do outro lado vão, vão ter aqueles que vão negar, tá? Mas o que, que eu digo para vocês? Veja que ao falar do falar em línguas, que é o tema de hoje, nem Paulo negou, ele não, em nenhum momento Paulo disse, olha gente, parou, Tá uma bagunça na igreja, ninguém mais fala em línguas. Ele diz, gente, Paulo ele vem, ele traz uma instrução sobre como era a forma correta de mover no dom e ele vai dizer assim, ó, não proibais o falar em língua. ó. Oh! viu? Ele vai orientar, ele diz: ó, oh, se não tem interpretação, não ora em línguas na igreja. Ele vai trazer uma série de orientações que nós vamos falar mais para o final dessa live ou na parte 2. Ele vai trazer uma série de orientações, mas nem Paulo, com toda a sua instrução e sabedoria, ele vai proibir, ele, pelo contrário, ele vai dizer: gente, eu, ele diz: Olha, que vocês profetizem dois ou três e não proíbam o falar em línguas. Tá? Então, prestem atenção. Eu quero usar o máximo do que eu puder da Bíblia para a gente poder se embasar biblicamente no, nesse assunto do falar em línguas. Mas eu só queria mostrar para vocês isso. Tá? Muita gente vai usar esse texto que a gente vai ler agora para dizer que os dons cessaram. E eu quero mostrar para vocês que é uma interpretação errada, porque o texto não fala dos dons cessarem. Tá? Olha só. Então... A pergunta que eu deixo para vocês é: o falar em línguas é para os nossos dias? Deixa aqui nos comentários, uh, para mim poder ir lendo junto com vocês o que vocês entendem. O falar em línguas, ele é para os nossos dias? Ou falar em línguas, como a Bíblia declara, ele cessou? Muitas pessoas vão falar que o falar em línguas cessou. Por quê? Eles usam esse texto: ó. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Tá? Então eu vou ler só até aqui, os irmãos depois podem continuar, ou ler até todo o capítulo 13 uh, em casa. Tá? Olha só que interessante. Muitas pessoas dizem, olha, tá vendo, Tiago? Jesus, ele, uh, Jesus não, Paulo, ele diz assim, ó, que o amor ele vai continuar, o amor nunca desaparece. Ele diz, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento ele passará. Ele diz, pois hoje nós conhecemos em parte e em parte profetizamos. Ele diz, mas quando vier o que é perfeito? O que é imperfeito vai cessar. Então as pessoas dizem, olha, o perfeito aqui era a palavra de Deus. Hoje nós já temos a palavra de Deus, então o que é perfeito, a palavra veio. Então a gente não precisa mais de dons de revelação, não precisa mais de dons de profecias, não precisa mais da continuidade, por quê? Porque o que era perfeito já veio, a revelação da palavra. O que tinha que ser revelado está ali, tá só que, irmãos, não é isso que as escrituras estão dizendo. Até porque se nós entendermos, ó... Uh, volto a dizer, lembra do contexto em que eu falei? Quando os reformadores entenderam dessa forma, é porque eles vinham combatendo a ideia da continuidade da revelação que a igreja católica trazia. Né? Tendo o mesmo peso, tendo, a, tendo o mesmo peso canônico das escrituras. Então eles criaram essa ideia de que os dons cessaram para combater as heresias da igreja católica. Mas até mesmo esse texto que foi usado para dizer isso, ele foi interpretado de uma forma errada, não por maldade, não, não, não é, isso, não é essa questão, mas foi interpretado errado, Porque quando a Bíblia diz assim, ó, que a, as profecias cessarão, o falar em língua cessará, o conhecimento cessará, ele está dizendo assim, ó, isso vai cessar, quando o que é perfeito vier, irmãos, a, a, um melhor entendimento de quando o que é perfeito vier, está falando da vinda de Jesus. Quando Cristo vier, ele diz assim, ó, o que é em parte vai ser aniquilado. Hoje nós precisamos de dons de revelação. Às vezes tem pessoas passando por situações que a gente não sabe, mas o Espírito Santo nos revela. Hoje você precisa de dons de revelação não para continuar escrevendo a Bíblia no, no quesito de um peso canônico. Não, não, não. Mas hoje você precisa dos dons de revelação, dons de profecias. Irmãos, eu já recebi muita profecia da parte de Deus, profecias que, que se cumpriram na minha vida. Tá? Deus deu profecias para edificar a igreja, assim como falar em línguas. Isso não cessou. Pelo contrário, quando Jesus diz assim, ó, quando Paulo diz... Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, o que é em parte, vai ser aniquilada. Ele está falando da vinda de Jesus. Quando Cristo vier, a gente vai ter conhecimento pleno. Nós vamos não vamos mais precisar de profecias, de revelações. Não vamos precisar falar em outras línguas, porque todos nós vamos conhecer, assim como somos conhecidos. Entenderam? É esse o sentido. Então, a pergunta que eu faço para vocês: Cristo já voltou? Cristo já veio? Não. Então, irmãos, não cessaram as profecias. A, a, o texto bíblico ele diz assim, ó, quando vier o que é perfeito, o que é em parte vai ser aniquilado. Tá? Então, assim, ó, Cristo já veio? Não. Ó, o texto diz assim, aqui uh, o conhecimento vai cessar. Eu pergunto para vocês, o conhecimento cessou? Não. Preste atenção, o próprio Daniel, quando a gente estuda escatologia, a gente vê... Daniel, ele diz, o anjo diz, insera essas palavras, não é para os teus dias, né? mas muitas pessoas correrão, tentarão entender, e ele diz, o conhecimento se multiplicará. Perceba que o conhecimento ele vai continuar crescendo a cada dia mais, até a vinda do Senhor. Quanto mais está próximo da vinda, mais Deus tem descortinado a revelação da palavra de Deus. O conhecimento continua aumentando a cada dia. Agora, as pessoas elas vão dizer assim, ó. Que, uh, que era o conhecimento das escrituras. Bom, se era o conhecimento das escrituras, hoje a gente não poderia aprender mais nada de novo, porque o conhecimento também deveria ter cessado. Mas não é isso que o texto está dizendo. Se você for ler o contexto todo... Lembra que o capítulo todo ele tá falando de amor num contexto onde o capítulo 12 e o 14 é, é, é dons espirituais. Então o amor ali é, é no mover nos dons, como mover da maneira correta, era em amor. Uh, você vai entender que quando ele fala sobre os dons, a gente vai entender justamente essas questões. A gente vai ver que ele está direcionando e ele tá dizendo assim, ó, os dons eles vão cessar quando Cristo voltar. Tá? Então nós precisamos entender assim, ó. Cristo, quando ele subiu ao céu, né, a Bíblia diz assim, ó, que ele subindo ao céu, ele deu dons aos homens. Então veja que Jesus, embora ele já falasse sobre falar em línguas, ele diz, ó, esses sinais vão seguir os que creem, vocês falarão novas línguas. O próprio Jesus anunciou falar em línguas. Jesus também é o mesmo que ele vai dizer para nós, assim, ó, que ele subiu aos céus e que ele dá dons aos homens. Tá? Então ele está dando dons aos homens. Agora, vamos lá, vamos entender melhor o contexto aqui? Então, só para a gente inserir essa parte, existem três grupos, os que creem na continuidade dos dons, dentre os quais eu faço parte, eu vi muito a manifestação dos dons, vejo até os dias de hoje, creio. Existem os cessacionistas que dizem que os dons cessaram com a igreja primitiva, que era só para aqueles que andaram com Jesus, era só para os primeiros apóstolos, tá? Tá? E existem agora os devanescentistas, que é um grupo recente que começou a rever a sua leitura acerca dos dons. Eles começaram a dizer, não, não tem texto bíblico dizendo que cessou, mas a gente tem visto menos a operação. Então a gente crê que os dons, eles não cessaram, mas eles começaram a diminuir a sua uh, manifestação, tá? Particularmente, como eu digo, eu creio na continuidade. Mas eu quero mostrar por meio de textos bíblicos que a gente vai começar a ver agora. Olha só, irmãos, que interessante. As línguas, elas fazem parte da nossa dispensação? Por que, que eu quero ler esse texto para vocês, tá? Algumas pessoas, por causa do continuísmo, elas vão dizer não, línguas não são mais para os nossos dias, tá? Então, a pergunta é, as línguas fazem parte da nossa dispensação? Lembrando que dispensação, aqui eu não estou falando da, da doutrina dispensacionalista, não, não. A palavra dispensação, ela está na Bíblia, tá? Então, quando eu falo de dispensação, eu estou falando do nosso tempo. Mas não estou citando aqui a doutrina dispensacionalista, que é um conjunto de ideias, de entendimento, tá? Então, línguas é para a nossa dispensação? Eu creio que sim, tá? Vocês vão ver assim, ó olha só esses dois textos que eu vou citar para vocês e vocês vão ver que os, o, o Novo Testamento ele faz menção ao Velho Testamento como se no Velho Testamento já tivesse profecias que anunciassem sobre o falar em línguas. Então, olha só esse texto. O apóstolo Paulo, ao escrever no capítulo 14, onde ele está falando sobre profecias e sobre línguas, Paulo vai dizer assim, ó está escrito na lei porque... Por gente de outra língua e por outros lábios falarei a este povo. E ainda assim uh, não me ouvirão, diz o Senhor. Da onde que Paulo tirou isso aqui? Porque Paulo diz, está escrito na lei. Bom, se está escrito na lei é porque ele tirou do Velho Testamento. Da onde que Paulo tirou esse, essa citação e aonde ele liga, ele conecta ao falar em línguas? Porque o capítulo 14 Paulo está falando sobre línguas. Paulo tirou isso de Isaías 28. É legal você ler o texto todo depois, tá? Mas ele tirou isso de Isaías 28. Isaías 28, só o um trechinho, eu vou ler um trechinho e depois eu vou explicar para vocês. Isaías 28 declara o seguinte, ó. Assim, por lábios gaguejantes e por outras línguas falará a este povo o qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Então, irmãos, preste atenção nesse contexto. Se vocês forem ver, talvez você se pergunte, tá, mas Paulo já falou sobre o falar em línguas? Sim, Paulo é o cara que mais fala sobre falar em línguas. Jesus falou sobre falar em línguas? Sim, Jesus ele, ele anuncia o falar em línguas. Embora a gente não veja nos apóstolos, nos discípulos, não veja Jesus falando em línguas antes do seu ministério, Jesus ele vai anunciar o falar em línguas depois do derramar do, do Espírito Santo. Mas nós vamos ver que existe uma profecia, que é essa de Isaías, onde Paulo... Veja bem, é Paulo que ele está fazendo menção. Ele está dizendo que a lei já falava sobre as línguas. E Paulo ele cita Isaías. Se vocês forem ler Isaías, ele é um texto bem complexo, bem interessante, onde, onde Isaías estava dizendo olha que tanto o sacerdote como o, os profetas, que eram as duas fontes de Deus na terra, os dois representantes, os sacerdotes e os profetas, eles estavam dados ao vinho. E, e Deus está chamando a atenção por meio do profeta Isaías porque Deus estava dizendo, olha, o, o profeta era responsável por falar a palavra de Deus. O, o sacerdote ele era responsável por executar o juízo, a lei de Deus. Então o sacerdote era a fonte de juízo, o profeta era a fonte da palavra falada de Deus no Velho Testamento. Só que Deus está chamando a atenção porque tanto as, as duas fontes, tanto os sacerdotes como os profetas, eles estavam dados ao vinho de uma forma que a fonte de Deus de falar com o povo estava corrompida. E Deus está dizendo, poxa, uh, acaso seria de só as crianças de peito ainda recém nascida que ainda não se embriagam? Porque todo o resto está corrompido ao vinho? E aí, de repente, Deus vai dizer assim, ó, mas vai chegar o tempo, ele diz assim, ó, que não vai mais depender da, dessas fontes humanas né, do, do sacerdote ou do profeta que hoje estão corrompidos. Ele diz, vai chegar o tempo em que a, a palavra vai ser falada por pessoas de outras nações, com lábios gaguejantes, por línguas estrangeiras, vai ser falada a esse povo e ainda assim não ouvirão. Entende? Mas Deus está dizendo, eu vou usar outras fontes que não dependa do homem para falar. E Paulo, ao ler, ao ler Isaías, Paulo ele interpreta conectando ao falar em línguas. Ele está dizendo, tá, aí, tá vendo? É isso que Isaías estava dizendo. Isaías já estava anunciando que Deus usaria pessoas de outras línguas para falar com o seu povo numa linguagem que eles entendessem. Tá? Então, Isaías profetiza. Embora no Velho Testamento a gente não encontre o falar em línguas, operação do falar em línguas, nós vamos ver que nós temos o profeta Isaías que já anuncia o falar em línguas. E é Paulo quem dá essa interpretação, tá? E no Novo Testamento, então, nós vamos ver agora. Olha só que interessante. No Novo Testamento... Embora, como eu disse, a gente não tenha visto Jesus falar em línguas, nós não tenhamos visto os discípulos falar em línguas enquanto Jesus estava na terra, nós precisamos entender que Jesus é o, o, o precursor, aquele que vai anunciar as línguas. tá? Então Jesus, em Marcos 16, ele vai dizer, esses sinais seguirão os que creem. Ele diz, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Tá? Então vai ter muitas pessoas que vão dizer assim, ó, oh, uh, falar em línguas não é para os nossos dias, porque no Velho Testamento os profetas não falaram em línguas, eles nunca falaram em outro idioma. Ah, falar em línguas não é para os nossos dias, porque no Novo Testamento Jesus não fez uso do falar em línguas no seu ministério. Realmente, a gente não tem nenhum discurso, um registro que Jesus tenha falado em línguas. Mas ainda assim nós vamos ver que, é Jesus que está anunciando. Isaías profetizou no Velho Testamento. Jesus agora no Novo Ele vai anunciar o falar em línguas. Ele vai dizer, gente, quem crer em mim, quem for batizado. Ele diz, aqueles que forem salvos. Ele diz, esses sinais seguirão os que creem. E dentre os sinais ele diz, o falar em línguas é um deles. Tá? Então... Embora Jesus não tenha falado em línguas, a gente não tem nenhum relato, um registro, ainda assim Jesus é aquele que dá o testemunho, ele é aquele que chega de bandeja e vai dizer gente, eu quero anunciar uma novidade da dispensação de vocês. Vocês vão ter aqui ó, uma ferramenta nova para vocês darem continuidade naquilo para o qual eu estou chamando vocês, tá? que é a capacidade de falar em outra língua. Então, agora, irmãos, eu quero... Esse tópico, ele é bem breve, tá? Eu até dei o título, ó, Da Ignorância à Busca. Nesse tópico, eu quero falar aqui de algo bem interessante, tá? Se você me acompanhou até aqui, fica aqui que depois desse tópico nós vamos falar sobre diferentes manifestações de línguas. Isso mesmo, tá? Diferentes. E aí você vai começar a entender melhor a questão das línguas estranhas, tá? Das línguas... Do falar em línguas. Mas eu quero, antes, usar esse tópico aqui, ó, da ignorância à busca. Gravem o que eu vou dizer. Essa palavra ignorância não é no sentido que a gente tem no nosso vocabulário comum hoje em dia, onde as pessoas, as pessoas muitas vezes usam isso num termo pejorativo, num termo ofensivo, né, do tipo, ah, seu ignorante. Não, não é esse tipo de ignorância. Essa palavra ignorância está na Bíblia, Uh, Paulo ele, ele vai usar isso na Bíblia para falar dos dons. Ele vai dizer não sejam ignorantes. Só que a palavra ignorantes aí é no sentido de falta de conhecimento, de falta de entendimento. Não seja ignorante no sentido de não ter a informação. tá? Então, eu quero tratar agora um pouquinho disso. Ó, da ignorância, né, da falta do conhecimento sobre esse assunto, a busca por isso. Então, olha só o que o texto vai dizer para nós. Paulo ele vai dizer o seguinte, lá em 1 Coríntios 12, 1, quando ele começa a falar sobre os dons, ele diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, e dentre esses dons, um dele é variedade de línguas, ele diz, não quero que vocês sejam ignorantes. tá? Uh, é legal porque em 1 Coríntios 12, nós vamos ver, eu, eu coloquei aqui uma outra tradução, a Bíblia amplificada, que diz assim, ó, agora, sobre os dons espirituais, é o mesmo versículo, Uh, os dotes especiais de energia sobrenatural, né? Irmãos, eu não quero que vocês sejam mal informados. Percebam que a ignorância aqui é no sentido de mal informados, de não ter informação correta. Tá? Então, o que eu quero falar aqui nesse momento, irmãos, é justamente essa questão. Uh, irmãos, quando a gente fala de ignorância, não é no sentido de uh, pejorativo, de ofender as pessoas, não. Não. Paulo, ele diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês sejam mal informados acerca dessas coisas. E hoje, talvez, o que mais existe nos nossos dias é a desinformação, é a má informação, é, é, é a ignorância, não no sentido ofensivo, né, ou pejorativo, mas no sentido de, das pessoas não entenderem esse assunto, tá? Então, você precisa entender assim, ó, que a gente precisa começar a conhecer ou a estudar o que a Bíblia fala sobre os dons espirituais uh, para não emitir sanções, né? falas erradas. Então, olha só que interessante, tá? O que, que eu quero mostrar para vocês acerca dos dons espirituais nesse sentido, para a gente não ser ignorantes? Eu vou compartilhar com vocês, porque agora a gente, eu quero entrar numa questão que eu acho legal, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. Qual que é o próximo slide? Tá, eu já vou mostrar uma, uma coisa bem legal. Eu vou deixar aí no cantinho, tá? Uh, pergunta que eu vou fazer para vocês. Nós devemos buscar dons espirituais? Eu já vou entrar, já vou voltar para falar em línguas, né? Mas no sentido geral, inclusive o falar em línguas, nós devemos buscar os dons espirituais? Olha só o que Paulo disse sobre a busca pelos dons. E nessa busca está incluído falar em línguas também, tá? Paulo, ele vai dizer assim, ó. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. O que, que Paulo está dizendo? Procurem os dons. Olha só, Paulo ele vai escrever no capítulo 14. Ele vai dizer assim, ó, no início, ele termina o capítulo 12, o versículo 31, falando sobre procurar dons, e começa o capítulo 14 de novo. seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Lembra que o capítulo 13, que é o recheio aqui, ele está falando sobre o amor. Então, no capítulo 14, ele diz, segui o amor, que é o recheio, né? E ele diz, e procurai com zelo os melhores dons, tá? E, e Paulo vai dar até uma dica de como buscar os dons por meio da oração. Lá no capítulo 14, quando ele está falando daquele que fala em, em línguas desconhecidas, ele está dizendo, ore para que possa interpretá-las. Então ele está dizendo, você já tem o dom de falar em línguas, agora ore buscando o dom de interpretação. <risos> Entenderam? Então olha só que interessante, irmãos. Falar em línguas uh, é bíblico? Poxa, existe muito ensinamento bíblico sobre falar em línguas, tá? Inclusive, se a gente for dizer que falar em línguas não é para os nossos dias, a gente vai ter que excluir o capítulo 12, 13 e 14. O 13 também, porque o 13 é o capítulo do amor, que muita gente usa para pregar, mas Paulo está falando sobre falar em línguas ali quando ele fala de amor. tá Então, assim, ó, a gente teria que excluir esses três capítulos da Bíblia para dizer que línguas cessaram, que não são para os nossos dias. E eu sei que esse não é o intuito de ninguém. tá Então, nós devemos buscar dons espirituais, inclusive falar em línguas? Sim. Paulo, ele diz assim, ó, no capítulo 12, ele diz... Uh, Procurai com zelo os melhores dons. Os melhores, no meu entendimento, é aquele que mais atrai o seu coração, aquele que mais Deus tem tocado em você. No capítulo 14, ele vai dizer, gente, segui o amor, continua no amor, que é o recheio para você mover nos dons, e buscar com zelo os melhores dons. Tá? E ainda ele vai dizer, ó oh, para aquele que já fala em línguas, aquele que tem o dom de línguas, ele diz, olha, ore para que possa interpretar. Ele já está dando até um meio pelo qual você vai poder buscar outros dons por meio da oração, tá? Então, eu entendo que oração, ah, que o buscar dons é um conceito bíblico ensinado pelo apóstolo Paulo, nós podemos ensinar, tá? Nós vemos, ah, Jesus ensinou sobre dons, nós não vamos ver Jesus ensinando, nós vamos ver Jesus movendo em todos eles. E Jesus moveu nesses dons, irmãos. Tá? Então, isso é bem interessante, é bem legal a gente ver. Até quando nós formos falar sobre dons espirituais, nós vamos ver que dos nove dons listados no por Paulo, no capítulo 12, de 9, 8, eles estão em manifestação no Velho Testamento e no Novo Testamento, na vida de Jesus e uh, na vida da igreja. Apenas um deles não está, que é o falar em línguas, que ele vai ser manifesto a partir do deramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tá? Então, olha só que interessante. Vamos lá, ó. Qual é o propósito de falar em línguas, irmãos? Tá? Uh, nós vamos discorrer isso daqui a pouco. Ó. Existem, ao meu ver, quatro propósitos. Eu botei aqui um texto que a Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E se houver interpretação, ele diz que a igreja também é edificada. Tá? Mas isso aqui, eu botei aqui quatro propósitos que vocês vão entender mais para o final da live. Existe quatro propósitos na na, no falar em línguas. O primeiro, edificação pessoal. Quem fala em línguas é edificado pessoalmente. A gente já vai ver isso. Existe a edificação coletiva. Quando há interpretação, a igreja toda é edificada. Então existe a, interpreta a, a edificação pessoal, existe a edificação coletiva, existe o glorificar a Deus. A gente também já vai ver isso. E existe a o propósito maior, a pregação do evangelho, que também a gente vai ver isso, tá? Só para os irmãos entender a questão é, as pessoas às vezes se perguntam, tá, mas Tiago, uh, qual que é o propósito do falar em línguas? No dia, né, na igreja primitiva é porque eles iam evangelizar as pessoas e aí eles iam ir de uma tribo para outra, de um uma nação vizinha para outra, às vezes eles não sabiam falar o idioma, então eles precisavam falar em línguas para poder pregar o evangelho no idioma da pessoa nativa onde ele estava, né? Bom, irmãos, vocês já vão ver que não é bem assim, porque eu vou mostrar para vocês diferentes manifestações do falar em línguas. E aí vocês vão entender que existem diferentes propósitos em cada uma delas. Existe a manifestação do falar em línguas que vai trazer uma edificação pessoal para quem fala. Existe a manifestação do falar em línguas que vai trazer uma edificação para todo mundo que está no ambiente. Existe o falar em línguas que ele, ele é mais voltado para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. E existe uma manifestação do falar em línguas que ele era usado para realmente propagar o evangelho em outro idioma como um sinal aos incrédulos. Que eu já vou falar sobre isso tudo, tá? Então, só para vocês entenderem, o falar em línguas, por isso que a gente tem que entender por que Paulo diz, gente, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por que, que Paulo falou isso? Porque o que mais existe hoje, e preste atenção, Paulo fala isso para a igreja de Coríntios, que movia nos dons. Ainda ele diz, gente, né, para quem já estava movendo em dons, ele diz, ó, oh, não quero que vocês sejam ignorantes, não quero que vocês sejam mal informados quanto ao uso desses dons. Tá? Então, olha só. Eu quero falar nesse momento sobre três manifestações distintas do falar em línguas, tá? Olha só que legal, eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu separei aqui para vocês darem uma olhada, tá? Uh, às vezes o pessoal me pede, bah Tiago, me indica algum livro ou coisa assim. Eu vou indicar para vocês, vou deixar até o link no final dessa live, eu vou deixar o link aqui desses livros para quem quiser comprar também, tá? Mas eu vou indicar três livros para vocês sobre o falar em línguas. Dos três, eu tenho dois físico e o terceiro eu tenho em PDF, tá? Que eu leio em PDF. Eu não tenho ele em casa hoje para mostrar, mas eu vou mostrar dois livros e eu vou deixar três indicações para vocês, tá? O primeiro livro que eu quero indicar para vocês que eu acho muito legal para quem para quem quer entender mesmo as diferentes manifestações do falar em línguas. Desculpa, caiu meu celular, tá? <risos> o primeiro livro que eu quero indicar, não ganho nada com isso, tá? É, é só uma propaganda. É um livro que se chama O Falar em Línguas A Linguagem Sobrenatural de Oração. Só para vocês entenderem, esse livro, ele é um livro do Luciano Subirá, tá? Então veja, ele é um livro muito, muito bom. Quem conhece o Luciano Subirá, pode comentar aqui nos comentários, já vai entender, esse livro é muito bom sobre o falar em línguas. E o próximo tópico que eu vou abordar aqui é uma coisa que eu já tinha lido aqui sobre o Luciano Subirá, ele fala sobre isso. Até, para quem terminar minha live e quiser ver, tem o, o Luciano Subirá, ele tem quatro... Uma série de quatro vídeos que hoje está no YouTube, né? São quatro aulas sobre o falar em línguas, tá muito boa também. Eu lembro que eu vi já faz uns cinco anos e, e me edificou muito, tá? Então aqui, ó, primeiro livro que eu quero indicar para vocês. Eu dificilmente faço isso em live, mas eu quero fazer hoje, tá? Primeiro livro, Falar em Línguas. Eu vou deixar o link aqui no final do, do vídeo para vocês clicarem caso vocês quiserem comprar, tá? Falar em Línguas, Linguagem Sobrenatural de Oração, Luciano Subirá, um livro muito bom segundo livro, ele é um livro de uma leitura bem rápida, tá? Só pra dizer pra vocês, é muito bom esse livro. Segundo livro que eu quero indicar pra vocês, esse livro é um pouco mais difícil de conseguir, porque você quase não encontra em nenhum lugar, tá? Se eu não me engano, existia só um representante no Brasil que vendia ele, na época há uns 5, 6 anos atrás, quando eu comprei. Que é esse, esse livro aqui, ó. deixa eu aproximar pra vocês verem, ó. O nome do livro é Andar no Espírito, Andar no Poder, tá? Então, esse livro, basicamente, é uma história do David Robertson, que o próprio Luciano Subirá cita esse livro aqui, cita esse cara aqui no livro dele, tá? Que ele tem uma história muito legal. Assim, ó, já que a gente tá numa live descontraída, eu vou contar uma história dele aqui em cinco minutinhos. Ele, ele era um lenhador, e ele conta assim, ó, que só pra de deixar vocês curiosos, pra vocês lerem o livro, tá? Porque é um livro muito bom, é difícil de conseguir... Vou tentar deixar um link aqui também para vocês, mas eu ainda não encontrei link, tá? É muito bom. Uh, o Luciano Subirá cita esse cara. Então, é legal porque ele conta assim, ó, que ele era um lenhador. E, de repente, assim, ó, uh, ele diz que ele, Deus não falou com ele, Deus não disse nada para ele, para ele largar do emprego. Mas ele vinha já há um tempo ali inconformado, né, lendo a Bíblia e dizendo, pô, Deus opera tantos milagres, Deus opera tantos sinais, eu vejo nas escrituras um nível de operação da parte de Deus, e ele diz assim, e eu não vejo isso, como é que eu não tô vendo isso na minha vida? Pô, o Deus da Bíblia é o mesmo Deus que eu sirvo. Então, um dia ele diz assim, ó, que numa atitude desesperada dele, eu tô traduzindo com as minhas palavras, né, numa atitude desesperada dele, ele diz assim, ó, bah, ele resolveu largar o emprego dele na seraria que ele cortava árvores, e ele resolveu viver para Deus, porque ele queria experimentar algo mais. E, de repente, quando ele largou a ceraria, ele foi trabalhar e ele disse assim, poxa, agora, primeiro dia que ele já não estava mais no emprego, o que ele ia fazer para Deus? Ele não sabia o que fazer. Então, ele fez um, um pacto, uma, uma conversa com Deus, um propósito com Deus, e ele diz assim, Senhor, eu vou orar oito horas por dia, já que eu não sei pelo que, o que eu faço, ele diz, eu vou orar oito horas por dia, tá, uh, ele diz, já que eu trabalhava oito horas na seraria, eu vou orar oito horas, logo, se lá na seraria eu tinha o meu salário, o senhor vai ter que prover o meu também, já que eu tô fazendo a obra do senhor, né, tô orando. Então, ele conta, assim, ó, que dava um sinal na seraria, lá para começar a, o trabalho, ele ia orar, dava um sinal para tomar o um café ele parava tomava o café dele dava o um sinal ele voltava a orar na sua casa né e aí ele diz assim ó que no primeiro dia de oração dele é muito legal essa história ele diz assim ó volta a dizer ele ele dizia que Deus não mandou ele mas ele que ele no impulso numa gana de querer mais de Deus de ver o agir de Deus ele diz assim que ele tomou uma iniciativa própria então ele conta que uh, quando ele começou a orar e buscar Deus, no primeiro dia, ele começou, ele orou por todo mundo, orou por todas as coisas que ele sabia, orou pelos missionários nos países estrangeiros, orou por tudo que ele sabia orar, pela igreja, pelos parentes, pela casa, por tudo que ele sabia orar. De repente, ele não sabia mais pelo que orar. Aí, diz que chegou uma certa altura que ele já estava até amaldiçoando as baratas da sala, em nome de Jesus, mandando que morresse que fosse embora. E ele já não sabia mais o que fazer, até a maldição das baratas ele já estava em certa altura do campeonato. E de repente ele olha para o relógio e diz assim, poxa, se passaram poucos minutos, <risos> imagina, e ele começou a bater o desespero. O que, é que eu vou fazer oito horas trancado aqui se, se ele não sabia mais pelo que orar? Então ele diz assim, ó, que na ânsia de, de ter que cumprir o que ele se propôs diante de Deus, de orar o mesmo período do trabalho que, que tinha... E não sabendo pelo que orar, ele disse, eu vou passar o meu tempo falando em línguas. Vou orar em línguas, a linguagem sobrenatural que Deus me deu. E ele começou a orar e falar em línguas. Passou-se o primeiro dia, ele disse, foram horas cansativas. Aí ele disse, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, passou alguns dias. E, alguma, e uma senhora da igreja, onde ele estava indo, disse que ficou sabendo e perguntou para ele. Um dia bateu na porta e perguntou. E aí, David, né? Uh, tu tá sentindo algo diferente, algo, um poder, uma energia, alguma coisa de Deus. E aí ele diz assim que... Ele diz assim, ó, o que que tu quer saber? Ele diz, o que que eu sinto? Ele, tá dizendo, ele diz, eu sinto a boca mais seca, o maxilar cansado. Ele diz assim, eu já decorei cada detalhe da, do meu quarto, da sala, o, o tapete, a parede desbotada. Ele diz, porque... Eu, né? E aí a mulher diz que ela convidou ele, depois de alguns dias, né? Uh, na segunda vez que a mulher vem visitar ele, a mulher convidou ele, olha, na minha igreja vai ter um pregador famoso, vem lá na minha igreja uh, para poder participar do culto, né? quando vai ter esse pregador famoso dando testemunhos e tudo mais. E é legal, porque ele diz assim, ó, olha só, para vocês verem como é normal, às vezes, nós, cristãos, para ver como a gente também passa por essas guerras interiores. Ele dizia assim, ó, já tinha se passado quase três meses, longo, longos meses, ele declara, né, assim, ó, de, dele orando e não sentindo nada, não sem, vendo nada de diferente. Mas ele passou ali orando em línguas, orando em línguas o tempo, porque ele não sabia pelo que orar. E ele diz assim, ó, que de repente ele, para fugir do quartinho de oração dele, ele disse: "Tá bom, eu vou nesse encontro, nessa reunião". E ele diz que o detalhe dele, ele foi não porque ele queria participar do culto, ele foi porque ele queria fugir do quarto de oração, né? E quando ele chegou nesse, nesse culto, ele diz assim que veio, era uma igreja dessas, uh, nas palavras dele, ele vindo de uma igreja pentecostal do fogo, né? Uh, acostumado. Né, diz ele, na crença dele, que na época ele queria que quanto mais alto gritasse, mais Deus ia derrubar do poder. Ele conta assim que uh, ele chegou nessa igreja e ele diz assim que era aquela igreja onde o pessoal, ele escrevia o sermão e na hora da pregação só lia. Né? Era um pregador famoso nesse estilo, né? E ele escrevia um sermão e ele lia o sermão. Né? E ele diz que ele, na condição de um crente pentecostal, né não que que seja isso, né, não tô falando mal de nenhuma igreja, não, né, uh, mas ele diz que ele, no, 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 acostumado com aquele ambiente pentecostal, ele diz assim, que ele, ele, ele não sabia mais o que fazer, ele tava cansado, chato, a um ponto que ele diz assim, eu preferia ter ficado em casa orando. <risos> ele diz assim, só que nisso, ele tava sentado no meio da plateia, e olha só que interessante, aqui vocês vão ver agora o, o desenrolar desse livro, que é muito bom ele diz assim, isso é só o primeiro capítulo onde ele conta a história, né? Ele diz assim que ele estava sentado do lado de uma mulher, e a mulher quando chegou, chegou antes que ele, e a mulher chegou de muleta, e ela tinha 15 centímetros mais curto uma perna da outra. Irmãos, 15 centímetros é metade desse livro, é isso aqui, ó. 15 centímetros uma perna mais curta que a outra. Só que ele não viu muleta, porque a mulher tinha deixado a muleta lá atrás na entrada da igreja e diz assim que ele não viu, e ele estava ali cansativo, chato, em, em, né, com aquele ambiente, e de repente ele olhou para o lado, e quando ele olha para o lado, ele toma aquele susto, porque ele viu entre ele e a mulher um raio X, ele diz assim, onde ele via um fêmur, e ele via uma mancha negra, e ele via que uma perna era mais curta que a outra. E ele olhou para o lado daquela mulher e ele diz assim, ó moça, posso te pedir algo? Você tem... Algum problema na, na, na sua perna? E a, e a mulher as, olhou para ele, né? Tipo, aquela cara de não é visível, né? Ele não sabia de nada. E, de repente, a mulher diz assim, tem. E aí ele diz assim, ó, é artrite? Ele diz assim que aquilo fluiu de dentro do espírito dele. Não soube nem explicar essas palavras. Ele diz, é artrite? E ela disse, é o que o médico disse. E, de repente, ele disse assim, ó, posso orar por você? E eu acho muito legal essa parte do livro, porque ele diz assim, ó que na linguagem dela do ambiente que ela estava acostumado o posso orar por você era do tipo ah em algum momento do dia ele vai orar por ele vai lembrar de mim na sua oração ele vai mencionar o meu nome mas só que na linguagem dele como pentecostal era do tipo aqui e agora <risos> entende e ela disse sim vou orar. ele ergueu né? ele disse que ele se ajoelhou nas pernas dela pegou ela pelo tornozelo e começou a orar irmãos Primeiro, já me chamou muita atenção quando ele vê aquela visão aberta, a visão espiritual daquele raio X. Né? Ele teve a visão, ele viu ali. Quando ele orou, ele disse assim, ó, que ele tinha tanto medo, né? ele não sabia o que, o que fazer, ele fechou os olhos e começou a orar. E ele fez a oração mais fervorosa que ele podia para que a mulher fosse curada. Só que ele diz assim, ó, que as pessoas que estavam do lado e que viram isso, dizem assim, ó, que quando ele pegou a perna dela e disse em nome de Jesus, diz que a perna cresceu na hora. Na hora. Só que ele, com os olhos fechados, não viu. E ele continuou orando, orando, orando para que aquela mulher fosse curada. Mas as pessoas já tinham vida, visto a perna crescer no mesmo momento. Né? Então, irmãos, ele conta sobre essa cura. E daí, de repente, ele disse assim, ó, que acabou o culto. né? O, o pregador que estava lá na frente ficou chateado, mandou o seu auxiliar vir lá para aquietar aqueles que estavam interrompendo o culto, disse que não conseguiram chegar porque a alegria da mulher era grande, tinha sido curada, estava pulando e erguendo a muleta, né? foi pegar a muleta para mostrar eu era assim e agora estou curada. E disse que depois do culto houve um grande café, mas ninguém convidou aquele cara que tinha atrapalhado o culto. E ele foi para casa. Só que nesse café, a mulher alegre, ela começou a contar e dar o testemunho para todo mundo: gente, olha só o que aconteceu! E ela, e ela conta assim: de repente alguém chega para aquela mulher e diz: Olha, eu também tenho uma doença, será que eu também posso ser curada? E a mulher disse: Olha, eu vou falar com aquele homem, ele mora aqui perto da igreja, a gente vai lá e ele vai curar. E ligaram para o David Robertson né, da igreja: Olha, eu tenho uma mulher aqui que também quer oração. Posso levar ela ali? Só que o David, ele começa a dizer assim, ó, que ele sentiu o Espírito Santo dizendo no coração dele, dizendo assim, ó, diz para ela que você vai voltar para a igreja e você vai orar por eles. E aí ele disse, ó, eu vou voltar na igreja. Diz que a mulher ficou gelada, por quê? porque a igreja não era aquele ambiente, né? a igreja não cria nos dons, não cria no falar em línguas. né? E ele diz assim, que ele falou que ele ia voltar, a mulher ficou assim, ó, com aquela apreensão. Ele voltou para a igreja para orar no auditório principal, e diz que outras pessoas vieram ali, inclusive jovens e tudo mais. E diz que ele começou a orar e muitas pessoas começaram a ser curadas, 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 curadas. E ele começou a orar e impor as mãos e pessoas eram batizadas no Espírito Santo e saíam falando em línguas. Jovens, pessoas que não criam, que vinham num ambiente que não criam. Do nada, quando ele impunha as mãos, as pessoas saíam falando em línguas. E... Diz que quando tudo isso acabou, ele saiu para o lado de fora da igreja, se escorou na janela e ele começou a orar a Deus e dizer Deus, eu não sou nada, como é que o Senhor pode me usar dessa forma? E ele diz assim que o Espírito Santo testificou, falou no coração dele de uma forma audível. Ele disse assim, ó ele disse, tu só conseguiu operar isso não porque você estava predestinado para esse momento, não porque a igreja estava predestinada para receber isso nesse momento, ele diz, você só conseguiu isso porque você entrou, né, você descobriu um princípio espiritual para ativar o poder de Deus, o poder né, na sua vida, que era o falar em línguas, você, você orar. Porque quando você fala em línguas, você está orando a vontade de Deus. Tá? Então, é um livro muito bom. Tá? Então, eu indico para vocês dois livros. Luciano que dispensa apresentações, muito bom. E David Robertson, o próprio Luciano Subirá falar dele. E um terceiro livro que eu vou indicar para vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo, se chama Línguas Depois do Pentecostes, Depois do Dia de Pentecostes. Outro livro bom também, tá? Então são três indicações para vocês, tá? Esse é um pouquinho mais difícil de conseguir, mas é legal. Agora, agora que eu já dei essa descontraída com vocês, vamos voltar para o ensino, porque eu quero mostrar para vocês... né? Uh, três manifestações diferentes sobre o falar em línguas. Muitas pessoas, às vezes, confundem, tá? Muitas pessoas se confundem ao falar do falar em línguas, dizendo o seguinte, ó, que falar em línguas é apenas falar em outro idioma. Isso não está errado, mas é uma parcela da verdade. Falar em línguas é só falar coisas desconexas. Também, embora exista uma parcela de verdade, não é só isso, tá? Então, eu quero mostrar três manifestações. Embora muitas pessoas, muitos estudiosos falem que existem quatro, eu particularmente entendo que são três e a quarta, que algumas pessoas falam, eu, eu creio que é um benefício da, que está dentre as três, tá? Então, vamos lá, ó. vou tomar um gole d'água <risos> e, e vamos lá para a gente... Uh, fala um pouquinho desses três, dessas três manifestações, tá bom? Existem algumas pessoas, como eu já disse, que vão falar que existem quatro manifestações do falar em línguas diferentes. A primeira delas é chamada de Linguagem para Edificação Pessoal, a segunda, linguagem uh, para interpretação, quando você fala a outras pessoas. A terceira, linguagem com profundos gemidos de intercessão Essa terceira, particularmente, eu não creio como sendo uma distinta. Eu creio que ela faz parte, ela está dentro de uma das três que a gente vai abordar, tá? Mas isso, se não der para falar na live de hoje, a gente vai falar na próxima live. E a quarta... Né? linguagem como um sinal aos incrédulos. Eu, particularmente, creio que existem três manifestações distintas e essa daqui ela está dentro de uma das três, tá? que eu vou explicar uh, em seguida. Eu creio que existe a linguagem para edificação pessoal, linguagem com interpretação e a linguagem como um sinal aos incrédulos. Então, é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Ó. Eu vou citar um sinal aqui para vocês... Uh, eu vou botar essa imagem e eu quero que vocês entendam o que, que eu vou falar para vocês, tá? Quando a gente olha, eu vou citar dois, dois exemplos. Um, o próprio Luciano Subirá, ele cita no seu livro, tá? Ele diz assim, ó, quando você diz, eu vou comprar um calçado, né, você entra numa loja de calçados, a pergunta que eu faço para vocês é, ali existe apenas um tipo de calçado? Não. Embora... Tudo que esteja ali, seja calçado, você vai ver ali tênis para esporte, você vai ver ali salto alto uh, para as mulheres, você vai ver sapato social para os homens, você vai ver uma infinidade de modelos, sapatos, marcas, cor e tudo mais. Quando você fala sobre jogar bola, o exemplo que eu vou dar para vocês, né? você diz, eu vou jogar bola, o que, que as pessoas pensam de cara, principalmente brasileiro? Vou jogar futebol. Né? Porque é um, um esporte realizado com bolas. Mas quando a gente fala sobre jogar bola, existem muitos outros esportes que, tem, que se joga bola. Por exemplo, vôlei, uh, basquete, o próprio futebol americano, né? uh, beisebol, uh, enfim, um monte. Todos eles são esportes onde você joga a bola, mas cada um tem a sua bola, cada um tem as suas regras, a sua modalidade. Por exemplo, você vai jogar vôlei, você joga com a mão, tá? Se você vai jogar futebol, é com o pé, você botou a mão, só se é goleiro, porque senão é falta, né? Ganha cartão, <risos> entendeu? Embora todos os esportes sejam esportes com bola, ainda assim nós não podemos dizer que é o mesmo esporte. Quando a gente fala sobre o falar em línguas, nós precisamos entender que, assim como uma loja de calçado, usando o exemplo para né, a loja de calçado, ou usando o exemplo de, de um esporte que se joga bola, quando a gente fala do falar em línguas, é a mesma coisa. Uh, embora a Bíblia fale sobre falar em línguas, nós precisamos entender que existem diferentes modalidades do falar em línguas e, assim como num esporte, para cada tipo de esporte tem as suas regras, Uh, o falar em línguas é a mesma coisa, para cada manifestação do falar em línguas, eu vou citar três aqui, tem a sua regra, tem a sua finalidade, e é isso que a gente precisa entender para não botar tudo dentro do mesmo balaio, do mesmo saco, e fazer uma salada de frutas. Ou como Paulo diz, né, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, não sejam mal informados, tá bom? Então vamos lá, ó. A primeira modalidade que eu quero falar para vocês é chamada, eu gosto de chamar ela de oração em línguas. Por quê? Porque ela é uma linguagem de oração. tá? Lembrem, eu vou falar de três. Então, para você não perder a revelação, fica comigo aí. Vamos, vamos estudar junto, tá? Depois, quando você chegar ao final do estudo, você pode tirar suas conclusões e ver se faz ou não sentido. Mas a primeira linguagem, vocês vão ver que é o seguinte, ó. Primeira linguagem, ela é uma oração em línguas. Falar em línguas é uma oração. E detalhe, essa primeira oração não é para você falar com outras pessoas. Essa oração não, é aquela oração não é o falar em línguas que você fala em outro idioma. Tá? Essa, essa primeira manifestação do falar em línguas é uma manifestação onde você fala só com Deus. Tá? olha só, então vamos lá, primeira coisa, vamos ler a Bíblia, vamos ler o que Paulo ensinou sobre falar em línguas para você entender o que o assunto está dizendo, tá? Olha só que interessante, o texto diz para nós o seguinte, eu vou citar aqui, ó, 1 Coríntios 14, versículo 2 e 3, você pode ler o capítulo inteiro, porque o capítulo inteiro Paulo fala sobre uh, os dons, então diz assim, ó, pois quem fala em línguas, não fala aos homens, mas a Deus. Percebeu que nessa manifestação de línguas, em específico, ele está dizendo quem fala em línguas não fala com os homens, fala com Deus? De fato, ninguém entende. Em espírito, ele fala mistérios. E aí ele vai falar agora sobre outro dom, profetizar, já que ele está fazendo no capítulo 14 um paralelo entre falar em línguas e profetizar. Ele diz fala profetiza faz para edificação, encorajamento, consolação aos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, tá? Então, olha só. O que eu quero começar mostrando para vocês. Primeiro detalhe, irmãos. Aqui, no capítulo 14, Paulo ele tá fazendo uma comparação entre dois dons que ele havia citado nos capítulos anteriores, capítulo 12, capítulo 13. Então, ele cita dois dons. Ele vai fazer um paralelo só entre línguas e profecias. As pessoas dizem assim, ó. geralmente eu já vi muitas pessoas falando isso, eu sei que não é por maldade nem nada, né? às vezes é realmente uma falta de informação, as pessoas dizem, tá vendo? Paulo disse que profetizar é mais importante, falar em línguas não é um dom tão importante. Tá? Não é isso que Paulo está dizendo. Você precisa entender o contexto. Paulo ele estava repreendendo a igreja de Corintos, por quê? Porque eles falavam em línguas e eles profetizavam no culto e atrapalhavam o culto. Então, Paulo ele vai trazer, uma, um, em primeiro lugar, uma repreensão, em segundo lugar, uma, uma, uh, uma, um ensino. Né? Então, ele repreende e ele ensina qual era o procedimento correto de como manifestar nos dons. Então, no capítulo 14, ele está dizendo assim: gente, quando vocês forem usar para a igreja, ele está dizendo no contexto da aplicação para a igreja, o dom de profecias é melhor. Entende? Ele não está dizendo que falar em. Um, profetizar é melhor que línguas, como se línguas fosse um dom michuruca que você não precisa. Que, ah, se você não tiver, é um dom meia-boca. Não. Pelo contrário. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Quer dizer, Paulo, ele fala muito sobre o falar em línguas. Então, ele não está desprezando ou fazendo menos. Mas, num contexto onde ele está dizendo: olha. Se for para a igreja, que é onde vocês estão manifestando errado, profecias é muito melhor. Eu quero muito mais que vocês profetizem do que falem em línguas na igreja. Então, para edificação da igreja, falar em línguas é muito... O profetizar é muito melhor porque línguas, uh, ele diz assim, ó, só traz edificação pessoal, mas as profecias edificam toda a igreja, tá? Agora... Então, eu quero que, em primeiro lugar, dizer para vocês, profetizar em línguas, Paulo não estava dizendo que um é melhor do que o outro, como se ele estivesse desprezando falar em línguas. Não. Você precisa entender o contexto do que, do, que o do que Paulo estava querendo resolver naquela situação. No contexto do que Paulo queria resolver, que era colocar ordem na igreja, não proibir, porque ele diz não proibais o falar em língua, mas ele está dizendo assim, ó, num contexto do que é melhor para edificar a igreja naquele contexto, é profecias, porque todo mundo entende, todo mundo é consolado, exortado e edificado, tá? Então é isso que a gente precisa entender. Então, as duas coisas são bom os dois dons são importantes, mas num contexto onde você está ministrando para as outras pessoas, profecias é melhor, Tá? Então, tanto que Paulo vai dizer, eu quero que todos vocês falem línguas, mas muito mais que profetizeis, porque aquele que profetiza, ele é maior no sentido de ele produz mais edificação, ele está edificando todo mundo, tá? Agora, entendendo isso, eu quero mostrar para vocês a diferença entre o falar em línguas para edificação pessoal como uma linguagem de oração, que é a primeira manifestação, e o profetizar, tá? É legal você entender esse gráfico aqui, ele também tá no livro do Luciano Subirá, né? É legal você entender esse gráfico porque você vai entender a diferença entre a primeira linguagem de oração, que é o falar em línguas, a primeira manifestação e as profecias. Então olha só, vou puxar aqui para tela para você ver comigo. Quando a gente fala de línguas, olha só, nas línguas, Paulo ele tá dizendo assim, ó, que o homem Uh, aquele que fala em línguas, ele não está falando com os homens, ele está falando com quem? Com Deus, tá? Então, só para vocês entenderem esse primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente fala das profecias, olha que legal essa tabela, entre línguas e profecias. Profecias, o texto vai dizer aqui, ó, no versículo 3, ele diz: Mas o que profetiza fala para edificação, encorajamento com os. Uh, e consolação dos homens, tá? A igreja é que é edificada. Então vamos lá, vamos entender essa declaração? Essa declaração basicamente é a seguinte, ó. Paulo está dizendo assim, ó. Quando eu falo em línguas, ele diz assim, ó. Esse primeiro, essa primeira manifestação, ele diz, ninguém entende, tá? Ele diz, eu não tô falando com homens, com as pessoas que estão junto. Ele está dizendo, eu falo com Deus. Então grave essa seta, ó. Eu, homem falando com Deus. Ele diz, aquele que profetiza, já ele diz assim, é melhor no sentido da igreja, porque é Deus falando com os homens. Então, enquanto aquele que fala em línguas ele, é, é ele falando com Deus, aquele que profetiza é Deus falando com as pessoas, entendeu? Então, é como se no falar em línguas, o fluxo é daqui para cima, eu falo com Deus. A minha oração está subindo. O profetizar é o contrário. Deus manda a revelação para mim para que eu compartilhe com as pessoas. Então, eu estou profetizando, eu estou falando por outro, eu estou falando por meio do que Deus me revelou. Tá? Profetizar é falar por outro. Já que você está profetizando a mensagem de Deus, você está falando por Deus, falando a mensagem, transmitindo a mensagem de Deus. Então, primeiro ponto é, falar em línguas é eu... Falo com, os, com, com Deus. Profetizar é Deus falando com as pessoas. Entenderam? Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando a gente fala de línguas, versículo 2 ele vai dizer assim, ó. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Tá? Agora... Quando a gente vai para as profecias, vocês vão ver assim, ó, que todo mundo está entendendo e está sendo edificado. Então, vamos explorar essa segunda afirmação? Paulo, ó, é Paulo falando, gravem isso. Paulo diz assim, ó, quando eu estou falando em línguas com Deus, ele diz, ninguém entende. E esse ninguém entende inclui a pessoa que está falando. É, não fique escandalizado com isso, você já vai entender, Tá? Quando eu falo em línguas, a não ser que você já tenha o dom de interpretação, nem mesmo a pessoa que fala em línguas entende o que está falando. Tá? Daí tu vai me perguntar, mas Tiago, qual que é o benefício de eu falar uma coisa que nem eu entendo? Você já vai ver. Se não vê nessa live, você vai ver na próxima, onde eu falo sobre os benefícios da oração em línguas. Tá? Mas olha só que legal. Quando a gente fala em línguas, a Bíblia diz que ninguém entende, nem quem fala. Né? e nem as pessoas que estão ao redor então você já deve ter visto se você entrou em alguma igreja que, que crê nessa manifestação de você ver alguém falando em línguas volto a dizer, irmãos, eu já vi muito escândalo eu já vi pessoas assim ó, que falam ali que você vê que não é de Deus tá? mas o que eu estou discutindo aqui na live é o que é genuíno tá? e gravem uma coisa, vocês já devem ter ouvido isso em outro lugar, né? você não vai ver ninguém falsificando uma nota de, de dois dólares, porque ela não existe. Quando você vê falsificação, você vê que quem falsifica, falsifica algo que é verdadeiro. Quando você vê o diabo trazendo escândalos e muitas coisas com, falar falarem línguas para escandalizar essa manifestação, você vai entender que o diabo ele não está não interessado em manifestar uma coisa que não existe. Ele quer tentar imitar e escandalizar algo que é verdadeiro. Tá? Então, assim, ó. Falando do falar em línguas, você vê assim: ó, primeiro ponto é eu falando com Deus. Segunda característica, ninguém entende, nem quem fala e nem quem está ao redor. Só que quando a gente fala de profecias, uh, Deus te revelou, você entende e as pessoas que estão ao redor entendem também. Você fala, as pessoas estão sendo edificadas, consoladas, exortadas, que é o que o texto diz para nós, tá? Terceiro ponto. O texto ainda vai declarar o seguinte no terceiro ponto. Olha o versículo 4. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Gravem essa expressão. Quem fala em línguas faz o quê? Edifica quem? A pessoa mesmo que está falando. Mas quem profetiza edifica a igreja. Tá? Então, primeiro ponto é das línguas é que quem fala, fala a Deus, não fala o homem. É o homem que está falando em línguas falando com Deus. Ninguém entende... E a edificação é pessoal. O terceiro, na profecia, já é o contrário. É justamente como se você invertesse a moeda. É Deus falando aos homens, todo mundo entende e a edificação é coletiva, porque todo mundo entende e todo mundo é edificado. Tá? Ó, lembra que você vai poder baixar esse PDF na segunda live. Então você vai poder rever tudo isso que a gente está falando. Mas olha como é interessante. Quando você fala em línguas, nessa primeira manifestação, que ainda não é o falar em outro idioma, essa primeira manifestação, veja que o texto está dizendo que é eu falando com Deus. Ninguém entende, nem quem fala e nem quem está ouvindo por perto entende. E a edificação é pessoal. O texto ele diz que quem fala em línguas está edificando a si mesmo. Irmãos, eu vou tratar na segunda live sobre o que é esse edificar. A palavra edificar vem de edifício, de construir uma edificação. Sabe quando você pega um pedreiro, né? Um, uh, ele vai ali começar a lançar os alicerces, coloca, lança as colunas, começa a construir parede, ele vai construindo, edificando até fazer uma casa, um prédio, uma construção? Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, gente, quando você fala em línguas, mesmo que você não entenda, mesmo que as pessoas que estão ao redor não entendam, ele diz que existe um mistério por trás do falar em línguas, que a gente vai explorar na segunda live, aonde você está se edificando, a edificação é pessoal. Por isso Paulo diz, gente, eu não quero que vocês falem em línguas para as outras pessoas ministrem o falar em línguas se não tiver interpretação, porque ninguém vai ser edificado, as pessoas não vão entender. Como é que alguém vai poder dizer amém para o que você está falando se ela não entende? Né? Até no capítulo 13 Paulo diz, vai ser como um símbolo quiretino como um, um prato que soa ali, não entende como é que eu vou fazer alguma coisa acho que ele diz no capítulo 14 né, é, é como um instrumento que dá um som incerto como é que as pessoas vão, vão entender tá? então assim, ó, existem tá, muitas coisas na igreja que eu vejo que é escândalo Tá? não deveria ser proibido mas deveria se fazer o que Paulo fez com a igreja de Corinto Paulo não proibiu falar em línguas ele trouxe orientação, ele ensinou como é a forma correta, tanto que eu não sei se ainda nessa live, no final ou na segunda live, mas eu preparei alguns slides para a gente falar de qual é a forma correta de usar essas manifestações, o que deve ser feito na igreja, o que não deve ser feito o que deve ser feito em particular, o que deve ser ministrado aos outros, tá? Agora, entenda isso Hoje a gente vê vários termos né, na igreja que são escândalos, que trazem vergonhas e que faz com que outras pessoas que estão chegando às vezes não queiram por causa que ficam escandalizadas. E por causa disso eu vejo uma artimanha de Satanás para fazer com que as pessoas deixem de experimentar o que Deus preparou para nós. Para você ver o quão importante era eu falar em línguas, Paulo diz gente, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Tá? e Paulo estava falando de outros idiomas, nesse contexto não, a gente vai ver depois. Mas então tá, primeira coisa que eu quero que você entenda, para você entender os, os outros dois pontos que a gente vai falar agora, eu preciso que você entenda o primeiro, tá? O primeiro ponto, você percebe que Paulo está falando de uma linguagem de oração? Essa linguagem de oração, perceba que ainda não é a, a falar em outras línguas no sentido de falar outro dialeto, outro idioma. Paulo aqui está falando sobre uma linguagem que ninguém entendia. Nem ele mesmo entendia e nem quem estava perto dele entendia. A menos que a gente já vai falar agora na segunda e você vai ver aonde entra a interpretação nisso tudo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Até eu destaquei aqui um texto que diz assim, ó, 1 Coríntios 13, 1, o capítulo do amor. Olha o que Paulo diz, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, nada serei. Eu quero focar nessa Nessa expressão, língua dos homens e dos anjos. O que eu quero dizer para vocês é... Perceberam que o próprio Paulo ele vai dizer assim... Ó, que ele, ele classifica dizendo... Ó, existem duas manifestações diferentes. Ele diz existe uma linguagem... Onde ele diz que é uma linguagem que a gente fala a língua de outras pessoas. A língua dos homens. Uma linguagem terena de pessoas que estão na terra. Entende? Mas ele vai dizer... Outra língua, ele vai dizer língua dos anjos... Não é que, que esse seja o idioma que os anjos usam, aquilo que você vê na igreja, mas é uma forma como Paulo entendeu cl para classificar, ensinar as pessoas dizendo, olha, existe um idioma que ele é terreno você vai ser usado por Deus numa língua para que as pessoas entendam, a língua dos homens, mas existe uma linguagem sobrenatural aonde quem vai entender é Deus, por isso que ele escreve aqui em cima, né quem fala em línguas, não fala os homens, mas fala a Deus, ele, ele usa uma, uma linguagem sobrenatural para dizer língua dos homens e língua dos anjos, então ele diz, ainda que eu usasse o dom do falar em línguas para falar a língua dos homens e a língua dos anjos, são duas manifestações diferentes do falar em línguas, Tá? então quando Jesus vem ele diz esses sinais seguirão os que creem em meu nome falarão em outras línguas aí Paulo vem e diz olha gente, ainda que eu falasse a língua dos homens eu, eu fosse usado nesse dom de línguas para falar a língua das pessoas ainda que eu falasse a língua dos anjos ele, ele não está dizendo que é a língua do anjo em si que os anjos usam mas ele está falando uma linguagem celestial uma linguagem que Deus entende que só Deus entende né? ele está dizendo e não tiver amor, nada serei. Mas Paulo deixa claro, existe uma linguagem que é para tratar com as pessoas de outras nações, de outros povos. Mas existe uma linguagem que é para tratar com o celestial, onde você vai falar mistérios com Deus, como nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, essa é a primeira manifestação. Essa primeira manifestação, eu gosto de usar assim. Vocês vão ver o, o Luciano Subirá falando assim, o David Robertson. Vocês vão ver... Uh, o outro livro que eu vou deixar ali sobre o línguas, depois do dia de Pentecostes, também eles fa... ele usa essa expressão, embora o termo mude um pouquinho, mas a ideia é a mesma, que existe uma manifestação do falar em línguas, aonde você vai fazer o quê? Você está usando ela como uma linguagem de oração, para falar com Deus. Você não entende, as pessoas que estão ao lado não entendem, é você falando com Deus em mistérios e... Aí o texto ainda vai dizer para nós assim... A edificação é pessoal. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Tá? Por isso que Paulo, nesse contexto, ele diz... Eu prefiro que na igreja vocês uh, profetizem, busquem mais o profetizar... Porque a igreja toda é edificada. Se você falar em línguas, você é, é só você é edificado. Aí eu pergunto, irmãos... Vocês já pensaram que Deus ele, ele deixou para você... Uma ferramenta de edificação onde você pode ligar a chave e dizer eu vou orar em línguas agora e, e você vai construir estruturas, edificar você mesmo para que Deus possa colocar em você as coisas que Deus deseja operar. Eu vi uma citação de um livro, que não é esses três aqui, é de outro livro ainda, onde ele diz assim, ó, que... Vocês já perceberam o paralelo que existe entre as igrejas que falam em línguas e, e como essas igrejas manifestam muito mais os dons do Espírito Santo? Né, dons de curar, dons de revelação e tudo mais, ele diz porque quando você fala em línguas, você está criando estruturas, você está edificando a sua própria vida para que Deus possa vir e derramar os outros dons para que você manifeste eles. Tá? Não é uma regra para dizer que só quem fala em línguas vai manifestar os outros dons. Eu conheço pessoas que não falam em línguas, mas que operam no dom de curar, no dom de profetizar. Tá? Não é regra. Mas existe ali uma... Uma clara evidência de que todos aqueles que falam em línguas, eles operam muito mais nos outros dons, tá? E isso não sou eu que falo, isso são vários teólogos que, que vão abordar esse, essa mesma visão, de que perceberam essa mesma uh, conexão. Agora, olha só, irmãos. Outro ponto, agora vamos para o tópico 2, Línguas com interpretação. Vocês vão ver que é como se você tivesse um interruptor e você mudasse a chave. Enquanto na primeira característica, que é uma linguagem de oração, é você falando com Deus. É, é, ninguém entende, a edificação ela é uh, pessoal. Agora vamos falar das línguas com interpretação. Tá? Aí você vai perceber que parece que tudo inverte. Se era daqui para cima, vai ser de, de cima para baixo. E olha que legal que é, tá? Agora vamos falar sobre o dom de variedade de línguas, tá? Quando a gente lê o capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo ele vai listar vários dons que são ministrados pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. É legal porque se você ler um pouquinho antes, você vai ver que o texto diz assim, ó, que uh, existem vários ministérios, mas Jesus é o mesmo. Existem várias operações, mas Deus é o mesmo. Mas existem vários dons espirituais e o Espírito Santo é o mesmo. Né? Então ele fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí Paulo vai listar nove dons que são administrados pelo Espírito Santo. Dentre eles, Paulo vai falar aqui ó sobre a palavra de sabedoria a palavra de conhecimento, o, a, o dom da fé, ele vai falar aqui, ó pelo mesmo espírito a outros é dado o dom de cura, a outros o poder de operar milagres, a outros dom de profetizar, a outros o discernimento de espíritos e a outro variedade de línguas. Tá? Eu quero me deter a esse dom, variedade de línguas. Ainda outro, interpretação de línguas. Então tem outro dom aqui que é de interpretação. Quando Paulo fala no capítulo 14, que ele vai voltar a falar só sobre línguas e profecias, Paulo ele vai dizer agora sobre a língua com interpretação. Olha que legal. Gostaria que todos falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas. Lembra que o contexto aqui é num ambiente de igreja. Ele não está dizendo que um dom é maior que o outro, tá? A não ser que as interprete. Então Paulo fala aqui sobre uma manifestação e agora a ligada a outra que é a interpretação. Para que a igreja seja edificada. Então já vamos falar aqui ó, sobre a diferença das línguas sem interpretação e com interpretação, tá bom? Olha só que legal isso, irmãos. Oh, eu, me, eu me alegro em falar sobre isso. Então, preste atenção. Vocês lembram quando a gente falou da primeira manifestação das línguas, que é a linguagem, uma linguagem de oração, uma linguagem sobrenatural? A primeira manifestação é eu falo com Deus. Ninguém entende e eu estou edificando a minha própria vida. Só que profecias é o contrário. É Deus falando aos homens... Todo mundo que ouve a profecia entende, porque é na sua língua. E a edificação é coletiva. As pessoas que estão uh, ouvindo a profecia, ela está sendo edificada, está sendo consolada, está sendo exortada. Tá? Então, profecias, todo mundo entende. Agora, Paulo, agora ele vai falar sobre uma segunda manifestação das línguas que eu vou chamar aqui do dom de variedade de línguas. Porque esse dom de variedade de línguas é quando você... Ele inverteu a chave. Você vai perceber que línguas sem interpretação é você falando com Deus, ninguém entende e a edificação é pessoal. Agora, línguas com interpretação é como se ela virasse a ser uma profecia. Olha só que legal. Ó, grave o que eu vou te dizer. Sabe quando você tem uma nota de 100 reais... E você tem duas notas de 50, é basicamente, não é a melhor comparação, porque as pessoas olham para o valor, e não é o valor que eu quero mostrar aqui, eu quero falar da operação, tá? É como se quando você tivesse profecias, ela fosse 100 reais, e quando você tivesse línguas com interpretação, elas fossem 50 mais 50, ela equivale ao 100. É, línguas com interpretação equivale ao dono de profecias. Na prática, seria o seguinte, quando eu falo em línguas com interpretação, eu estou falando as pessoas e logo tem ou eu interpreto ou alguém que está junto interpreta. Tá? Gravem isso, porque uh, as pessoas dizem assim, não, tem que haver um intérprete. Paulo falou que se alguém falar em língua, tem que ter alguém que interprete. Então, isso pressupõe que tem que ter duas pessoas, uma para falar, outra para interpretar. Só que Paulo também, ele disse, ó, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Ele tá dando a entender que eu que falo em línguas, eu também posso, né, eu que falo em línguas posso orar para mim mesmo ter o entendimento, tá? E aqui eu vou tirar um, um, uma... Irmãos, eu só tô ajeitando aqui a minha bolsa d'água, tá? Aqui é onde eu tô, tá frio e eu voltei uma companheira aqui para esquentar os pés, tá? Mas tá voltando ao assunto... Paulo, ele tá dizendo o seguinte, assim, ó, que quem fala em línguas, ele pode orar para que interprete. Então, não necessariamente tem que ter um para falar, outro para interpretar. A mesma pessoa que fala, ela pode ter a interpretação da parte de Deus, tá? Eu vou falar aqui por mim, tá? Uh, eu falo em línguas, irmãos, tá? Eu falo em línguas e graças a Deus, Deus, só para vocês entenderem, eu vou abordar isso mais para o final dessa live e mais ainda na segunda live, Tá? Quando a gente for falar sobre batismo com o Espírito Santo, eu falo em línguas e eu vou contar para vocês como isso aconteceu na minha vida, tá? Mas, por que, que eu quero falar sobre isso? Eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de falar e de interpretar daqui a pouco, vocês já vão entender, tá? Quando a gente vê essa questão, nós vamos ver aqui justamente uma questão bem bacana, ó. Paulo ele está dizendo que assim... ó Quem profetiza é como se tivesse uma nota de 100. Quem fala em línguas tem 50 no que diz respeito ao valor para a igreja, para o corpo, na né, edificação do corpo. Mas só que quando você consegue interpretar também, ou tem alguém que interprete aquilo que você está falando, então é como se as duas junto tivessem o mesmo peso, o mesmo valor. Porque línguas com interpretação também edifica a igreja. Na prática, os dois equivalem à mesma coisa. Só que, irmãos... Na prática é isso, só que eu quero que vocês entendam o fluxo do que está acontecendo por trás das línguas. Porque o fluxo do que está acontecendo por trás, ele inverte, ele muda. Quando você fala em língua sem interpretação, é você falando com Deus. Só que quando você começa a interpretar, muda o fluxo. É Deus que vai falar por meio de você em línguas e vai ter alguém que interprete, ou você mesmo interpretando. Então já não é mais você falando com Deus, como se estivesse subindo. É descendo, é Deus falando ao seu espírito e você ministrando às outras pessoas, entendeu? Então lembra das profecias? As profecias era Deus falando ao homem, todo mundo entende porque está entendendo tem, né? e, e a edificação era coletiva. Quando a gente fala da inter, das línguas com interpretação, ela é o mesmo que a profecia. Já não é mais o homem falando com Deus. Aqui sobe. Aqui desce, é Deus falando com os homens por meio das línguas. Todos entendem, porque tem intérprete, tem interpretação. Tem outro dom em atividade, que é o dom de interpretação de línguas. E a edificação é coletiva, porque quando alguém interpreta, as pessoas entendem, tá? Desculpa, acho que eu não puxei na tela aqui para vocês verem, né? Então, mas vocês viram aqui o que eu tô falando, ó. Línguas com interpretação, é Deus falando com os homens, já não é mais... Eu falando, é Deus falando com os homens, uh, todos entendem e a edificação é coletiva, todo mundo está sendo edificado. Perceberam como inverteu? Então aqui nós temos a segunda manifestação, a primeira delas é uma linguagem de oração, é eu falando com Deus, ninguém entende e a edificação é só minha, porque eu estou falando em mistérios com Deus, é o que Paulo diz, né? eu não, não entendo, as pessoas que estão ao redor não entendem, ele diz assim ó, eu falo mistérios com Deus e eu edifico a mim mesmo agora, na segunda quando a gente fala em línguas e há quem interprete, ou a pessoa que fala também interpreta, já não é mais eu falando com Deus, é Deus falando através de mim as outras pessoas, e aí acontece essa segunda manifestação aonde é o que, irmãos? Quem fala interpreta então todo mundo entende porque a interpretação e a edificação é coletiva quando as pessoas entendem elas podem ser edificadas consoladas ou confortadas né ou até mesmo exortadas pelo que está sendo dito da parte de Deus então perceberam que são duas manifestações diferentes a línguas como uma linguagem de oração e o dom de variedade de línguas com interpretação que ele tem já uma, um sentido diferente no primeiro só quem fala é edificado. No segundo quem está ouvindo também é edificado, tá? Então assim ó, agora eu vou contar minha experiência. Na minha experiência uh, eu falei em línguas. Eu já vou contar para vocês como isso aconteceu, quando aconteceu. Foi no dia do batismo? Não foi. Já vou contar tudo isso para vocês quando a gente chegar num, num slide lá na frente, tá? Não sei se é ainda nessa aula ou se vai ser na segunda aula que a gente vai ter no segundo na segunda live. Mas, por hora, o que eu quero falar para vocês? Que na prática, quando a gente fala em línguas, para quem está falando em línguas, percebe claramente a diferença de quando você está falando com Deus e quando é Deus falando com você para você falar com outras pessoas. Entenderam, irmãos? Na prática, quem, quem já falou em línguas, quem fala em línguas, na prática, sabe dentro de si a diferença. É como se tu mudasse interruptor. Uma hora eu tô falando com Deus, outra hora eu tô recebendo de Deus para transmitir aos outros. tá Eu lembro que assim, ó, eu passei alguns anos falando em línguas como uma linguagem de oração. A primeira modalidade, e eu não entendia, mas eu sabia que é bíblico. E pra mim o que importa é saber o que a Bíblia diz sobre o assunto. Agora houve um momento em que Deus começou a, a me dar a interpretação. E eu lembro numa uma noite em que eu estava num, num culto, onde eu, eu ouvi claramente o Espírito Santo dizendo, Tiago, tu vai interpretar as línguas. E daí em diante, houve muitas manifestações onde eu só falei em línguas, onde eu estou orando com Deus, que é o mais comum, mas existem muitas vezes onde Deus me permitiu ter a interpretação. E aqui, isso a gente vai falar quando a gente for fazer uma live sobre os nove dons do Espírito Santo. Aí eu vou falar com mais detalhes, tá? Mas eu quero adiantar uma coisa aqui para vocês que é bem legal. Uma vez um irmão chegou pra mim. Eu lembro que a gente tava no shopping. E o irmão chegou pra mim assim, ó. Uh, e ele disse, Thiago, eu vou gravar alguém falando em línguas. Eu vou trazer, né? para te levar para alguém interpretar. E na época eu ainda não tinha... A Deus ainda não tinha me considerado concedido a capacidade de interpretação. Então eu não sabia disso, né? Mas eu já sabia o que a Bíblia declara. E vocês vão entender, irmãos, que assim, ó, não muitas pessoas ainda hoje usam essa ideia, né? Ah, vou gravar alguém falando em línguas para você interpretar, né? Como se fosse um idioma, e não é. Tanto as línguas são por inspiração, o Espírito Santo, ele vai dar no seu espírito que falar como a interpretação também é por meio de inspiração no seu espírito. Tá? Então você, é como se você ouvisse uma voz, só que não do lado de fora do ouvido, mas do lado de dentro, tá? do lado de dentro. Lembra aquela ilustração que eu sempre gosto de dar do tabernáculo, onde Deus coloca uma arca lá no santo dos santos, lá na parte interna, aquela parte coberta, e Deus diz, Ó, sobre a arca, ali eu virei e falarei contigo? Quando a gente olha para o tabernáculo, eu sempre gosto de ilustrar que o tabernáculo ele tem três compartimentos. O átrio exterior, que aponta para o nosso corpo. O átrio interior, né, que fala do da no, o lugar santo, que aponta para a alma. E o santo dos santos, que aponta para o nosso espírito. A arca ficava ali no santo dos santos. E Deus diz, ali em cima da arca, no santo do santo, eu virei e falarei com o teu espírito falarei com vocês, então eu entendo que hoje o lugar onde Deus fala, ele não é no nosso corpo, geralmente você não vai ouvir com o ouvido físico, né? às vezes pode acontecer, eu já tive uma experiência dessas, um dia eu conto para vocês, mas na maioria das vezes o lugar onde Deus fala é por meio do testemunho interior, ou por uma voz audível, mas que você escuta do lado de dentro, e geralmente a forma como eu gosto de comparar e explicar isso é, a, o dom de interpretação de línguas é, como, assim como você é inspirado por Deus, né, é uma linguagem sobrenatural, você é inspirado por Deus a falar, você também é inspirado na tradução, Deus ele te dá a revelação. Você entende aquilo que você está falando do lado de dentro de você. É a, a melhor forma como eu sei transmitir isso, né? Tá? Você entende isso dentro de você, você compreende aquilo que você está falando, Tá? Por inspiração, não é um tradutor que, se você gravar, você vai. Tá, tá aqui, ó. Essa palavra significa isso, aquela. Entenderam, irmãos? Tá? Então, essa questão é, é muito. Ela é muito maravilhosa, irmãos. Mas eu, vou, eu tenho que seguir para a gente entender, para vocês entenderem a terceira manifestação. Então, a primeira, ela é uma linguagem de oração. Você fala com Deus, ninguém entende. Inclusive, muitas vezes, até a pessoa que fala, se ela não tiver o dom de interpretação, ela também não entende. Até é por isso que, Jesus, que Paulo diz, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque tem muita gente que fala e, às vezes, não interpreta, não entende. Tá? O dom perdeu o seu valor porque a pessoa não entende? Não. A Bíblia diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Você não precisa entender para você ser edificado. Até porque, olha... Eu vou falar disso só lá mais na frente, tá? Vou falar nisso, a gente vai voltar a tocar nesse assunto e vocês vão ver que assim, ó, assim como... Uh, vou dar um exemplo bem claro. Se eu for um, um enólogo, né? Um cara que conhece de plantas, uh, vamos dizer assim, ó, uma, um cara que é especializado, se formou, fez faculdade, doutorado, né, e entende de plantação. E eu for lá e plantar uma semente. E se você for chamar alguém que ele é iletrado, não sabe nada vamos dizer assim, ah, vamos ir ao, ao extremo de dizer que chega a ser analfabeto, não sabe ler e escrever, e ele for lá e plantar a semente, as duas vão crescer da mesma forma, tá? Porque o crescimento, né, a, a semente nascer, não está ligado ao tanto que você conhece, mas o ato de você praticar, de você ir lá e plantar no solo, entendeu? Então, falar em línguas nem sempre está ligado ao quanto você sabe sobre o assunto, o quanto você conhece, mas ao quanto você pratica. Então, quando você ora em línguas, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, a Bíblia diz para nós que quem fala em línguas ele não entende, não fala com homens, fala com Deus, fala mistérios com Deus e ele diz, edifica-se a si mesmo. Então significa que quando você fala em línguas, você está sendo edificado, mesmo que você ainda não tenha o dom de interpretação, mesmo que você ainda não saiba o que, que está acontecendo em você. Mas a Bíblia diz que está sendo criada uma estrutura, uma edificação dentro de você. E com certeza o seu espírito ele está sendo guiado pelo Espírito Santo a orar a vontade de Deus. Você nunca vai orar por uma coisa ruim pela sua vida, tá? Então... Isso a gente vai ver só na segunda live, quando a gente for falar sobre os benefícios do orar em línguas, tá? Mas agora, por hora, é isso que eu quero mostrar pra vocês. A diferença entre esses dois primeiros. A linguagem de oração, quando eu falo com Deus, e falar em línguas com interpretação, que já não é mais eu falando com Deus, é Deus falando através de minhas pessoas. Quando eu falo com Deus na primeira manifestação, eu, ninguém entende... Quando Deus usa para falar com interpretação, as pessoas entendem, porque há interpretação. Quando eu falo com Deus e ninguém entende, ele diz assim, ó, a edificação é aqui dentro, está acontecendo algo aqui mesmo que eu ainda não saiba. Agora, quando há, a, a gente vira a chave e é Deus falando agora, as pessoas estão entendendo, a edificação é coletiva, porque as pessoas estão sendo ou exortadas, ou consoladas, edificadas, de alguma forma elas estão recebendo algo da parte de Deus para aquele momento. Entenderam? Então, existe a linguagem de oração, mas também existe o dom de variedade de línguas. Seguida de interpretação, que ela vai uh, equivaler a um dom de profecias. Tá? Muito bacana. Agora, se você entender bem as duas primeiras partes, você vai entender uma terceira manifestação do falar em línguas, que é o que acontece no dia de Pentecostes. E você vai ver que ela é diferente das duas primeiras. Tá? Então, bora lá. Vem comigo que agora a gente vai para a terceira manifestação do falar em línguas. Nessa terceira manifestação do falar em línguas, nós vamos falar agora. O, o título que eu vou dar para ela é O Sinal aos Incrédulos, tá? É só para, uh, de uma forma didática, a gente diferenciar as três manifestações, tá? O texto que eu vou ler para vocês, ele se encontra aqui, ó, em Coríntios 14, 5. Desculpa, acho que eu esqueci de botar o texto aqui para vocês, tá, irmãos? Eu esqueci de botar, eu não mudei esse slide, depois para vocês baixarem eu vou colocar para vocês, tá? Mas o texto ele está em 1 Coríntios 14, tá? 14, deixa eu ver, até ver se eu acho aqui, eu já vou ler para vocês, tá? Me dá um minutinho aqui que eu já vou dizer para vocês. É 1 Coríntios 14, 22. 21 e 22 acho que vai dizer assim, ó, irmãos. Só para os irmãos entenderem, tá? Eu, eu acho que eu, na hora de, de fazer o slide eu acabei esquecendo de botar esse texto, tá? Então não é esse texto aí, mas depois eu vou corrigir ele, tá? 1 Coríntios 14, no versículo 22, ele vai dizer bem assim, ó. Versículo 21, ó. Uh, de sorte que. As línguas, elas são um sinal, não para os fiéis, não para os crentes, mas para o infiel. E as profecias é um sinal para os, uh, não para os infiéis, mas para os fiéis. Então, o que que Paulo tá dizendo, tá, nesse texto? Paulo tá dizendo assim, ó, que se eu falar na igreja, ele disse assim, ó, e não houver interpretação, ele diz assim, ó, e entrar alguém na igreja, ele diz assim, pô, o cara vai se escandalizar, não tá entendendo nada. Mas daí, de repente, Paulo vai mudar a chave e ele vai falar de um sinal. Ele diz assim, ó, que ele diz, ao falar em línguas, ele não é pro crente. Ele diz, não é pro fiel, não é pro crente. Ele diz assim, ó, mas é pros infiéis. Aí você vai perguntar, tá, mas Paulo era bipolar? Que história é essa? Do que, que ele tá falando? Primeiro, Paulo diz assim, ó, se eu falar em línguas e entrar um indouto, alguém que não entende, ele vai sair escandalizado. Mas já no versículo seguinte, ele vai dizer assim, ó, o línguas não é um sinal para os crentes, língua é um sinal para os incrédulos, para os infiéis, para aquele que entrou, é novato. Aí você se pergunta: "Poxa, mas que história é essa? O que que Paulo tá, Ele tá confundindo a nossa cabeça, ele tá dando um nó?". Não, Paulo estava falando sobre diferentes manifestações do falar em línguas. E quando ele diz assim, ó, que as línguas são sinais aos incrédulos, ele tá falando não da primeira manifestação, que é quando eu oro e falo só com Deus, ninguém entende. Porque muitas pessoas, às vezes, quando chegam na igreja e veem alguém falando com Deus e ninguém está entendendo, se escandaliza. Que crente louco, o que, que é isso aí? Né? Línguas uh, não é a segunda manifestação onde quem fala, interpreta, ou quando alguém fala, outro está interpretando. Mas ele vai falar de um sinal onde o próprio Deus ele vai fazer com que a pessoa entenda no seu idioma. Tá? Então... Uh, eu já vou ler outros textos, porque eu sei que nos próximos slides está certo, tá? Eu vou ler o dia de Pentecostes para vocês verem também que legal que é. Mas você precisa entender essas três operações. A primeira, eu falo com Deus, ninguém entende. E só eu sou edificado, só quem fala. A segunda é quando, a mesmo, mesmo falar em línguas, agora tem o dom de interpretação atuando junto. Já não é mais eu falando com Deus, é Deus falando através de mim... Tem uma interpretação, então todo mundo entende, e porque há interpretação, as pessoas entendem, todo mundo é edificado. Agora, na terceira manifestação, é, a pessoa falando em língua já não é eu falando para Deus, não é eu falando para as pessoas, como é na segunda, é Deus falando por meio de mim a outros. Então, o falar em línguas como sinal aos incrédulos, como ele é chamado por Paulo aqui, é quando Deus, ele começa a manifestar as suas maravilhas e te dá uma mensagem que você fala em línguas e a outra pessoa entende no seu idioma. Entende? Não precisa nem de intérprete, que é a segunda manifestação. Não precisa nem de intérprete, porque o sinal aos incrédulos, Paulo chama já de sinal aos incrédulos no versículo 22 de 1 Coríntios 14, porque ele está dizendo, literalmente é um sinal, a pessoa vê aquilo, não tem como ela dizer que, que não é Deus. Por quê? Porque tu não sabe falar o idioma dela, mas ela está entendendo no idioma dela, entendeu? Essa segunda, essa terceira manifestação do falar em línguas, ela é, o, é justamente o que aconteceu no dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando deu o dia de Pentecostes, e eu vou ler para vocês, querem ver? Quando a gente vai para o dia de Pentecostes, grave atenção nesse asterístico que tem aqui e nesses dois que tem aqui, porque eu já vou explicar isso no próximo slide, tá? Mas olha só que linda que é a revelação, irmãos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa, e o qual estavam assentados e vieram e viram o que parecia línguas de fogo, tá? eu fiz todo o slide caracterizado nesse versículo, ó, línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo tá? e começaram a falar em outras línguas. Aqui eu botei um asterístico porque a palavra aqui é glossa, tá? todos falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. Perceba que a, o falar aqui em línguas era uma capacitação conforme o Espírito Santo concedia. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. mundo aqui eram os mundos conhecidos na época. Né? Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar seu próprio. Em sua própria língua. A palavra aqui já não é mais glossa, que nem está aqui. A palavra língua aqui é dialecto. Ou seja, eles falavam glossa, as pessoas entendiam em dialecto. Eu já vou explicar isso para vocês. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, né? Como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Aí olha quanta gente tinha ali, ó. tinha partos, medos, ele, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto uh, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as ma maravilhas de Deus... Olha aqui o que, que eles estavam falando em, em outras línguas e que eles entendiam. As maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? Aqui é uma continuação, mas eu fiz uma separação e é proposital, tá? Olha só o que o texto diz. Alguns todavia os zombavam. Então, enquanto aqui as pessoas entendiam, aqui tinha gente que não entendiam. Eles zombavam uh, deles e diziam, estão bêbados, né? beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se uh, com os onze em alta voz e olha só o que, que ele vai dizer. Ó, uh, Dirigindo a sua multidão, homens da, ju da Judeia, de todos os que vivem em Jerusalém, dizendo... Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda é nove horas da manhã. Pelo contrário, isso que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E aí vocês já conhecem o texto, tá? O que, que eu quero mostrar para vocês, irmãos? Prestem atenção. Quando a gente entende tudo isso... Deixa eu só tirar aqui... <risos> Agora está começando a esquentar um pouquinho. Deixa eu, 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 eu falar aqui, aqui. Uh, mostrar aqui um pouco para vocês. Quando vocês olham para esse texto, vocês vão começar a perceber agora que Paulo, ele... Desculpa, aqui é Atos dos Apóstolos, foi registrado por Lucas. Lucas, ele está dizendo assim, gente, quando desceu o Espírito Santo sobre todo mundo, veio como se fossem línguas repartidas de fogo e pousaram sobre as pessoas, sobre a cabeça das pessoas, línguas repartidas pousando sobre cada um deles. As pessoas foram cheias do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia e capacitava a cada um. Entenderam? Só que quando ele diz assim, ó, passaram a falar em outras línguas, vocês vão ver que a palavra ali é glossa, é, não é o idioma falado por uma nação, não é um idioma com estrutura gramatical, ele diz, passaram a falar glossa, glossolália, começaram a falar em outras línguas, línguas estranhas. E ele diz, só que quem estava ali começou a entender no seu dialeto, a palavra é na sua própria língua, só que a palavra língua ali não é mais glossa que nem é em cima. Passaram a falar em línguas, glossa. Passaram a entender em, seu, em suas línguas, seu dialeto. Dialeto é aquela estrutura gramatical, é aquela língua usada por países, por nações. Entenderam? Então é basicamente assim, ó, as pessoas falavam em línguas, glossa, e eles entendiam em seu dialeto. Cada um entendia na sua língua própria. Entenderam? Então assim, ó, hoje, Existem muitas pessoas, eu já vou falar disso no próximo slide, tá? Até nem vou falar agora, vou falar no próximo slide sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que se assim como aqui em cima, ó, nessa primeira parte, existia um grupo que estava ouvindo as pessoas falarem no seu próprio idioma, e é isso que Paulo lá em, em 1 Coríntios 14, 22, ele vai chamar de o sinal aos incrédulos. Uma pessoa que não crê, não sabe nada, mas ela ouve Deus falando as suas maravilhas no seu próprio idioma, ela vai passar a crer. É um sinal aos incrédulos. Então, ele diz assim, ó... Tinha pessoas entendendo nos seus próprios idiomas... E aí tinha gente vinda de todas as nações. Mas, aqui embaixo, nessa parte que eu separei, que é o mesmo texto... Ele diz que tinha gente que não entendia nada. E que dizia, estão bêbados, por quê? Estão enrolando a língua, estão falando o que ninguém entende. Entendeu? Se aqui em cima tinha gente entendendo... Nessa parte de baixo tinha gente que não estava entendendo. Estava dizendo, olha, eles beberam. Ao ponto que Paulo tem que dizer assim... Gente, desculpa, Paulo, eu tô com Paulo na cabeça, mas aqui é Pedro, né? Pedro, ele tem que tomar a palavra e ele tem que dizer assim, ó. Gente, eles não estão bêbados, é apenas nove horas da manhã. Pedro tem que dizer assim, ó, o que vocês estão vendo aqui é o que, o, o que foi profetizado por Joel. Depois dessas coisas deram marido, meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Entenderam? Então... Aqui nós começamos a, a ver uma manifestação do falar em línguas do Espírito Santo de Deus, tá? Só que vocês vão perceber que aqui nesse falar em línguas tem gente que tá entendendo nesse grupo de cima, mas tem gente nesse grupo de baixo que não tá entendendo, que vem eles como bêbado, que tá enrolando a língua, tá falando a, a coisa sem, con sem conexão, desconexas, Tá? Então, nós precisamos entender que aqui em cima, o que está que acontecendo? O Espírito Santo estava traduzindo para algumas pessoas, mas para outras não. Outras continuaram a entender como quando você entra dentro da igreja e você vê alguém falando coisa que para você não faz sentido. Ninguém entende. O Espírito está falando com Deus, entenderam? Até porque vocês vão olhar e entender aqui algo que é bem interessante para você se perguntar. Olha só. Primeira coisa. No dia de Pentecostes é dito que tinha cerca de 120 pessoas reunidas, uma média. Quando você olha aqui, o dia de Pentecostes era um dia que era uma das festas judaicas, onde o povo tinha que subir uma das três grandes convocações, e vinha gente de todas as regiões vizinhas, de todas as nações vizinhas. Então, não vinha só 120 pessoas, vinha muita gente. A cidade ficava super mega lotada. Só que você vai ver que era só 120 pessoas. Como é que era esse negócio das pessoas, todo mundo entendendo na sua língua? Será que uma pessoa, ela começava a falar em egípcio? Ela parava, daí ela começava agora, ia até outra pessoa, ia falar em árabe? Parava, ia lá na outra, ia falar em, na, na linguagem da Líbia, da Ásia Menor, da de Sirene e tal? Ela parava de falar para um, ia falar para outro em outra língua? Parava de falar, ia falar em outra língua? Não. Não. Se vocês prestarem atenção, cada um falava em línguas e cada um que estava ali entendia no seu idioma. Entenderam o mistério? Tá? Eu vou até botar o próximo slide para você entender. Irmãos, eu vou fazer um pedido para vocês. Se vocês perceberem que a conexão cair... Me avisa nos comentários se vocês verem alguma... A travar no sistema ou coisa assim, tá bom? Me avisa nos comentários se vocês verem alguma interferência. Olha só que interessante aquilo que eu falei para vocês. Glossolália e dialeto. Glossolália é uma linguagem que é um idioma que não é usado por nenhum grupo particular diferente do que é usado pelas nações. Agora, o dialeto, ele é uma língua, uma conversação, e ela é uma linguagem própria de cada povo. Esse é o dialeto. Então, perceberam? Quando a gente fala do dia de Pentecostes, a Bíblia diz assim aqui, veio línguas repartidas de fogo, pousou sobre cada um deles, e eles passaram a falar em glossa. Passaram a falar línguas, glossa. Uma língua que não é usada por povo nenhum. Mas daí ele vai dizer assim, ó, as pessoas começaram a entender em sua própria língua, em seu próprio dialeto, ou seja, línguas que as nações falam. Entenderam a, a jogada aqui? Então, quando as pessoas perguntam, ah, eles falaram em árabe, eles falaram em, em egípcio, eles falaram, ao meu entendimento, eu sei que existem várias interpretações, ao meu entendimento eles falaram em línguas estranhas. E o milagre estava em quem estava ouvindo ouvir ouvindo o seu próprio idioma. Entendeu? Era como se uma pessoa falasse aqui e tivesse 4, 5, 10, 20, 50 nações e cada um estava entendendo o seu idioma quando estava perto de alguém que estava falando em línguas. Lembra que línguas é uma linguagem sobrenatural. Agora, como é que a gente entende isso? Olha o próximo slide. Uh, aqui eu coloquei só para falar para vocês, tá? Tá? Uh, existem pessoas né, que elas vão entender ó, que o Espírito Santo ele pode operar o um milagre fazendo alguém falar em outro idioma ou alguém ouvir em outra língua humana, tá? Então aqui eu só quis colocar uma observação: porque existem diferentes interpretações. Existem interpretações que dizem que as pessoas falaram em outro idioma, do tipo: eu falo português mas Deus me levou para a França e eu vou falar o francês, Ela vai enten eu, eu vou falar o francês e a pessoa por isso entende no seu idioma, porque eu falei em francês. Mas existem outras pessoas que vão entender que eu estou falando português e ela está entendendo o francês. O milagre não está na fala, o milagre está no ouvir. E existe uma terceira manifestação, que essa é a que eu mais vejo acontecer, que eu entendo como sendo também, que é eu falar em línguas, uma língua estranha, aquela língua que ninguém entende, mas Deus traduzir, o Espírito Santo traduzir na vida de outras pessoas. Até, eu vou contar aqui bem rapidinho, só para ilustrar essa terceira. O David Robertson, ele conta ali que até quando ele escreveu o livro, ele já tinha é, experimentado na vida dele 19 vezes essa manifestação dele falar em línguas, mas as pessoas entenderem no seu próprio idioma, pessoas estrangeiras. E uma das manifestações que é bem legal que ele conta, ele conta assim, ó. Uh, ele diz que ele foi convidado para uma emissora na, no país dele para uh, falar sobre essa questão do falar em línguas. E aí ele estava lá no meio da entrevista, ele estava falando ao vivo com as pessoas e, de repente, uh, ele disse assim, ó, que ele sentiu um impulso muito forte dentro dele de falar em línguas. Mas ele lembrou que Paulo diz, olha... A menos que haja interpretação, ele disse assim, ó, fale consigo e com Deus, não, não ministra as pessoas, não fale para os outros, porque as pessoas não vão ser edificadas e se tiver algum incrédulo ele vai se escandalizar. Só que ele disse que o impulso era tão forte dentro dele que ele pensou, eu vou falar em línguas porque em seguida Deus vai me dar interpretação, eu vou interpretar o que eu tô falando. E ele começou a falar em línguas no programa ao vivo, né? pensando que ele estava debaixo da segunda manifestação, não da primeira, da segunda manifestação, que era línguas com interpretação. Só que daí ele disse assim, que terminou de falar em línguas, e ele olhou para o apresentador e não veio uma interpretação. E ele ficou assim, ó, tipo, e daí? Ah. E ele não interpretou nada. E ele disse que ele olhou para o apresentador, o apresentador olhou para ele, ele sabia que não se fala em línguas quando não tem interpretação. E ele disse assim que... Tocaram um programa, ele não falou nada, o apresentador não falou nada, seguiram a, o programa. No final, ele disse assim que a, as pessoas que estavam atendendo as ligações do telefone, disse que uma mulher, né, de um sotaque da Alemanha, uh, ligou para falar com a atendente, e a atendente no final do programa, quando já tinha acabado, chegou para ele e disse assim, ó, você sabe o que você falou quando você estava ali falando em línguas? Ele disse não, ele disse até pensei que ia vir interpretação, mas não veio, eu fiquei assim. Ele disse, bom, uma mulher da Alemanha, ela disse, ele disse assim, ó, ligou, dizendo que você tinha falado no sotaque dela, não só no idioma, mas tinha até o um sotaque da região da onde ela tinha vindo, do, um, um idioma da Alemanha antiga, né, do país do velho mundo. E ele diz assim, ó, que falou até no sotaque, é forma de falar. Ele diz que para ele, ele só falou em línguas pensando que vinha a interpretação. Mas para a mulher, ela ouviu no seu idioma alemão. Entende? E aí diz assim, ó, que quando ele começou a falar em línguas, a mulher entendeu. Deus estava falando com ela por meio daquela língua. Ela entendia que Deus estava dizendo que ela seria curada de uma doença. E ela caiu no chão do poder de Deus e ela levantou curada. E ela ligou para falar o que tinha acontecido. E ele disse assim, ele até brinca num tom irônico, ele disse, olha, se, se eu ficar sabendo de novo, por último, o que Deus tá fazendo, eu vou pedir um aumento, né? Ele até faz uma brincadeira irônica. Mas a, a questão é, perceba o que ele tá dizendo, e assim como esse, o Luciano Subirá conta exemplos, eu vejo outras pessoas, o Luciano, se eu não me engano, o Luciano Subirá, ele vai contar um exemplo, que eu acho legal, uh, o Luciano Subirá, ele vai contar um exemplo de um amigo dele, que ele diz assim que, eu acho que ele mexia com hidráulica, encanamento, coisa assim, e ele foi convidado por um judeu, isso aqui no Brasil, para uh, fazer uma instalação, um conserto na, na casa desse judeu. E diz que o judeu, sempre que ele, ele chegava em algum lugar, ele botava uma bíblia dentro da, da mala de ferramentas, quando ele chegava numa casa, ele tirava a bíblia e colocava em algum lugar para as pessoas verem. Não para ele falar, mas para ele ter uma oportunidade de falar da bíblia. E diz que quando ele chegou na casa do judeu, o judeu olhou para aquela bíblia, e quando tudo terminou, o judeu olhou para ele e disse assim, ó, uh, se eu não me engano é o, livro, é, o Luciano subirá que conta esse testemunho, ele diz assim, o judeu olhou para ele e disse, olha, eu creio numa parte desse livro, na, na, no Velho Testamento. E aí o cara, dizendo assim, não querendo debater com o judeu, o cara disse assim, ó então vamos fazer o seguinte, antes de eu ir embora, posso orar para o Deus do Velho Testamento, para que ele abençoe a sua vida? Aí diz que o judeu concordou com ele e ele começou a orar junto ao Deus do Velho Testamento ali, né, o Deus da Torá, né? Começou a orar junto e diz assim que de repente ele sentiu aquele impulso de falar em línguas. E ele, como um crente pentecostal, às vezes, a gente sabe, né, não tem interpretação, não fala. Mas ele diz que ele começou, o impulso era tão forte que diz que ele falou em línguas. E quando ele terminou, o judeu olhou para ele e disse assim, ó, ele disse: Tu veio, tu já foi para Israel, né? Tu já foi para Jerusalém, tu, tu, tu é de tal região, né? Citou uma região específica da onde se falava com aquele sotaque. E ele disse não. Ele disse por quê? Ele disse porque tu acabou de falar comigo na minha língua, e não é qualquer língua, não é só o hebraico. Ele disse assim, não é só a, a linguagem que se fala. Tu falou até no, na, uh, com o sotaque da região da onde eu vim. E ele disse, olha... Eu acho muito legal essa história porque ele diz assim, olha, uh, isso que acabou de acontecer é aquela parte do Novo Testamento que você não crê. <risos> Entende? Quer dizer, uh, ele diz isso aqui é uma manifestação do falar em línguas, que o Deus do Novo Testamento fala para nós, que é o mesmo do Velho Testamento, mas você não crê. Entende? Então é legal porque ele diz assim, ó, que ele falando em línguas, ele falou em línguas numa oração, só que o judeu entendeu no seu idioma, no seu dialeto, Uh, da região de onde ele veio. Então, eu vejo que hoje existem três uh, formas das pessoas falarem desse, desse terceiro sinal, que é o sinal aos incrédulos, quando você fala o idioma de outro. Alguns vão dizer que a pessoa é que fala em outro idioma, outros vão dizer que não, que é quem escuta, escuta no seu próprio idioma. Outros ainda vão dizer que não, quando você fala, você nem falou idioma seu e nem o idioma da pessoa. Você está falando em línguas estranhas, né? Aquilo que Paulo chama de a língua dos anjos ou uma linguagem celestial, só que quem entende o milagre está em quem ouviu, ouve no seu idioma, entenderam? Então, independente de uma ou de outra forma, embora eu creia mais na terceira, independente, eu sei que Deus é poderoso para operar as três formas. A questão é, existe uma manifestação do falar em línguas aonde nós vemos assim aqui você vai falar com Deus. Existe outra onde é Deus falando com você e quando há interpretação, Deus falando com você, você vai passar para os outros. E aonde eu falo com Deus, eu sou edificado, quando Deus fala comigo e eu transmito para os outros com interpretação, todo mundo é edificado. Na igreja, os crentes. Mas existe uma terceira que não é nem para mim não é nem para a igreja, para os crentes, para aqueles que já sabem o que está acontecendo, que se ouvirem alguém falar em línguas e interpretar, não vai se escandalizar. Existe uma terceira manifestação, que é quando é chamada de sinal aos incrédulos, que é para justamente as pessoas que não creem, para aqueles que não sabem. Sabe? É por isso que Paulo cita Isaías, ele diz assim, onde Deus diz, Isaías diz, né? falarei a este povo por pessoas de outras línguas e ainda assim não crerão, não acreditarão. Entenderam, irmãos? Tá? Então, existem três manifestações do falar em línguas. Se você não entender, quando as pessoas falarem do falar em línguas, você vai botar tudo no mesmo saco, tudo no mesmo balaio, né? e você vai dizer assim, ah, falar em línguas é só falar em outro idioma. Não, falar em línguas é o, o, aquelas coisas estranhas que os crentes pentecostais falam. Né? Não, você precisa entender que existem três manifestações distintas do falar em línguas. Uma, você fala com Deus e ninguém entende. Outra, com interpretação, é, é Deus falando por meio de você a igreja e a, a igreja edificada. E a outra, sim, é o sinal aos incrédulos. É onde não é nem com você, não é nem com a igreja, é para as pessoas que nem sabem nada de Deus, mas que Deus naquele momento quer trazer uma mensagem diferente e especial. Tá? Então, três manifestações distintas. Existem pessoas que vão falar de uma quarta como uma linguagem de intercessão. Eu particularmente não vejo como uma sendo uma quarta, eu vejo como sendo só algo que é uma forma que Deus vai te usar na primeira, né, que é a linguagem de oração, mas daí eu vou falar disso só na segunda live, tá bom? Então vamos dar sequência aqui, ó. O próximo tópico, eu sei que é uma pergunta que muitas pessoas fazem seguido, tá? E eu acho muito legal. E hoje eu quero tentar trazer aqui de uma forma que talvez vá trazer mais clareza, mais luz, aquilo que as pessoas às vezes não entendem muito, tá? A evidência externa inicial de ser cheio do Espírito Santo. Enquanto eu tô aqui, eu puxo a tela pra vocês, eu tô aqui pegando a minha grafinha d'água e é um negócio aqui que eu tô me ajeitando e tudo mais, tá? Então não, dá, não dão muita bola, tá, irmãos? Mas olha só que interessante, muitas, muitas pessoas me perguntam assim, Thiago, tá, mas então pera lá tá, tô começando a entender esse negócio de falar em línguas, tá, eu entendi que tem uma linguagem que é eu falando com Deus, entendi que existe uma linguagem onde Deus fala através de mim às pessoas e ele dá a interpretação do que tá sendo falado ali de forma estranha. E eu entendi que existe uma outra manifestação onde Deus pode me falar em outro idioma mesmo, as pessoas podem entender em outro, no seu próprio idioma o que tá sendo dito. Legal, entendi, agora eu sei que existem manifestações diferentes. Mas como é que fica aquele negócio que muitas pessoas dizem que só quem é, uh, só quem foi batizado com o Espírito Santo fala em línguas? Então quer dizer, se eu não falo em línguas, então eu não sou batizado com o Espírito Santo? Como é que esse troço, o que que é, tá? Então, irmãos, eu vou citar aqui, primeiro, alguns textos bíblicos, mas eu quero, antes de falar dos textos, eu quero falar da minha experiência para os irmãos, porque eu já ouvi, já troquei ideias, já troquei figurinha, né? já troquei ideia com muitas pessoas, e muitas pessoas, às vezes, tiveram a mesma experiência que eu, tá? Irmãos, uh, primeiro, eu entendo, tá? eu sei que não é todo mundo que entende assim, eu vou falar do que eu entendo, mas deixa o seu comentário ali, em respeito, em amor, mas deixa o seu comentário se você também entende como eu ou se você pensa diferente, tá? Eu entendo que existem duas manifestações distintas do falar em línguas. Até tem um vídeo no meu canal que eu vou tentar deixar aqui em cima depois, tá? Duas manifestações distintas do falar em línguas. A primeira delas é o selo, quando você é selado com o Espírito Santo. E existe a segunda que é o batismo. O selo do Espírito Santo ele tá, tá ligado à salvação, tá? Agora, o batismo, ele não está ligado à salvação. O batismo está conectado a revestimento de poder para você fazer a obra. Então, eu já vou falar disso daqui a pouco. Agora, por que, que eu quero colocar isso para vocês? Eu já vou falar disso nos próximos slides. Mas agora, o que eu quero colocar para vocês é... Eu, quando eu crie eu fui selado, fui salvo. O Espírito Santo já estava em mim quando eu cri, tá? Só que eu criei nisso muito jovem, muito cedo. E eu já cria, já tinha expectativa, já sabia o que era. Só que, batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado quando eu tinha uns 15 anos. Eu falei em línguas quando fui batizado. Como é que eu sei que eu fui batizado, em primeiro lugar? Primeiro lugar, eu vou dizer para vocês, eu sei nitidamente porque eu senti o poder de Deus me envolvendo nesse dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Batismo não tem a ver com salvação. Salvação tá ligada a você ser selado. Quando você crê na palavra, você é selado, você é salvo. Mas batismo é revestimento de poder, sabe? Jesus diz, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, tá? Eles foram batizados. Batizar significa você emergir, você mergulhar alguém. Então, batismo é como se você já tem o Espírito Santo, mas agora você fosse mergulhado. Antes você tinha o Espírito Santo dentro, agora você tá dentro dele. Ele foi mergulhado no Espírito de Deus, né? Então, ele diz, vocês foram mergulhados, vocês estão cheios, estão completos até a tampa, né? Então, ele está dizendo assim: ó, batismo basicamente é, é isso. Eu entendo diferente entre selo, salvação, batismo, revestimento de poder. Lógico que a gente vai abordar isso melhor e eu tenho um vídeo no meu canal. Hoje eu não vou entrar nesse assunto. Mas eu, eu sei de quando eu, eu, eu sabia da minha salvação, tinha plena certeza, mas eu subi quando eu fui batizado. Porque no dia que impuseram as mãos em mim, que eu fui batizado, eu senti como se um fogo coresse sobre o meu corpo sabe eu senti em cada célula minha como se fosse um poder de Deus correndo na minha vida e eu vou dizer para vocês isso só sabe falar quem já experimentou isso foi o batismo agora então mais ou menos ali uh, 15 quando eu tinha uns 15 anos pergunta que eu faço eu já fa saí falando em línguas no meu caso não a maioria das pessoas ao serem batizados falam em línguas no meu caso não não falei por quê irmãos eu vou dizer para vocês, talvez a dureza do coração, <risos> não sei, irmãos, assim, eu vou falar, estou sendo sincero com vocês, talvez a, a questão da gente ser formatado no nosso entendimento, você parar, querer entender tudo, uh, às vezes por não entender, Paulo diz, né, quanto aos dons, não quero que vocês sejam ignorantes, né, não tenho falta de entendimento, às vezes por não entender, quando vinha inspiração dentro de mim para falar em línguas, eu pensava, tá, mas o que está vindo na minha, na minha mente, o que está fluindo aqui em mim, é parecido com o que o irmão do lado está falando, e, e sabe, vinha muitas dúvidas, e por causa disso eu não falava, entenderam? Só que isso é muito comum em muitos irmãos, sabe, foram batizados, mas não falaram em línguas, por quê? Às vezes por causa da dúvida. Até porque eu já vi pessoas que falaram em línguas e depois disseram, mas poxa, isso aqui já vinha dentro de mim há muito tempo, mas eu me segurava porque eu não sabia se era bem isso. Entenderam? Então, por muito tempo eu fiquei com isso dentro do meu coração. Às vezes vinha esse impulso quando eu estava orando, quando eu estava buscando a Deus, mas eu pensava, não. O Espírito Santo vai falar por mim. Né? O Espírito Santo vai falar em línguas. Mas vocês vão perceber que os, nenhum texto diz que o Espírito Santo falou em línguas no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que o Espírito Santo concedia e eles falavam. Entenderam? O falar em línguas, para vocês entenderem, irmãos, ele é um impulso do Espírito Santo em você. A decisão de falar é você. É você que decide, eu vou falar conforme o Espírito Santo está me impulsionando. Entende? A Bíblia diz que cada um falava em espírito, falava em línguas conforme o Espírito concedia. A Bíblia não diz que eles falavam em línguas porque o Espírito Santo falava neles. A Bíblia diz que eles falavam conforme o Espírito Santo os impelia, os concedia entenderam? E eu vejo que hoje, hoje com mais experiência eu entendo que quando eu fui batizado com 15 anos eu não falei em línguas porque eu ficava com aquela dúvida. Poxa, será que eu não tô falando em línguas porque, pô, o que vem no meu, o que tá brotando em mim é parecido com um irmão, vai ah, é parecido com fulano, vai ah, é parecido com ciclano. Será que realmente isso é língua? Eu não, eu ficava me questionando e por me questionar muitas vezes eu não punha para fora. Entenderam? E por causa disso, muitas vezes eu deixei de experimentar outras manifestações, como interpretação, como variedade de línguas. Então, dou graças a Deus, para vocês terem uma ideia, né, uh, Deus começou a trabalhar muito isso comigo, e olha só, eu fui falar em línguas 11 anos depois. Eu fui batizado, eu já cria, já era salvo, mas eu, eu fui batizado no Espírito Santo com 15 anos. Tá? Eu desci as águas com os 13, eu já cria, já entendia muito bem já queria muito antes disso descer as águas, mas eu desci as águas com 13, fui batizado na, no batismo de João, né? batismo nas águas, fui batizado com o Espírito Santo com 15, mas com, fui falar em línguas só com 26 anos. Sabe, muitas coisas dentro de mim tiveram que ser desfeitas e eu tive que entender a luz da Bíblia, o que, que era para mim poder experimentar essa maravilha de Deus. Depois de uns dois anos, acho, falando em línguas, foi que eu comecei a ter a manifestação da interpretação, onde Jesus fala assim, ó, Paulo fala, desculpa, né, eu inverto às vezes. Paulo diz, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Então, eu comecei a ter algumas experiências de interpretação de línguas. Então, Deus começou a dar revelações, onde eu comecei a ver como Deus fala. Eu falava com Deus, mas Deus podia falar através de mim a outras pessoas. Então, você precisa entender, existem diferentes manifestações e existe, sim, um falar em línguas que vai acontecer quando você é batizado, quando você é cheio do Espírito Santo. Tá, mas então quer dizer que se eu não falo é porque eu não fui cheio? Às vezes não, às vezes você foi batizado, às vezes você já foi cheio, mas talvez você esteja passando pelo mesmo que eu passei. De, às vezes está é, bloqueado aqui ó, e com medo de, de experimentar o que Deus tem em, em te inspirado, Tá? Então, minha experiência, já vi isso com muitas pessoas, mas eu quero focar na palavra de Deus, tá? Quero ir para a palavra de Deus para você entender. Uh, quando a gente fala do, do, do ser cheio do Espírito Santo, nós temos ali pelo menos, acho que uns cinco exemplos em livro do, de Atos dos Apóstolos, e desses cinco exemplos, três deles são diretos, eles são descritivos, eles dão detalhes das coisas. Então, nesses exemplos descritivos, que eles dão detalhes, eles vão falar o que aconteceu quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, quando elas foram batizadas, o que, que elas falaram, o que, que elas não falaram, o que, que aconteceu. Três deles. Então, eles são diretos, são descritivos. Dois deles, eles não são diretos, eles são, vamos dizer, indiretos, eles não dão tantos detalhes. mas a gente pode chegar a uma conclusão quando a gente lê, e até porque tem pais da igreja que dão testemunho. Embora hoje eu não trouxe nenhum pai da igreja na, nesse slide, mas ainda assim eu vou mencionar, tá? Então, olha só que legal, irmãos. Vamos lá para o próximo slide e vocês vão entender. Eu vou citar aqui cinco exemplos desse ciclo. Eu vou citar três diretos e dois mais indiretos, com menos detalhes. Três são descritivos, três eles são mais informais, mais indiretos, não tem tanta descrição, tá bom? A primeira menção... Peço desculpa aos irmãos, porque eu, eu fui tomar um gole de água e engasguei, tá? Então, a primeira menção que eu quero fazer é no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é um, é um relato com detalhes e eu quero ler para vocês. Embora a gente já tenha visto, no dia de Pentecostes o texto ele é uma menção direta e clara, com bastante detalhes sobre o que está acontecendo aqui no dia de Pentecostes. E olha só que interessante o que acontece no dia de Pentecostes, irmãos. No dia de Pentecostes, o texto ele vai dizer para nós que, além de virem línguas repartidas como de fogo, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, é evidente que esse texto está dizendo para nós assim, ó, que eles foram cheios do Espírito Santo, e que ao serem cheios do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas. Então o texto é claro, tá? Então, nesse primeiro ponto, eu não vou me deter muito aos detalhes, porque o texto ele já está dizendo para nós. Eles foram cheios, foram batizados com o Espírito Santo. Veja que o texto de Atos ele está dizendo para nós, né? Atos 1. Uh, Lucas, o último capítulo, o primeiro de, de Atos, que é, foi escrito pelo mesmo autor, né? Atos 1, ele começa a dizer, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ele diz, porque uh, vai acontecer o que João profetizou, ele batizou com água, mas uh, logo em seguida vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então veja que... Uh, Atos dos Apóstolos, ele está dizendo que isso que aconteceu, o do Espírito Santo, era chamado de batismo com o Espírito Santo. Então, eles estavam sendo batizados, imergidos no poder de Deus, para poder desempenhar a obra, para serem testemunhas até os confins da terra, em Samaria, Judeia, Jerusalém, né? E até os confins da terra. Embora eu inverti a ordem, né? É Jerusalém. Judeia, Samaria até os confins da terra. Né? <risos> Mas a, a ideia é essa. Eles iam ser batizados. Então o que aconteceu aqui em Atos é batismo. Eles foram batizados. Perceba, os discípulos já criam em Jesus. A Bíblia diz que quando você crê, você já é salvo, já é selado. Já, eles já criam em Jesus. Já tinham o Espírito Santo. Por, como que eu sei? Veja que Jesus, quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele soprou sobre eles o Espírito. Ele diz assim, ó recebam o Espírito. Então, antes mesmo de Jesus ser assunto ao céu, Jesus já tinha soprado, eles já tinham o Espírito Santo. Por que, que eles tinham que permanecer em Jerusalém até do alto ser revestido? Porque A primeira experiência está ligada à salvação. A segunda, a revestimento de poder para a obra. Então, quando a gente fala de batismo, eu, eu, eu falo isso porque, irmãos, eu congreguei em um lugar onde muitas vezes as pessoas diziam assim, ah, se você não é batizada com o Espírito Santo, você não é salva. Aí tinha gente que me chegava no particular e pedia, Tiago, eu estou há tantos anos da igreja e eu não falo em línguas, eu, eu, eu não, não sei se eu sou batizado. Então, então quer dizer que eu já desci as águas, eu creio, eu tomo a ceia, eu, eu faço todas as coisas, eu creio nesse Jesus, eu oro todo dia, mas eu não sou salvo porque eu não sou batizado, irmãos. Entendam, salvação não tem a ver com batismo, não tem a ver com revestimento de poder, não tem a ver com dons espirituais, se você fala em línguas, não fala em línguas, se você tem dom ou não tem dom, tá? Até porque, eu vou dizer, não estou desprezando o batismo e nem falando menos dos dons, pelo contrário, eu creio que todo mundo que um dia foi salvo precisa ser revestido de poder e precisa receber dons e exercitar isso, porque o reino de Deus cresce, de uma forma muito mais exponencial quando o Espírito Santo manifesta dons nas nossas vidas, tá? Uh, Para quem não sabe, eu vou contar pra vocês, tá? Eu sou formado em teologia, nunca expus isso aqui no canal, por quê? Porque diploma não, 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 não influencia em nada, né? Não é um canudo que vai, de, vai, vai falar alguma coisa, né? Que a gente é ou não é, o que a gente sabe ou não sabe. Então eu nunca falei pra ninguém que eu sou formado em teologia, mas eu sou formado em teologia, Tá? Só que por que, que eu estou comentando isso com vocês agora, irmãos? Pela questão de que quando eu, eu, eu falo sobre formação teológica, uh, eu vejo assim, ó, que formação teológica não salva ninguém. Formação teológica não faz milagre, formação teológica não faz nada disso. O que, que eu percebo? Que as pessoas não são salvas pelo tanto que elas conhecem. Só que quando eu estava na faculdade de teologia... Né, me chamou muita atenção uma pesquisa que foi apresentada ali na faculdade, tá? E, ó, detalhe, quando eu estava nessa faculdade, era uma faculdade neutra, não era nem pentecostal, não era nem reformada, era neutra. Então, tinha professor de todas as áreas. Tinha ali presbiteriano, tinha calvinista, tinha uh, arminiano, tinha de tudo, tá? E eu lembro, tá, uh, que... Nesse, nesse ensino de forma neutra tinha alguém que estava dizendo o seguinte ali né, que fez uma pesquisa, uma pesquisa muito boa, que em todas as épocas, desde Jesus até os dias de hoje as igrejas que mais cresceram mais cresceram, que mais ganharam almas, que mais expandiram em menor tempo foram igrejas onde havia a manifestação dos dons espirituais. Irmãos Volto a dizer, eu tomo muito cuidado para dizer, eu sou contra os exageros, eu sou contra os escândalos. Eu sei que para nossa vergonha, eu vejo que muitas vezes no meio pentecostal existem muitas ignorância, muita desinformação de como mover nos dons. Às vezes algo que poderia ser genuíno é escrachado, é escandalizado porque ninguém ensinou a pessoa como um dom funciona, como deve operar, sabe? Existe muito isso mas não é porque existe isso que eu vou negar a manifestação dos dons, que eu vou dizer que eles já cessaram ou que eles diminuíram, entenderam? Tá? Então, eu creio na manifestação dos dons, eu tenho visto muito, muito isso, e quando eu estive na faculdade, uma faculdade neutra, existia ali uma pesquisa que dizia assim, foi apresentada, achei muito top, né, que dizia justamente isso, que a, a, as igrejas que mais cresceram em todos os tempos, desde Jesus até os dias atuais, foram igrejas onde havia manifestação do poder de Deus. Não os escândalos, não aquelas besteiras que a gente vê de martelo do poder, de flechada, de vovoar, e de, sabe, da pessoa dar o chute, e cair, e se jogar, toda todo culto tem que ter uma profecia, todo culto alguém está caindo e sendo arrebatado. Não, não, não é esse tipo de coisa. Isso aí para mim me dá aversão, irmãos, tá? Hoje eu congrego numa igreja muito boa, muito equilibrada, que não tem nada disso, sabe? Eu, eu amo isso. Mas eu preciso dizer para vocês que por causa do escândalo a gente não pode excluir o que Deus deu a igreja. E é isso que a gente precisa entender, tá? Então, uh, quando a gente fala de menção, vocês veem que no livro de Atos dos Apóstolos, Houve sim. Ah, é. Teve um irmão que citou aqui a caneta ungida, né? <risos> Não, irmãos. Eu, eu digo assim, existem muitas coisas hoje que são escândalos, e por causa desses escândalos que existem, muitas pessoas se afastam e vão para um outro lado, que é o ponto de dizer, eu não quero nada disso, ou, ou negar isso, sabe, eu creio que a gente precisa entender o equilíbrio, tá, veja que o, o satanás, ele só falsifica aquilo que existe uma versão real, ele não vai falsificar alguma coisa que não existe, tá, eu sempre gosto de dizer isso para os irmãos. Então, a gente tem que ter cuidado para não ir para o extremo do escândalo e não ir para o outro extremo de negar. A gente tem que ser equilibrado no, nas questões bíblicas. Agora, o que, que eu quero dizer para vocês? Que no dia de Pentecostes, tinha pessoas que pensavam que estavam bêbados, mas no dia de Pentecostes tem a primeira menção direta de pessoas falando em línguas quando... Uh, quando estavam cheias do Espírito Santo. Então, sim, existe uma conexão entre falar em línguas quando você é batizado, quando você é cheio. Então, vamos dizer que assim, ó, o falar em línguas ele é considerado por muitos como uma evidência externa. Por exemplo, a pergunta é, como é que eu sei que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Eu não tenho um raio-x, eu não posso olhar dentro da pessoa, ver se ela está cheia, se o Espírito Santo está ali dentro dela. Existem várias formas na Bíblia da gente saber se alguém é, tem o Espírito Santo ou não, se ela é cheia ou não. Os frutos do Espírito Santo é uma delas. Né? A manifestação dos dons é outra delas. Existem várias formas. Mas a evidência inicial de que alguém recebeu naquele momento, a, a evidência inicial é o falar em línguas. Tá? Então, geralmente, principalmente as pessoas mais antigas, elas diziam que se você não falou em línguas, você não é batizado. Por quê? Porque a forma de você ver que alguém foi batizado é porque ela também fala, ela é externa quando ela está cheia. Tá? Uh, eu digo para vocês o seguinte, hoje o que, que eu vejo na prática, e isso vi com muitas pessoas que eu sei, eu vi o poder de Deus, antes ainda de falar... Eu vejo que o, o batismo com o Espírito Santo, sim, ele tem como um exemplo falar em línguas. Tá? Vocês vão ver ali que uh, pessoas falaram em línguas, os apóstolos falaram em línguas. Tá? Paulo, nós vamos ver agora outros exemplos. Dentro dessas visões eu vou citar três visões dire menções diretas. Essa primeira no Pentecostes, três menções diretas e outras duas que não são diretas. Então vamos lá para elas. Segunda menção, então. Cornélio, aqui já é quando Pedro é chamado para ir a ter, ter com Cornélio. Olha o que é dito no texto, irmãos. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito desceu sobre todos. Tá? Veja, Pedro estava pregando para Cornélio e seus familiares e a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre todos. Caiu o Espírito Santo sobre eles. Né? E eles... Aqueles que ouviam a mensagem e os judeus convertidos que ouviam Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse deramado sobre os gentios. Primeiro detalhe, o Espírito Santo sendo deramado sobre gentios. Pois os ouviam falar em línguas exaltando a Deus. Olha só, os gentios receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Pensa o Cornélio, centurião, que nunca, não, não sabia nada de falar em línguas, está falando em línguas. E exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, ou seja, o batismo nas águas, impedindo que sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo como nós? Grave essa expressão como nós, porque a gente vai falar agora. Olha só, prestem atenção no que está sendo dito. Ó. Quando a gente vê, existem várias formas de se receber o batismo com o Espírito Santo. Você pode receber na sua casa, uh, você pode receber na igreja, você pode receber por imposição de mãos. No caso de Cornélio aqui, é lindo, porque a Bíblia diz que ele recebeu no meio da pregação. A Bíblia diz assim, ó, que Pedro nem sequer tinha terminado a pregação... Diz que o Espírito Santo caiu sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles e, e eles começaram a falar em outras línguas. Aí a pergunta que eu faço para vocês, as línguas aqui é, é língua de idioma? Do tipo assim, ó, uh, tinha gente de todas as nações, eu tenho que falar na língua de outra pessoa? Não, aqui quem estava ali era, era Cornélio. Era romano, era italiano, e ele não precisava do dom de falar em línguas para falar na sua própria língua, no, no italiano. Aqui, o falar em línguas é o glossa, o falar em línguas é aquela linguagem sobrenatural. E a Bíblia diz que ele falava em línguas e, e bendizia Deus, não só eles, mas todos os familiares de Cornélio o Centurião que estavam ali. Eles falaram em outras línguas. Entenderam? Então olha só como está atrelado O batismo com o Espírito Santo agora em Cornélio Em seus familiares gentios Olha que lindo Pentecostes, o, o deramar do Espírito Santo Sobre aqueles que estavam reunidos ali Que eram na sua grande maioria judeus Da Galiléia O povo diz, pô, não são galileus? Né? Então tu vê o Espírito Santo sendo deramado ali Sobre o, o povo judeu, sobre os galileus Sobre os discípulos Aqueles que seguiam Jesus ali Agora, aqui nós vamos ver o, o Espírito Santo, o batismo, sendo derramado sobre o povo gentil, Cornélio, tá? E aí, veja que Pedro diz assim, ó: gente, primeiro, eles foram batizados, desceu o Espírito Santo sobre eles, eles estão falando em línguas e estão bendizendo a Deus, tá? eles estão falando em línguas. Espera lá. Nós fomos batizados, falamos em línguas. Eles tão, foram batizados, como é que a gente sabe que eles foram batizados? Porque além de, deles serem batizados, como é que Pedro soube que eles foram batizados? Porque eles falaram em línguas. E aí ele diz assim, ó, podemos nós negar o batismo nas águas a eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo que, né, podemos negar o batismo nas águas, sendo que eles foram batizados como nós. O como nós é tipo... O Espírito desceu sobre nós, nós falamos em línguas. O Espírito desceu sobre eles, eles falaram em línguas. Então, aqui nós temos a segunda menção direta, que ela é descritiva, ela tem vários detalhes, inclusive ela menciona, eles foram batizados e falaram em línguas no momento em que foram cheios do Espírito Santo. Tanto em Atos dos Apóstolos, como em Cornélio, quando o Espírito está sendo derramado aos gentios. Tá? Agora, vamos uma terceira menção que também é direta, ela é descritiva, ela tem mais detalhes. Quando a gente vai para uh, uh, Éfeso, a igreja de Éfeso, isso está lá em Atos 19, olha só que legal. Uh, em, enquanto Paulo estava em Corinto, Apolo estava em Corinto, Paulo, Paulo, uh, Atravessando as, regi as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Uh, então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Respondeu ele, Disse Paulo, o batismo de João foi o batismo para arrependimento. Ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos... Ó, prestem atenção, batizados em nome de Jesus é o batismo nas águas. tá Agora, preste atenção. Ó, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo... E começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Tá? Eram em todos os doze homens. Irmãos, olha que linda essa revelação. Pentecostes tinha lá 120 pessoas. Desceu o Espírito Santo e eles falaram em línguas. Lá em Cornélio, gentil veio, ali tinha uma média de, de pessoas, a Bíblia não fala quantas, mas diz que quando Pedro ainda pregava a palavra, não deu nem tempo de chegar no, no final do culto, de fazer o apelo. Quem quer passar aqui na frente? Quem quer ser, receber o Espírito Santo? Vem que eu vou impor a mão. Não, diz assim o que ele estava pregando a palavra e pá, caiu o Espírito Santo, desceu o Espírito Santo sobre eles e eles passaram a falar em línguas e a, e a glorificar, a engrandecer a Deus. Agora, nós temos Paulo quando ele chega em Éfeso, Apolo já tinha passado em Éfeso, já tinha pregado ali, na época Apolo tinha pregado sobre o batismo de João, só que João disse, né, eu batizo com a água, mas vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Né? Eles tinham recebido só o batismo de João, que é um batismo nas águas e em arrependimento, né? e não era nem um batismo de, em nome de Jesus ainda, então eles ainda precisavam ser atualizados. Então Paulo, pregar para eles, Paulo batiza eles nas águas em nome de Jesus, receber o batismo em nome de Jesus. Mas olha só que legal, diz que eles quando saem do, ba do batismo, depois do batismo, eles vão lá com Paulo e Paulo impôs as, impõe as mãos sobre ele. E assim, diz que eles foram batizados com imposição de mãos, foram batizados. Um dia eu vou falar só sobre a doutrina de imposição de mão, porque é bíblico isso. Paulo diz lá em Hebreus, né? Não sei se foi Paulo que escreveu Hebreus, eu deduzo que sim. Hebreus 6, ele diz os rudimentos da fé e dentre eles ele vai falar batismos, ressurreição dos mortos, juiz eterno. Ele vai listar seis coisas. Uma delas é a imposição de mãos. Então um dia eu quero fazer uma live especial só para falar sobre imposição de mãos para vocês verem como existe muita coisa maravilhosa, inclusive uh, transferência, dons espirituais. Ah, tem muita coisa para gente falar. Uh, posição de mãos, ela não está atrelada só à consagração de pessoas. Tem muitas coisas por trás disso. Cura, oração pelos enfermos, consagrar pessoas, manifestação de dons, enfim, muita coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é, veja, terceira manifestação que a gente lê e diz que quando eles receberam o Espírito Santo, Cornélio diz que eles falavam maravilhas de Deus. Aqui diz que eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas e começaram a profetizar. Quer dizer, houve falar em línguas e houve profecias, quando eles foram cheios. Por causa desses três textos, as pessoas deduzem, ó, tá vendo? Quando ocorre o batismo, lógico que a forma externa das pessoas saberem que foi batizado é porque você olha para uma pessoa batizada, ela fala em línguas. Tá? Volto a dizer, eu creio que toda pessoa batizada pode falar em línguas, todo mundo. E a gente já vai entrar depois para falar, ó, línguas é para todos ou não? Vamos falar disso depois, se não hoje, na próxima live. Tá? Porque tem pessoas que vão usar textos bíblicos para dizer, ó, tá vendo? Esse texto diz que línguas não é para todos. Então eu vou mostrar para vocês que existem das três manifestações, uma que é para todo mundo e as outras duas que não, que não é para todos, tá? Mas nesse momento o que eu quero mostrar para vocês é que por causa desses textos, as pessoas olham e entendem e dizem, ó, oh, realmente, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ela fala em línguas. E a forma externa de quem está junto saber que ela recebeu o Espírito Santo é porque ela ouve. Então línguas passou a ser chamado de um sinal externo, visível. Como é que eu sei que alguém foi batizado? Porque ela falou em línguas. tá Então... Nós vemos esses textos. Existem outros dois textos que eu gosto de chamar de menção indireta, porque, embora ele não fale que a pessoa recebeu o Espírito Santo, que falou em línguas ao receber o Espírito Santo, mas a gente vai ver, pelo entendimento, que elas também falaram em línguas. Então, ela não é tão descritiva, não tem tantos detalhes, ela é uma menção indireta, tá? São esses textos, ó. A primeira menção indireta, ela é em Samaria, quando o Felipe vai para Samaria. Olha só, eu vou fazer uma pergunta para vocês antes da gente ler o texto. Ó. Como Simão, ele estava vendo, a Bíblia diz que ele via que as pessoas recebiam o Espírito Santo. Então, como é que Simão via que as pessoas tinham recebido o Espírito Santo? Qual era o sinal visível de que eles receberam o batismo com o Espírito Santo? Então, vamos ler o texto? Olha o que o texto diz. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado, lembra que a Bíblia diz que quando você creu na palavra, você foi selado com o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo? Em Samaria as pessoas já tinham aceitado a palavra de Deus, o evangelho pelo qual elas foram salvas. Efésios 1,13 vai dizer isso, quando você creu no evangelho, você foi selado com o Espírito Santo para a salvação? Então, eles já tinham crido, já tinham aceitado a palavra, já estavam selados com o Espírito Santo, mas ainda assim, olha só. Uh, ouvindo os apóstolos em Jerusalém, que Samaria havia aceitado a palavra, enviaram Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles, sobre os mesmos que aceitaram a palavra, o Espírito Santo não tinha descido. Como isso? Aqui eu vejo duas operações diferentes Por isso que eu digo que eu creio Em duas manifestações Tinham apenas sido batizados Em nome do Senhor Jesus Então Pedro e João lhes impuseram as mãos Que nem Paulo lá em Éfeso Impuseram as mãos E eles receberam o Espírito Santo Tá? Agora, o texto não diz Que eles falaram em línguas quando receberam o Espírito Santo Mas olha o que O, que o texto continua dizendo Vendo Simão, que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também este poder para que eu, a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. A pergunta é, como é que Simão via que as pessoas tinham recebido o Espírito Santo? Grave o que eu vou dizer para vocês Olha só que legal Simão era um ilusionista Ele era um mágico, né ele, ele enganava as pessoas por meio de ilusões Então ele era um mágico Grande mágico Grande poder Só que até aquele grande ilusionista Quando eles veem o, o Pedro e João Pondo as mãos sobre as pessoas E elas falando em línguas Esse, esse cara diz assim ó, Pô eles estão recebendo algo diferente. Aí eu pergunto para vocês, se o Espírito Santo, ele é espírito, né? Ele é o Espírito de Deus, ele é espírito. Ele, ele não tem né? um formato visível. Como é que as pessoas... Como é que Simão vê? A Bíblia diz que ele viu, não tá dizendo que ele ouviu, não tá dizendo... Como é que ele viu que, que a, as pessoas sobre quem se impunham as mãos, elas estavam recebendo o Espírito Santo, tá? Aqui, até os pais da igreja, eu não separei os textos, mas os pais da igreja entendem que em Samaria as pessoas estavam falando em línguas quando receberam o Espírito Santo. Entenderam? Então, mesmo que o texto não diga, ó, oh, eles foram batizados e falaram em línguas, falaram as grandezas de Deus ou profetizaram, o texto ele está dizendo, eles foram batizados e Simão, ele via que as pessoas estavam sendo batizadas, que elas estavam recebendo. Então, mesmo que o texto não fale que ele falou em línguas, muitos intérpretes estudiosos eles entendem que a forma como Ju, uh, Simão ele via, o mágico, via que eles estavam recebendo é porque quando eles recebiam, eles falavam em línguas. Era o sinal externo, era o sinal visível para todo mundo. A pessoa era batizada, era cheia, falava em línguas. Entenderam? Então, é uma interpretação que tem sido uh, abordada por muitos teólogos, inclusive pais da igreja. Agora, outro texto é. Preste atenção nesse outro texto. Também é uma menção indireta, tá? É o segundo texto indireto. Nesse texto é o texto da conversão de Paulo, quando Paulo se converte. Então, uh, olha só o que o texto diz. O texto não vai falar que ele foi, uh, que ele falou em línguas, mas preste atenção. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias, ou seja, o profeta que Deus ia enviar, né? Paulo, ele viu numa visão Ananias chegar e impôs as mãos para que ele voltasse a ver. Então, Ananias... Foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, preste atenção nas palavras de Ananias para você entender. Irmão Saulo, o Senhor que me apareceu no caminho, né? O Senhor que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. Olha aqui, ó, primeiro detalhe. O Senhor enviou Ananias para que Paulo volte a ver e seja cheio de... Do Espírito Santo. Quais são os dois critérios? Paulo voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escama caiu dos olhos, ele passou a ver novamente, primeiro detalhe, né? E levantando-se foi batizado. Irmãos, que batismo é esse? É nas águas? Não, o texto mesmo se explica. Ele foi cheio do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. E depois de comer, recuperou as forças, Paulo... Passou vários dias com os discípulos em Damasco. Olha só que interessante. Eu já vi muitas pessoas debatendo. Ah, Paulo, ele voltou a ver e ele foi batizado nas águas. Aí tem gente que vai dizer, não, mas como é, nem tinha tanque lá dentro da casa e tal, né? Uh, mas o texto ali, ele, ele, dá, ele auto se explica. Ananias diz, o Senhor me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Paulo levantou, caiu escamas, ele voltou a ver e foi batizado. O batismo aqui não é batismo nas águas. O batismo aqui que está se referindo ao ser cheio do Espírito Santo. Mas o texto ele é indireto. Ele não diz que Paulo falou em línguas. É verdade. Só que o próprio texto vai dizer para nós assim, ó, Paulo vai dizer para nós aqui ó, em, em 1 Coríntios 14, 18, ele diz, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Perceberam? O texto não diz que Paulo falou em línguas, mas ele mesmo, ao escrever uma carta, ele vai dizer assim: ó, gente, eu falo mais em línguas do que todos vocês. Então, mesmo que Paulo não. O texto não diga que ele falou em línguas, o texto diz assim: ó, que uh, ele falava em línguas. Tá? Então, como a gente tem três textos de forma direta, que diz que quando eles foram batizados falaram em línguas, nós temos dois textos que não diz que eles falaram em línguas. Então a gente pode pressupor que eles falaram ou não, que eles não falaram naquele momento. Paulo, a gente pode pressupor que ele falou em línguas ou não, pode ser que ele tenha começado a falar em outro tempo mais tarde, no meu caso, tá? Mas, entende-se que ele foi batizado quando uh, Ananias veio orar por ele para que ele voltasse a, a ver e fosse, fosse cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo, tá? Então, nós temos cinco menções, três diretas que vão dizer que no momento do batismo eles falaram em línguas a, a manifestação visível para que as pessoas soubessem que elas estavam sendo batizadas. E duas manifestações que não são claras. Embora uma, os pais da igreja creiam que a forma como o Simão via era pelo falar em línguas. Paulo não existe ninguém dizendo que ele falou em línguas naquele momento. Mas se não foi naquele momento, em algum momento depois ele falou. Porque ele mesmo dá detalhes dizendo: ó, oh, gente, eu faço mais uso desse negócio do que todos vocês, tá? Então, Paulo, ele era o cara que podia falar disso. Tá? Então, o que, que eu vou dizer para vocês, irmãos? Só quem fala em línguas é foi batizado? Eu vou dizer para vocês, eu creio que não, tá? Eu, embora eu sei que muitos, muitas pessoas defendem essa linha, eu entendo que não. Eu creio que você pode ser batizado, você pode operar em outros dons. Eu já vi pessoas que or, uh, sendo usadas para curar um dons de curar, não só cura pela fé, né? Mas mudou de curar. Eu já vi outras outros dons acontecendo, dons de revelação e que a pessoa não falava em línguas. Tá? Então, o uh, que eu quero dizer para vocês é, eu creio que alguém pode talvez não falar em línguas, mas o que eu quero mostrar para vocês é que o falar em línguas ele é sim uma operação de Deus e que eu não quero diminuir. Pelo contrário, eu quero dizer para vocês que todo mundo deveria experimentar e que todo mundo deveria fazer uso dessa manifestação. Tá? Agora, vamos dar continuidade porque a gente já está chegando no final dessa primeira parte do falar em línguas. A parte 2, a gente vai falar sobre os benefícios de falar em línguas, tá? Tiago, se eu falo em línguas e eu não entendo, por que, que eu vou usar isso? O que, que eu ganho com isso? Irmãos, existem muitos benefícios, mas eu só vou falar na live 2, tá? Então, ó, o falar em línguas é para todos... O que, que eu vou dizer para vocês? O meu entendimento, falar em línguas é para todos. Mas aí você tem que entender o seguinte, existem três manifestações do falar em línguas. E eu quero mostrar para vocês que uma delas, ela é para todo mundo. Se eu não falar em línguas, eu sou menos espiritual? Não, irmãos, não, não. Talvez você esteja perdendo um benefício, que é edificar-se a si mesmo. Mas ninguém é menos espiritual porque não fala em línguas. Ou ninguém é mais espiritual, ou eu sou um super crente porque eu falo. Não, não, irmãos, não é isso. Mas lógico, quem às vezes não usa isso, pô, Deus não ia dar nada para dizer, ó, oh, tá aqui uma coisa, mas não vai fazer nada. Não, tá? Eu creio que o falar em línguas ele tem benefícios e ele desbloqueia muitas coisas nas nossas vidas para quem não só falou no dia do batismo, mas quem faz uso disso, tá? Então, para quem faz uso, eu creio que ele desbloqueia muita coisa nas nossas vidas, tá? Mas ninguém é mais espiritual ou menos espiritual, até porque a gente tem muitos exemplos de pessoas que falam em línguas e que às vezes o testemunho é péssimo, né? Tá? Então assim, ó, ninguém é mais espiritual por falar em línguas e ninguém é menos por não falar mas logicamente, se Deus deu algo para nós e a gente não faz uso em alguma coisa, a gente está perdendo com isso. Então eu quero falar sobre os benefícios do falar em línguas, não para que alguém se considere mais que o outro uh, ou para que alguém se sinta menos que o outro, mas para te incentivar. Se você não fala, buscar em Deus isso. E se você já fala, uh, fazer uso disso, porque não é os, o quanto você sabe e sim o quanto você faz uso disso que vai trazer edificação para sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Falar em línguas é para todos? Já dei a resposta, mas eu quero mostrar alguns textos. Olha só, o dom de variedade de línguas, ao meu ver, as duas manifestações, dom de variedade de línguas e sinal aos incrédulos, uh, não é para todos, tá? Até botei um não aqui, ó. não é para todos. Por quê? Olha só, Paulo, ao falar sobre o dom de variedade de línguas, ele vai dizer assim, ó e outro tem o poder para operar milagres, e outro de profecias, e outro discernimento de espírito, e outro variedade de línguas, o dom, e ainda outro interpretação de línguas. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, e os que têm o dom de prestar ajuda e os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas, tá? Aqui você tem dom, aqui você tem ah, sinal aos incrédulos. Agora, olha a pergunta aqui, ó, a resposta implícita aqui é não, tá? Já vou dar a resposta aqui, ó. a resposta implícita para as perguntas é não. Então, são todos apóstolos? Claro que não. São todos profetas na igreja? Claro que não. São todos mestres? Não. Tem todos dom de realizar milagres? Não. Tem todos dom de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Então quando a gente pergunta aqui, ó, o dom de variedade de línguas, o sinal aos incrédulos é para todo mundo? Não. Entenderam? Tá? Então é isso que eu quero começar a mostrar para vocês. Ah, mas então um batismo com o Espírito Santo não é para todo mundo, porque todo mundo que foi batizado falou em línguas, né? É aí que eu quero que você entenda, tá? Porque, enquanto nem todo mundo vai ter o dom de falar em línguas, uh, vai interpretar, vai, vai profetizar para as pessoas por meio do dom com interpretação, nem todo mundo vai ser usado para uh, falar em outro idioma ou falar em línguas de forma que as pessoas entendam em outro idioma, Uh, isso aí não é para todo mundo. Até porque a Bíblia diz assim, ó, nem todo mundo vai ser apóstolo, nem todo mundo vai ser mestre, nem todo mundo vai ser pastor. Mas Deus deu dons para que uns tenham um, outros tenham um outro, e assim o corpo se complete e todo mundo sirva um para a edificação do outro. Tá? Então, esse é o grande detalhe. Sabe, Paulo diz que nem todo mundo vai falar em línguas. Só que quando ele fala disso, ele está falando da lista dos dons dons. Só que você precisa entender que existem três manifestações. A primeira manifestação que eu falei para vocês é a linguagem de oração, aquela onde eu falo com Deus, eu me edifico a mim mesmo. Ninguém tá entendendo. É eu e Deus aqui, ó. Essa é para todo mundo. Como é que eu sei disso? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia, mas eu vou explicar isso para vocês, tá? A oração em línguas, ela é para todos. Olha só. Primeiro eu vou ler dois textos para vocês. Marcos 16, que a gente leu no início da live, diz assim, ó. Estes sinais acompanharão os que creem. Aqui, creem é os que foram salvos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Tá? Primeiro texto. Já vou explicar os dois para vocês. Segundo... Gostaria que todos falassem em línguas, mas prefiro que todos profetizem. Quem profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que uh, interpretem. Aqui eu deixei até de botar o início, o, capítulo, o versículo 2 e 3 aqui, que somariam mais ainda o texto. Mas eu, eu esqueci de botar, mas eu vou falar aqui de cabeça, tá? Paulo, ele vai dizer assim, lá em Coríntios 14, acho que é o versículo 2, 3 ou 4. Ele vai dizer assim: ó, quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Ele diz, em espírito, fala mistérios com Deus. Ninguém entende, tá? Mas ele diz: ele está sendo aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo, ele cria estruturas em si. Presta atenção no detalhe. Irmãos, eu creio que Deus não faz acepção de pessoas. A própria Bíblia diz: Deus não faz acepção de pessoas. Imagina só se Deus desse uma ferramenta de edificação Só para umas pessoas Ó, Falar em língua não é para todos Deus vai dar só para o Tiago Vai dar só para o fulano de tal Para que eles possam orar em línguas Criem estruturas, se edifiquem a si mesmo Recebam outros dons, operem e, e tudo mais Mas para o outro irmão eu não vou dar o falar em línguas Eu não vou dar uma ferramenta que ele vai poder se edificar sozinho Ele vai padecer mais Irmãos, ó, o texto de Marcos ele diz assim, ó. Uh, veja o que eu vou dizer para vocês. Deus não daria uma coisa para uns filhos e para os outros não. Quando se fala da ferramenta de edificação, que é a primeira das três manifestações, o, o, o falar em línguas como uma linguagem sobrenatural de oração, onde o seu espírito, guiado pelo Espírito de Deus, está orando a vontade de Deus, você vai entender, irmãos, que essa linguagem de oração ela não é uh, uh, exclusiva só para quem tem o dom de falar em línguas com profecias, uh, com interpretação ou para falar em outro idioma. Esse é dado para todo mundo. Veja que lá em Marcos, o primeiro texto que a gente leu aqui, Marcos, em Marcos é dito o seguinte, estes sinais seguirão aos que creem, os que creem e que foram salvos. Ele está dizendo... Vão falar em novas línguas. Percebam que a linguagem aqui é, 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 é falar num, numa glossa, o, dial, o, o, o gloss, glossolália. Falarão novas línguas. Então, ele está dizendo, é para todo mundo que creu em Cristo, é para todo mundo que foi salvo um dia. Todo mundo poderia falar tá, em línguas, no sentido do linguagem de oração. É para todo mundo. Todo mundo pode orar no seu íntimo, pode orar com, consigo e com Deus, falando esses mistérios, sendo edificado por meio daquilo que o Espírito Santo está te levando a orar, coisas que às vezes você nem sabe que precisava, mas o Espírito de Deus sabe, o Espírito seu sabe, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Existem duas, três manifestações, linguagem de oração, falar em línguas como linguagem de oração, falar em línguas como um dom de variedade de línguas, com interpretação, que é igual a profecias, e falar em línguas como sendo uh, um sinal aos incrédulos, onde você vai falar em outro idioma, ou a pessoa vai entender em outro idioma. As duas manifestações que eu citei por último não são para todo mundo. Talvez nem todo mundo vai experimentar, embora ela esteja disponível para o corpo de Cristo. A primeira, que é a linguagem de oração, é para todo mundo, irmãos todo mundo poderia fazer uso de uma ferramenta que Deus deu para, por meio do Espírito Santo para que todo mundo seja edificado. Por isso, se a gente disser que falar em línguas não é para todo mundo, então a gente teria que dizer que o batismo com o Espírito Santo também não é para todo mundo, porque quando falavam em, em, em línguas, eles, quando eles foram batizados, eles falavam em línguas. Então a gente teria que dizer que o batismo também não é para todo mundo. Mas entenda. Quando a gente fala do batismo, você vê que as pessoas falaram em línguas. Alguns na hora, outros a Bíblia talvez não relata o que dá margem para dizer que falaram depois, mas ainda assim falaram. Então, o que eu, o que eu quero dizer para vocês é que seria injusto da parte de Deus ele dar uma ferramenta de, de edificação para uns e, e para outros filhos não. Isso é para todo mundo. A linguagem de oração de você fala mistérios com Deus, você é edificado, mesmo que outras pessoas não entendam. Tá bom? É isso que eu queria falar pra vocês. Ah, mas Tiago, eu ainda não falo. Ora, irmãos, busca Deus, Deus vai te dar também essa primeira manifestação. As outras duas pode ser que sim ou não. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá a cada um conforme quer. Se falando sobre dons, né? Mas nada te impede de orar pedindo dom e nada te impede de orar pedindo uh, que você possa interpretar. A Bíblia diz, né? Falei isso lá no início da live. Uh, Paulo diz em Coríntios 12... Uh, buscai com zelo os melhores dons. Aquele que mais arde no seu coração, né? Lá em 1 Coríntios 14, ele vai dizer assim, ó, segui o amor e procurai uh, o, com zelos os dons espirituais. Então ele está dizendo, vocês podem buscar. Paulo diz, aquele que já ora em línguas, ore para que possa interpretar. Ele está dizendo, se você já tem um dom, ele diz, ó, por meio da oração você pode alcançar outro dom, se for da vontade de Deus e do Espírito Santo. Entenderam? Então, eu creio que mesmo que você diga, eu não falo, você pode começar a orar e pedir a Deus. Ah, você vai falar hoje? Pode ser. Você pode falar quando alguém pôr as mãos? Pode ser. Pode ser quando alguém está pregando a palavra? Pode ser. Pode ser quando você está no seu quarto em casa? Pode ser também, irmãos. Existem manifestações diferentes. No meu caso, uh, eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu recebi imposição de mãos. Eu falei em línguas quando estava dirigindo o meu carro, irmãos. Debaixo de um deramar do Espírito Santo. São, são manifestações diferentes. A gente pode até abordar isso outro dia, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês é... A primeira manifestação, o falar em línguas como linguagem de oração, é para todo mundo. O falar em línguas como sendo... Uh, um, um, com interpretação. Ou como um sinal aos incrédulos, onde você vai falar em outro idioma... Esse talvez nem todo mundo vai experimentar. Paulo diz, falam todos em outras línguas? Não, nem todo mundo vai experimentar essa manifestação, tá bom? Tá? Mas não quer dizer que não seja o seu caso, talvez você experimente. Tá? Eu, particularmente, nunca falei em outro idioma, tá? mas já tive interpretação. Então, eu não posso falar dessa última... É, com mais propriedade, eu posso só citar exemplos de outras pessoas sobre essa última manifestação, que é o falar em outros idiomas. Mas já tive muitas manifestações onde, ao falar em línguas, eu tinha, a, recebia de Deus também a interpretação, que é o equivalente a profecias. Tá? Irmãos, a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é Por que nem todos oram em línguas? A gente já vem falando sobre isso, né? Mas eu quero citar um texto para vocês. Eu, eu peguei aqui a versão do século 21 porque ela é um pouco mais clara nisso, tá? A Bíblia diz assim, ó, que eles, as pessoas que foram batizadas, que receberam, que foram cheias, começaram a falar em línguas estranhas à medida que o Espírito Santo os impelia a falar. Tá? Eu peguei uma versão que ela vai trazer de uma forma mais clara. Tá? Talvez a versão que você tenha não fala dessa forma, mas eu quero fazer uh, de uma forma que talvez esclareça um pouco mais. Né? Uh, eu perguntei eu para perguntei vocês assim, ó, irmãos, por que nem todo mundo fala em línguas quando é batizado com o Espírito Santo? Eu citei o meu exemplo. Talvez fosse um pouco de dureza, um pouco de dificuldade para entender, um pouco de... de, de de dúvidas, né, pô, parece que o que tá gerando dentro de mim é igual que o vizinho do lado tá falando, quem me garante que não é a minha mente copiando, né, não, não, eu tive muitas coisas que me bloquearam no início, só que eu vou dizer para vocês, uma das coisas que mais me bloqueou foi, eu pensava assim, ó, o Espírito Santo vai falar na minha boca, eu vou ficar aqui que nem uma estátua e eu vou falar do nada porque o Espírito Santo vai falar na minha boca, irmãos... Se, quando vocês olham para o texto, o texto vai dizer assim, ó, que as pessoas que estavam sendo cheios, as pessoas falavam conforme o Espírito Santo as impelia. O Espírito Santo ele dava um impulso, mas quem falava era a pessoa. Hoje, você pode ver, o Espírito Santo ele vai gerar essa linguagem dentro de você, mas você pode muito bem escolher, eu não quero falar isso. E o Espírito Santo, como perfeito cavaleiro que é, ele não vai te obrigar, ele não vai te forçar a fazer nada. Existem muitas pessoas que não falam justamente porque elas escolheram, eu não quero isso. Outros até porque foram ensinados e criaram uma versão, um entendimento de dizendo, eu não creio nisso. tá Mas não que ela não esteja disponível. Então, quando a gente diz, por que nem todo mundo fala? Muitos por causa da dúvida, muitos por causa que pensam que o Espírito Santo vai falar por elas. Mas você precisa entender, a Bíblia diz que eles falaram conforme o Espírito Santo os impelia, os impulsionava, tá bom? Ensinos e orientações de Paulo sobre o falar em línguas. Eu acho que aqui a gente está chegando no final, eu só vou compartilhar mais algumas coisas com os irmãos, tá? Olha só. Paulo, ele fez muito uso do falar em línguas. Paulo, ele declara lá em 1 Coríntios 14, 18, ele diz assim, ó. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. E aí ele vai dizer, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, tá? Mas prefiro, lógico, que profetizem. Ele tá falando do ambiente da igreja, tá? Ah, uh... Percebam que no ensino de Paulo, Paulo está dizendo assim, ó, que ele foi o cara que mais falou em línguas nos seus dias. Tá? Então, quando a gente diz assim, ah, gente, eu ó, falar em línguas não é bíblico. Opa, pera lá. A gente, a gente tem que ter o cuidado de admitir, ó, eu não entendo sobre esse assunto, eu não posso falar sobre ele. Mas dizer que não é bíblico, vocês vão ver que existem orientações muito claras sobre isso. Tá? E quando você consegue entender melhor ainda... Pô, isso clareia mais ainda. Então, Paulo, ele diz... Primeiro lugar, eu dou graças a Deus porque eu falo mais do que todos vocês. Segundo lugar, ele diz assim, ó... Meu desejo era que todos vocês falassem. Quer dizer... Paulo, ele diz... Lógico, eu prefiro que todos profetizem, mas o meu desejo era que todos falassem em línguas. Tá... Por quê? Porque Paulo, uh, quando ele diz, eu falo mais do que todos vocês, Paulo entendia o princípio que existe por trás, o princípio de se edificar a si mesmo por causa disso. Tanto é que Paulo é o cara que mais tem revelações da parte de Deus, é o cara que escreveu a maior parte da, do Novo Testamento, é o cara que vai trazer revelações sobre arrebatamento, sobre dons espirituais, é o cara que mais vai trazer um ensino sistematizado. Mas ele diz, gente, eu sou o cara que mais fala em línguas. Quer dizer, ele entendeu o mistério de Deus de se edificar a si mesmo quando você usa essa linguagem de oração onde o Espírito Santo vai levar o seu espírito a orar não aquilo que você quer, não aquilo que você deseja, mas a vontade de Deus que talvez você nem saiba que precise. Entenderam? Tá? Então, primeiro primeira coisa que eu aprendo com Paulo é existe uma importância por trás do falar em línguas. E o próprio Paulo entendia não só a importância de falar, mas ele praticava. Tá? Ele falava mais do que todo mundo. E aí eu digo para vocês, o mais importante não é você saber tudo sobre falar em línguas, é você praticar. Existem muitas pessoas, às vezes, na igreja que eu vejo que não sabem nada de línguas do que a gente está falando. Mas falem línguas. Mesmo que não entenda, tá? e aí você vê a pessoa sendo usada por Deus, você vê a pessoa profetizando, você vê a pessoa orando por curas e tudo mais. O que, que me leva à conclusão? Que o importante não é o quanto você sabe, e sim o quanto você faz uso dessa ferramenta de edificação. Luciano Subirá, né, Eu até indiquei o livro, Luciano Subirá, ele fala sobre uma coisa importante. Ele diz assim, ó, que se você pegar uma pessoa que sabe tudo sobre plantação, ele é formado, tem até o um canudo, né, e ele plantar uma semente, e tu pegar outra pessoa que não sabe nada e plantar semente, as duas vão brotar. Porque o importante não é o quanto você sabe sobre plantar. Lógico que tem uma diferença, né, às vezes no cuidado, no tratamento. Mas ele diz o importante para a planta nascer não é o quanto você sabe de, de como colocar a semente na terra, e sim o ato de você colocar a semente na terra. Entenderam? Então, quando fala do falar em línguas, o importante não é o quanto você sabe. No meu caso, saber me ajudou a desbloquear. Mas não é o quanto você sabe, e sim o quanto você pratica. Quanto mais você ora, mais edificado você é. Deus deu uma ferramenta de edificação para que você fosse edificado por meio do falar em línguas. Tá bom? Então, primeiro, primeiro, a primeira coisa que eu aprendo com Paulo é, ele falava muito em línguas. E ele diz: o meu desejo é que vocês profetizem, mas ele diz, eu desejo que o meu desejo era que todos vocês falassem em línguas. Tá? Segunda coisa que eu aprendo com Paulo, ele também se encontra em Coríntios. Olha só o que Paulo vai falar, ó. O falar em línguas como uma linguagem de oração edifica pessoal. É uma edificação pessoal, né? Não deve ser usado no culto, ministrando aos outros sem interpretação. Ó, aqui eu quero usar as mesmas coisas que Paulo falou para combater um exagero que acontecia na igreja, tá? Então, nos dias do, de Paulo, acontecia uma coisa. As pessoas... Interrompiam a pregação, interrompia um louvor, interrompiam, sabe, começava a falar em línguas desordenadamente, falar em língua para outra pessoa do lado, falar em língua para outra pessoa do lado, e quem estava ali não entendia nada. Quando chegavam visitando a igreja, a pessoa saía escandalizada. Pô, que bando de louco é esse que fica falando não sei o quê, que vem falar comigo e fala em língua e eu não entendo nada, sabe? E percebam que Paulo ele não disse, gente, cessou, parou com isso, ninguém mais fala em língua na igreja. Não. Paulo não faz isso. O que, que Paulo faz? Ele vai chamar a igreja e vai dizer: eu vou dar uma orientação para vocês, eu vou ensinar como mover no dom. Tanto que ele termina dizendo: ó, não proibais o falar em língua. Ele não proíbe, mas ele vai dizer: eu vou ensinar para vocês como mover com ordem e decência esse negócio. Tá? Então, Paulo ele vai trazer uma orientação, ele vai dizer: olha. Eu vou ler com vocês agora, mas ele vai, isso que ele tá fazendo é orientando a igreja. Ele não tá proibindo, mas ele tá corrigindo o que estava sendo feito errado. Então, hoje eu quis fazer esse adendo antes de ler, porque hoje o que eu vejo é, existem igrejas que fazem errado e que faltam o ensino. Sabe? Tá fazendo errado. Gente, teria que ter alguém ali que dissesse, ó, vem cá, eu não vou proibir, mas eu quero mostrar para vocês qual é a orientação correta. E outras igrejas já, então, pô, por, por, por ver os escândalos em uma, as outras proíbem. diz não, não, isso não é bíblico, isso não é de Deus, isso aí não... Sabe? E o que falta é se levantarem pessoas como o apóstolo Paulo que digam, gente, eu não vou proibir, mas eu também não vou deixar a continuar acontecendo esses escândalos. Senta aqui vamos aprender qual é a orientação correta. Então Paulo dá a orientação correta de como mover nos dons. E aqui nós temos uma orientação bem bacana, Sobre a primeira manifestação, né? Lembra que eu falei que tem três. Cada uma, assim como num jogo de bola, né? Cada jogo com bola tem as suas regras, Para cada manifestação de línguas tem as suas regras. Então Paulo tá dizendo, ó, não tá debaixo da segunda manifestação, que é quando tem interpretação, não tá debaixo da terceira manifestação, que é quando é o sinal incrédulo, onde o Espírito Santo vai te levar a falar algo e ele vai traduzir, a pessoa vai entender no seu idioma, tá debaixo da primeira manifestação que é o falar em línguas, uh, onde você está falando com Deus e ninguém está entendendo, não tem interpretação, ele vai dizer, ó, tem uma regra para vocês. Então, olha a regra que Paulo vai dar para quando é línguas, mas não tem interpretação, não é um sinal aos incrédulos. Presta atenção nessa regra. Paulo vai dizer assim, ó, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que esse interprete, uh, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até... No caso das coisas inanimadas que produzem som, tais como a flauta, a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado uh, se os som não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir o som claro, que... quem se preparar para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis um, com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Aqui eu vou fazer uma pausa para a gente analisar um ponto. Sabe, irmãos, quando chegam as pessoas e ficam zombando com aquelas coisas de xalabarachúria e não sei o que, que eu já vejo as pessoas escrevendo, às vezes, uh, no YouTube, no Facebook, ou fazendo zombarias. Uh, eu digo assim, irmãos, eu tenho muito temor no zombar. Sabe por quê? Porque eu sei que quando se zomba as pessoas não estão querendo zombar de Deus, estão zombando da, da, das pessoas que, que realmente dão margem para isso. né? Mas eu tenho muito temor nisso, irmãos. Por quê? Porque existe uma língua que realmente é estranha, que não é uma língua que as pessoas entendem, e é bíblica, e é do, gerada pelo Espírito Santo. Ao ponto que o próprio Paulo reconhece isso e Paulo está dizendo, olha, Paulo diz assim, ó, se alguém for falar algo e não é compreensível, como que ela vai poder dizer o amém? Como é que ela vai poder uh, uh, concordar com isso? Como é que ela vai poder aceitar? Então, ele vai trazer orientações. Ele não está dizendo, ó, oh, não fala isso, isso não é de Deus. Ele não faz isso. Ele não proibiu. Perceba que Paulo, ele usa aquela expressão aqui, ó, vou botar para vocês. Ó. Ele diz assim, ó, uh, se não proferir palavras compreensíveis com a língua, como alguém, uh, alguém, Uh, sabe o, o que está sendo dito? Perceba que Paulo não está dizendo, gente, vocês estão falando palavras que não são compreensíveis, isso é errado, isso é pecado, isso não provém de Deus. Não, ele está dizendo assim, ó, gente, como é que eu vou falar para as pessoas uma palavra que não é compreendida por elas e elas vão entender? Entendeu? Ele não está proibindo, ele está dizendo, ó, vocês podem continuar falando essa linguagem incompreensível que as pessoas não entendem. Só que ele vai trazer orientação. Se não tem interpretação, não fala com as pessoas. Fale você e Deus. Entendeu? Ele está dizendo assim, ó. Quando você ministrar as pessoas, tem que ter compreensão. Tem que ter interpretação, senão não fala. É isso que Paulo está dizendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mas a gente já vai voltar a ler o texto para você ler o texto, tá? Mas vou falar para vocês de mim. Irmãos, uh, eu, eu já... Uh, pastorei igreja no sentido de uh, pastor, uh, auxiliar né, no pastoreio de congregação e tudo mais por muito tempo, uh, já eu prego com frequência, sempre prego, mas assim, ó, eu nunca falo em línguas no meio das pregações. Vocês nunca me, me ouviram falar em línguas aqui enquanto eu estou ensinando, sabia? E vocês provavelmente nunca vão me ouvir, a não sei que eu esteja debaixo de uma manifestação do segundo ou terceiro... Uh, das três manifestações, né? da segunda ou terceira, mas senão vocês não vão me ouvir falar em línguas aqui. Por quê? Porque Paulo diz assim, ó, poxa, falar em línguas ele é como um instrumento. Né? Falar com as pessoas, ministrar, ensinar, é como um instrumento. Se eu não tiver... Uh, não tocar nele de uma forma que as pessoas entendam é como um, um instrumento incerto. É como uma trombeta. Como é que as pessoas vão se preparar para a guerra se elas não entenderem o toque da trombeta que está sendo dado, o instrumento que está sendo tocado? Entenderam? Então, Paulo Paulo vai dizer no texto que a gente vai ler abaixo, daqui a pouquinho, ele vai dizer eu prefiro, falando com vocês, falar cinco, seis palavras do que falar mil palavras em línguas e vocês não entenderem, vocês não poderem dar o amém Paulo diz, você falando em línguas, você pode estar tá dando bem as graças a Deus, mas como é que as pessoas vão entender isso? Você, a sua oração ela pode ser muito boa com você e Deus, mas as pessoas não entendem nada, como é que elas vão dar o amém? Né? Paulo ele está explicando isso, ele diz, olha, quando eu estou falando com Deus, eu posso falar em línguas quando eu quiser, mas quando eu estou com o microfone, quando sou eu que estou à frente, estou ministrando as pessoas, ele diz, Ó não, ele diz, é preferível falar de uma forma que as pessoas entendam, elas possam dar o amém, elas sejam edificadas. Então ele diz: se eu for ter com vocês e eu estou ensinando, eu, tô, eu sou o cara que está, o preletor, eu sou quem está ensinando, ele diz, eu não vou falar em línguas. Ele diz, falar em línguas, se não tem interpretação, não é um sinal aos incrédulos, não foi feito para falar com as outras pessoas. Entenderam? É isso que Paulo está ensinando. Ele não está proibindo, ele está trazendo orientação correta de como se deveria mover em cada uma das manifestações. Irmãos, vou pedir de novo, se vocês perceberem uma queda, me avisem, tá? que daí eu reinicio a internet, eu percebi que deu um sinalzinho aí, tá então, olha só o que Paulo vai dizer. Eu já vou voltar a comentar, vou ler de novo com vocês. Mas o que eu quis fazer uma pausa, é porque Paulo diz, se eu for com vocês com uma língua estranha, como é que vocês vão entender? Paulo não está dizendo que não existe a língua estranha. Ele, ela existe, mas Paulo está dizendo, se eu for ministrar alguém, não pode ser com língua estranha. Entendeu? Então, o texto continua dizendo assim, ó. Assim acontece com vocês, uh, se não proferirem palavras compreensíveis, como alguém sabe o que, vocês, uh, o que está sendo dito? Vocês estão simplesmente falando ao ar. Sem dúvidas, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do idioma... Uh, Desculpa aqui. Uh, sem dúvida, há diversos idiomas, todavia nenhum deles é sem sentidos. Uh, porque se eu não entender o significado do idioma que alguém está falando, serei estrangeiro para uh, quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece entre vocês. Uh, visto que estão ansiosos para terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Ó, oh, eu vou fazer outra pausa aqui no versículo 13 para você entender. Paulo ele não proibiu falar em, em, em línguas estranhas, aquele, aquele idioma que ninguém entende. Ele não proibiu. Ele tá dizendo, pelo contrário, se eu tiver que ministrar para alguém, se eu quero falar em línguas para outra pessoa, ele diz, ore para que você possa interpretar. Tá? Então ele não está proibindo, mas ele está dizendo Você fala algo estranho quando você está falando na língua uh, que é celestial Paulo diz, existe a língua dos homens e dos anjos Quando ele fala dos homens, ele está falando uma linguagem que é terena Um idioma que as pessoas vão entender Quando ele fala a língua dos anjos, ele está falando daquela linguagem Que é uma linguagem celestial né? Que na terra os homens não entendem Então ele está dizendo, quando vocês falarem uma língua que ela é estranha ele está dizendo, gente, se vocês forem falar com as pessoas, ele está dizendo, não usem línguas estranhas. Ele diz, se você quer usar língua estranha, ele diz, ore para que você possa interpretar, entendeu? Ele não está dizendo, se, tivesse, se fosse eu falar em outro idioma, não precisa de interpretação, as pessoas estão entendendo. Mas aqui ele está falando justamente daquela linguagem que você já deve ter visto alguém falando, e você não entendeu, você diz, pô, os caras estão loucos. Mas é justamente isso. Ele está falando: existe uma língua estranha que as pessoas não entendem, e que se você for usar num culto público para ministrar as outras pessoas, você é o preletor, você é o pregador e você vai falar em línguas, tem que ter interpretação. Você não fala. Eu já vi muitas pessoas na igreja que, assim, ó, às vezes é falta de ensino, né? Fala meia dúzia de palavras que entende, seguida de meia dúzia de palavras em línguas que ninguém entende nada e não traz interpretação. Irmãos. Pode até ser que seja genuíno, que seja verdadeiro, mas está tá? Paulo, ele não estava repreendendo algo dizendo que não era verdadeiro. Era verdadeiro, mas ele estava dizendo que estava errado. ele disse tem que corrigir. Vocês não precisam parar de falar língua estranha, mas vocês têm que trazer a correção para o ambiente porque não está certo como vocês estão movendo no, nesse dom, entenderam? Né? É como se a gente desse uma ferramenta, uma enxada. A enxada foi feita para quê? Para você arrancar a capoeira ali, para você mexer a terra. E eu, com aquela enxada, eu dissesse: ó, vai jogar cimento na parede e vai fazer o alisamento na parede. É uma ferramenta que não foi feita para isso. Existem outras ferramentas que foram feitas para você alisar a parede, para você construir. A enxada não foi feita para isso. Ela foi feita para, quem sabe, você mexer o cimento, mexer a areia, né? Então, existem muitas pessoas, às vezes, que fazem isso. Usam a ferramenta que Deus deu para edificação pessoal de forma errada. E aí ela não cumpre o propósito para o qual deveria estar tá, tá sendo usada. Entenderam? Então, olha olha ali. Ó, vamos continuar lendo para vocês entenderem a, a orientação de Paulo. Então, ele diz assim, ó. Uh, se você estiver louvando a Deus em espírito, a gente vai falar disso só na próxima live, uh, como poderá alguém, es, aquele que está entre... Uh, os não instruídos o amém? Ele diz, sua ação de graça, a, a sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo, pode ser que você esteja dando muito bem, ah, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar cinco palavras compreensíveis para a instrução Uh, a outros a falar 10 mil palavras em línguas. Perceberam como é linda a interpretação do, de Paulo quando você começa a entender? Paulo está dizendo assim, gente, você pode falar em línguas, e talvez você de, esteja dando muito bem, graças a Deus, você está fazendo uma oração perfeita diante de Deus. Mas se a pessoa não entende, o que, que vai adiantar você falar para ela? Ela não vai poder dizer o amém, ela não vai entender. Então Paulo ele diz assim, ó, gente... Eu, quando eu vou ter com vocês, eu prefiro falar cinco palavras, mas que vocês entendam, do que falar dez mil em língua e vocês, ó, estarem boiando, não entenderem o que está acontecendo. Entenderam? Então, essa orientação de Paulo, Paulo não proibiu falar em línguas dentro da igreja, no culto. Paulo está dizendo que quem está ministrando os outros, o cara que está lá na frente do púlpito, ou... Quem está no banco, mas quer ministrar na vida do, da outra pessoa. Ele não está proibindo. Ele está dizendo, gente, só pode ministrar outra pessoa. Quer seja o cara que está no comando, ou quer seja a pessoa que está no banco assim e que quer ministrar o irmão do lado. Ele diz: só pode ministrar em línguas para a pessoa se você trouxer a interpretação. Se não tem como inter quem interprete, ele diz: ó, fica caladinho falando com você e com Deus. O fica calado dele não é do tipo, não pode mais falar na igreja. Não. É do tipo, você não pode falar para as outras pessoas. Mas você pode continuar orando em línguas, você é em Deus. Desde que não atrapalhe a pregação, o ensino da palavra, desde que não atrapalhe o louvor, desde que não atrapalhe o andamento do culto. Não tá tendo interpretação, não vai trazer edificação para toda a igreja. Então ele diz, fica no teu cantinho. Fala você e Deus em língua. Você vai ser edificado, você vai ser abençoado, mas é você e Deus. Não, não, não atrapalhe o andamento do culto. É isso que Paulo está querendo dizer. Tá bom? Então, espero que isso tenha trazido uma edificação e vocês tenham compreendido melhor o ensino de Paulo. Paulo não proibiu falar em línguas. Paulo não disse que aquelas línguas estranhas que ninguém entende é, era coisa de sete cabeças ou não pertencia a Deus. né? Não. Ele só está dizendo o seguinte. Gente... Eu vou ensinar vocês, eu vou dar orientação correta. Eu não vou proibir, mas eu vou ensinar vocês a como manifestar nos dons. E o que eu vejo é isso, irmãos, que falta hoje nas igrejas. Não é proibir o falar em línguas. E também não é o, o deixar as pessoas falarem de qualquer jeito. O que falta hoje são pessoas que digam senta aqui comigo e eu vou te ensinar qual é a visão bíblica de como devem ser usada cada uma das manifestações do falar em línguas. Tá? Sem intérprete não deve ser usado para ministrar na igreja, mas apenas orar a Deus. Tá? Então eu falei sobre isso agora para vocês, eu só vou concluir o texto, ele diz assim, ó, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, e ninguém entende e em espírito fala mistérios. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, a si mesmo se edifica. E ele ainda vai falar lá no capítulo 27, ele diz assim, ó, se porém alguém falar em línguas deve falar dois no máximo três, ele diz, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, grave isso aqui, ó. se não houver intérprete, fique calado na igreja. O calado na igreja é falando consigo mesmo e com Deus. Tá? Então, se a gente parasse aqui, ó, no fique calado na igreja, a gente vai entender, ó. não posso mais falar em língua na igreja, é só quando eu entro no meu quarto. Mas o fique calado na igreja tem essa cláusula, ó, falando consigo e com Deus. I'm, então, o que eu queria mostrar nesse slide é que Paulo não proibiu falar em línguas na igreja, mas ele está dizendo que não havendo interpretação, ele disse assim aqui, você pode orar em línguas, mas desde que você não atrapalhe quem está ministrando, não atrapalhe quem está do seu lado, você pode orar você e Deus, sabe? Sem você interferir no ambiente do culto, sem você querer falar em línguas e impor as mãos sobre a pessoa e falar em línguas e dizer, ó, Deus vai te dar revelação, né? Eu já vi coisa muito louca, sabe? Eu já vi pessoas que chegavam ao pastor, falavam em línguas lá, davam o um show, o seu showzinho, o gospel, e dizia agora pastor interpreta. Irmão, não é assim que o negócio funciona, não, tá? Não é assim, tá? Existe um andamento de Deus, e Deus não atrapalha. Deus não é Deus de confusão, ele não atrapalha o ambiente do culto, tá? Então, assim, ó, orientação de Paulo. Irmão, se não tem interpretação, ele não está dizendo, ó, para, não fala mais, não usa mais esse troço que isso aí mais atrapalha do que abençoa. Não, ele está dizendo, se não tem interpretação, ele diz, fique calado na igreja, orando só você e Deus. Fala com Deus, fala em línguas. Eu digo para vocês, você pode falar em língua em qualquer lugar, você pode falar em língua na rua, no trabalho, na sua casa... Não precisa falar em alto, não precisa estar tá gritando. Você pode falar no seu mistério com Deus ali, em voz baixa. Você pode usar em qualquer lugar o falar em línguas e sem escandalizar ninguém. E é isso que eu quero dizer para vocês. Irmãos, falar em línguas é uma, uma ferramenta de edificação dada por Deus para você. Você deve fazer uso. Se você não tem, você poderia, você deveria orar a Deus para ter também. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, constrói estruturas em você, ora por coisas que talvez você nem sabe que precisa, tá? Você ora a vontade de Deus. Então, é importante, mas se não houver interpretação, é para você falar só você com Deus, não é para você ministrar outras pessoas. Essa é a orientação de Paulo. Então, olha só. O falar em línguas não deve ser usado para ministrar em igreja sem interpretação, a não ser que esteja sobre uma manifestação do sinal aos incrédulos onde os outros entendam uh, no seu próprio idioma, tá? Então, eu só quis deixar essa observação aqui, porque daqui a pouco os irmãos vão pegar esse PDF, vão compartilhar com outros, e é importante as pessoas saberem. Né? Pô, então, se não tem interpretação, eu não posso falar no culto? Não, pera lá... Você tem que entender que se você está debaixo de uma manifestação onde Deus vai te dar interpretação, você pode. E é aqui que entra uma questão de você saber como funciona cada manifestação. Elas são diferentes, elas manifestam diferente. E quem já experimentou sabe a diferença entre elas. Tá? Eu particularmente sei quando eu estou falando com Deus e quando é Deus querendo falar e dar interpretação. Eu sei na prática, tá? Então, se Deus vai dar interpretação, você pode falar no culto, você pode ir até a pessoa que Deus quer dar a revelação e falar em línguas, porque Deus vai dar interpretação. Se é para a igreja toda, também pode, desde que você esteja debaixo da segunda manifestação, que tem interpretação. Se não tem interpretação, então não fala, é só você e Deus. E a terceira manifestação, os sinais dos incrédulos, Deus pode te usar, sim, para falar, as pessoas, mas é uma manifestação um pouco mais uh, incomum no sentido de que ela não é tão frequente e assim ó você não vai ter dúvida tá? Eu te digo na prática eu vejo pelo testemunho de pessoas que elas sentem que é uma manifestação diferente. o Espírito Santo ele dá esse testemunho tá? Então ah eu tô com dúvida será que é para falar com outro não é? Pô, na dúvida não faça. Fica orando você e Deus. Deus vai te dar um impulso diferente quando for uma das outras manifestações onde você vai poder falar em línguas em público porque tem interpretação ou porque o próprio Espírito Santo vai traduzir para que a pessoa entenda no seu idioma. Tá bom? Então essa é a orientação para vocês. Oração em línguas é para todos? Já falamos sobre isso, tá? Eu falei para vocês que existe uma manifestação da oração em línguas que é, mas as outras duas que é a interpretação ou uh, sinal aos incrédulos que não. Então, eu vou pular esse slide, tá, irmãos? Uh, falar em línguas não deve ser proibido, tá? Então, Paulo, ele diz, ó. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação... Uh, o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tá? Essa orientação de Paulo ela é importante. Irmãos, perceberam? Paulo pega uma igreja toda desorganizada, que movia nos dons, mas de forma errada. Tinha lá 50 que fazia fila para profetizar. Tinha 50 que fazia fila para uh, falar em línguas. Aí Paulo vai dizer, não... Se vocês lerem o capítulo 14 todo, vocês vão ver. Paulo diz, se tiver vários profetizando, ele diz, profetizem dois ou três, o resto fica aí só julgando, analisando. O Espírito está é nos outros também, então fica ali analisando. Tem vários para profetizar, com, pra, opa, tem vários para falar em línguas com interpretação, ele diz, fala dois ou três, o resto fica ali julgando também. E que haja interpretação, se não houver, então fica calado na igreja falando só consigo e com Deus. Sabe? Mas ele diz: busquem o dom de profetizar. Ele diz para que haja edificação na igreja e não proíbam o falar em línguas. Perceberam? Olha só, Paulo podia muito bem ter chegado na igreja e dito: vou acabar com tudo isso. O pessoal não sabe usar o dom, então vou proibir. Não usem mais. Não, Paulo não fez isso. Paulo foi um cara muito sábio e ele vai dizer assim, gente, eu não vou proibir, eu vou trazer a instrução correta e aqui eu volto a dizer o que eu disse no decorrer da live, sabe, o que falta hoje em muitas igrejas onde há escândalos, onde há excessos, não é o proibir, o que muitas outras pessoas fazem, né, proíbem, de, demonizam, né, dizendo, ah, não é de Deus, ah, ah isso não é bíblico, né? não, o que falta hoje não é demonizar, não é proibir e também não é o deixar fazer do jeito errado. o que falta hoje é pessoas que sentem e digam, eu vou ensinar para vocês a visão bíblica de como mover em cada um dos dons, inclusive no falar em línguas, inclusive em cada uma das manifestações diferentes do falar em línguas. Tá? Então veja que Paulo diz: busquem os dons de profecia para que vocês possam profetizar na vida de outros, para que vocês sirvam para consolar, exortar, edificar né, as pessoas. Mas também não proíbam falar em línguas. Deixem as pessoas falarem em línguas, orar consigo e com Deus, sabe? Ensinem o correto, mas não proíbam. Tá? Essa é a visão que eu vejo, que é uma visão bíblica de ensino acerca do assunto. Tá? Então, assim, ó, uh, hoje, nessa live, eu vou inserir ela por aqui, eu já estou sem voz, os irmãos talvez não saibam, mas estou sem voz. Tá? Uh, eu, hoje a gente falou sobre esses primeiros tópicos, live 1. Na próxima live, eu ainda não marquei a data, eu vou deixar o link aqui embaixo, nós vamos falar aqui ó, sobre oração espiritual, orando sem o entendimento, sete benefícios do uso contínuo do falar em línguas, conceitos zerados sobre o falar em línguas, e aí eu vou fazer uma conclusão e uma aplicação. Irmãos, olha, essa é a primeira live, ó, primeiro tópico, ainda tem mais a segunda live onde a gente vai falar, uh, principalmente sobre das três, eu vou focar na linguagem de oração, que é onde você recebe a edificação pessoal. Então tem muita coisa pela frente, eu creio que vocês vão, vão ser muito abençoados, tá? O uh, que, que eu quero pedir para vocês, tá, irmãos? Essa live foi legal, eu, eu acho que assim, ó tem muita coisa para você aprender. Eu vou deixar um índice aqui para você estudar ela depois e voltar a ver por tópico, cada tópico que a gente falou nessa live. Hoje não tem o PDF para baixar, tá? Eu vou deixar para vocês só para depois que nós fizermos a segunda live. Aí você vai poder baixar esse PDF, estudar e compartilhar com quem você quiser, tá bom, irmãos? Então... Embaixo aqui da live, no decorrer dessa semana, eu vou deixar o link para você já ir se inscrevendo para a segunda live, onde a gente vai continuar falando sobre falar em línguas. E vou dizer, eu não vou repetir mais o que eu falei hoje. Eu vou falar coisa nova, porque tem muita coisa para a gente ver ainda sobre falar em línguas. Então, espero que você tenha entendido que existem três manifestações diferentes. Uma, onde você fala com Deus. Ninguém entende. E, às vezes, até quem fala não está entendendo. É uma língua estranha. Paulo chama de uma língua dos anjos. Né? A língua estranha, a língua desconhecida. Outra, essa primeira, ela é para todo mundo. É para todo mundo que creu. Jesus disse, falarão em novas línguas. É para todos os que creram que foram salvos. Agora, existe uma segunda manifestação que ela precisa ser... Ter a acompanhada de interpretação. Já não é mais você falando com Deus. É Deus falando por meio de você as pessoas. Nessa segunda, porque tem interpretação, todo mundo entende. Nessa segunda, todo mundo é edificado. Existe uma terceira que não precisa nem de interpretação, que é o sinal aos incrédulos. Você está falando em línguas, ou você vai falar na língua da pessoa, ou você fala na sua e a pessoa entende são variáveis que nós falamos na live, mas você está falando em línguas e a pessoa entende no seu idioma sem ninguém interpretar, sem precisar de um intermediário, né, de um intérprete, porque o próprio Espírito Santo faz a pessoa ouvir no seu, no seu idioma. Então perceba que existem três manifestações, cada uma tem as suas regras, cada uma funciona de uma forma diferente, e veja, a primeira, todo mundo, todo crente, toda pessoa pode experimentar, as outras duas, ela já nem todo mundo vai, vai ter essa experiência, embora ela ela é para toda a igreja, mas nem todo mundo vai viver isso, tá? Mas nem por isso você pode deixar de crer ou buscar, porque talvez você seja uma das pessoas que vai falar em línguas que outras pessoas vão entender no seu idioma. Talvez, assim como eu, você vai ser uma pessoa que não vai falar em outro idioma, mas vai ter o dom de interpretação. E em alguns momentos, Deus vai dar interpretação para que você interprete e aquilo que foi falado em língua seja equivalente a uma profecia na vida de alguém ou até mesmo da igreja, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Espero que vocês tenham gostado. Irmãos, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Vou encerrar a live aqui, mas eu quero agradecer aos irmãos. Irmãos, eu quero agradecer aos irmãos que têm contribuído, às vezes, no Superchat, tá? Tá? Uh, às vezes no meu pessoal, no meu Pix, os irmãos que têm se tornado membro do canal e que a, ajudam por meio da, da aba de membros. Irmãos, eu quero agradecer vocês, tá? Nós estamos quase chegando ao valor para compra, eu, eu falei de dois produtos aqui no canal, né? Que eu precisava, que era um notebook e uma câmera. Vocês viram que essa aqui pisca de vez em quando, ó, Conforme eu mexo, ela vai ficando escuro ou claro, né? Ah, uh... Mas eu quero agradecer porque a gente está quase chegando já para comprar um dos equipamentos que a gente precisa aqui para o canal. Mas também a gente não usa só para o canal. O canal eu pedi ajuda esse mês para os irmãos. Mas eu digo para vocês assim, ó, além do canal, esse mês, graças à contribuição dos irmãos, quer seja no Superchat, nos membros ou que os irmãos dão no Pix, né, uh, nós podemos abençoar a obra missionária esse mês nós podemos abençoar a vida daquele irmão que a gente fez a live sábado passado, tá? Eu não pude participar porque eu tava mal, eu não tava bem de saúde, mas eu não pude participar, mas eu tava nos comentários. Então eu quero agradecer aos irmãos por isso, a gente poder abençoar, e nós pudemos abençoar outra família essa semana que também entrou em contato, uh, que eles não tinham alimento, estavam passando com fome, então a gente conseguiu abençoar. Então veja que o dinheiro que os irmãos dão, ele tem servido para abençoar a vida de outras pessoas, tá? Uh, raramente eu uso para mim, para o canal, mas quando eu uso, eu sempre falo para os irmãos, inclusive agora eu estou falando para os irmãos que a gente está tentando juntar um dinheiro uh, para poder comprar um notebook e uma câmera. Mas ainda assim eu quero dizer, irmãos, muito obrigado para os irmãos, tá? Sobre contribuição, muito obrigado. Até... Depois que nós fizermos a segunda live, nós vamos ter uma votação nova no canal para que os irmãos possam votar qual é o próximo tema da live. Dentre elas, vai ter contribuição que muitos irmãos estão me pedindo já faz ali uns seis meses que eu tenho votado também, tá bom? Então, irmãos, espero que vocês tenham gostado muito desse ensino. Depois da segunda live, nós vamos ter mais uma ainda falando sobre o falar em línguas. Aí vocês vão poder baixar o PDF, vai estar disponível aqui, tá? Uh, se você está vendo agora, uh, não está. Mas se você estiver vendo depois, regravado, vai estar tá aqui embaixo nos comentários também, tá bom? Então, irmãos, amo todos vocês. ó, De coração, amo todos vocês. Muito obrigado por quem ficou comigo até agora. Espero que essa live edifique muito a sua vida. Se edificou, compartilha elas, irmãos. Me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? Um abração e até a próxima live.